0: tập podcast ngày hôm nay được tài trợ bởi phonos ứng dụng sách nói có bản quyền tại việt nam Các bạn nào đã nghe tập podcast về văn hóa hối hả của The Fighting Audio thì chắc cũng biết mình vừa chính thức hết thất nghiệp và trở lại với thị trường lao động. Nên là công việc đang bận túi bụi cộng với do chưa quen buồng việc mới lắm. Nên thực sự là để có một vài khoảng thời gian tĩnh lặng trong ngày, chỉ ngồi một chỗ và đọc sách thôi là vô cùng quý hiếm. Điều này thì khiến mình cực kỳ cảm thấy có lỗi với bản thân. Vì mình biết là hối hả đến mấy thì cũng nên dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Hơn nữa, đọc sách cũng là một cách giải trí lẫn thu nạp kiến thức. Uh, rất may là từ hè vừa rồi thì mình đã rèn luyện thói quen nghe sách nói bên cạnh việc đọc sách giấy như bình thường chính vì vậy mà gần đây mình luôn tranh thủ những khoảng thời gian rảnh tay trong ngày để có thể vừa làm một việc gì đó mà vẫn có thể nghe được sách nói thông qua phonos uh, phonos thì là một ứng dụng sách nói tiếng việt có bản quyền cập nhật sách mới mỗi ngày để kịp thời sở hữu những tựa sách bán chạy nhất tại việt nam của tác giả trong nước và nước ngoài gần đây thì phonos còn bổ sung vào kho sách của mình những tựa sách độc quyền mà phải kể đến bộ sách mình cực kỳ thích của yuval noah harari tác giả của cuốn sapiens lịch sử loài người một điều mà một người học luật như mình thích nhất khi sử dụng Phonus chính là việc toàn bộ các phiên bản sách nói trên Phonus dù là của tác giả Việt Nam hay nước ngoài thì đều có bản quyền đầy đủ chứ không phải là bản lậu như một số kênh podcast khác. Thậm chí như cuốn Sapiens là còn được độc quyền bởi Phonus tại Việt Nam nữa. Các bạn đừng quên là trong mùa hai này thì Phonus đã đồng ý tặng cho toàn bộ thính giả của The Finding Audio miễn phí hai sách, đấy là Wabi-sabi thương những điều không hoàn hảo và Start with Why bắt đầu với câu hỏi tại sao. Các bạn chỉ cần ấn vào link tài sách ở phần show notes nhé.
1: Chào các bạn, mình là yên ly đến từ podcast The Finding Audio. Hàng tuần, mình cùng co-host là Duy Tin sẽ bình thường hóa những thất bại hay sự dễ bị tổn thương, điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn để chứng minh rằng việc đi tìm sức và tinh thần là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình. Cùng với đó là thông điệp We are always a work in progress.
0: Chắc hẳn đây là khoảng thời gian lâu nhất The Fighting Audio không ra tập mới kể từ khi chúng mình làm podcast tới giờ, cũng phải hơn 2 tháng rồi. Chính vì vậy mà chúng mình trở lại với một tập đặc biệt của mùa 2. Nó đặc biệt là bởi vì mình và chị Ly đã mời thêm không chỉ một mà là hai khách mời cùng là những podcaster khác mà những ai hay nghe podcast thì chắc chắn sẽ đều biết tới. Đó chính là anh Trần Quốc Khánh của podcast The Quốc Khánh Show hay Việt Success và anh Lê Cao Trí của tờ Trí Way. Giới thiệu nhanh một chút thì anh Trần Quốc Khánh là một gương mặt thân quen của rất nhiều khán thính giả trong vai trò MC của các kênh truyền hình tại Việt Nam Một thời gian sau đó, anh Khánh bắt tay vào việc sản xuất những chương trình riêng mà nổi bật nhất phải kể đến Tờ Quốc Khánh Show cùng nhiều talk show có nhiều giá trị khác đến từ cat Media, một công ty truyền thông chuyên sản xuất các sản phẩm podcast hay video phục vụ doanh nghiệp, các chương trình truyền hình và nội dung trên nền tảng Internet mà anh là người sáng lập và điều hành khách mời thứ hai là anh lê cao Chí, nhà sáng lập của vibe G, một nền tảng với các hoạt động chia sẻ kỹ năng trực tuyến ngắn gọn tương tác cao khi kết nối người tạo ra và người tìm kiếm trải nghiệm mới gần đây anh trí được nhiều khán thính giải biết tới hơn với vai trò một podcaster của kênh the trí way nơi anh ngồi tự sự hoặc trò chuyện với ai đó chủ yếu về những trải nghiệm sự di chuyển giữa triết học và đời sống thực tế đây là một buổi thu thực sự dài kỷ lục của the fighting audio với thời lượng nói chuyện giữa bốn anh chị em lên tới tận 5 tiếng liền mọi người ạ tự mình đã nói nhiều đến nỗi mà phải chia thành Hai buổi thu, một buổi thu thì từ sáng sớm tinh mơ Còn buổi thứ hai thì bọn mình đã nói chuyện đến tận đêm khuya luôn Cuộc trò chuyện của chúng mình thì xoay quanh hai chủ đề chính à, Đó là những trải nghiệm của mỗi người về việc làm podcast Trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo hiện nay Hay còn được gọi là creator economy Và sau đó là góc nhìn của chúng mình về sự dễ bị tổn thương Hay những thất bại trong cuộc sống của cả bốn millennials chúng mình Những đại diện từ thế hệ được coi là thế hệ lo âu nhất trong lịch sử nhân loại Đây thực sự đúng là một tờ đặc biệt ở nhiều khía cạnh nhưng với cá nhân chị Ly và mình thì nó đặc biệt ở chỗ ngày hôm nay không chỉ các khách mời mà cả hai chị em đều đã vô cùng thẳng thắn và cười mở trò chuyện về những sự dễ bị tổn thương hay là thất bại của chính bản thân mình. Mình thực sự đã cảm thấy bớt một mình hơn rất là nhiều khi nghe câu chuyện của anh Khánh, chị Ly và anh Chí chia sẻ. Mong rằng mọi người cũng sẽ thích buổi trò chuyện này và đâu đó nếu bạn cũng đang cảm thấy có những điều khiến bản thân dễ bị tổn thương trong thời gian vừa qua hay ngay tại khoảnh khắc bây giờ thì mình cũng rất mong các bạn cũng sẽ cảm thấy bớt một mình hơn Sau tập podcast này nhé Đây là lần đầu tiên mà 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 bọn em có Hai khách ở trong một tập podcast và em chị ly chưa The Host Quá một người Cho nên là cũng hơi hoang mang và lo lắng bởi vì không biết là buổi thu này mọi người sẽ
1: sẽ tranh nhau mà nói thôi sẽ tranh nhau mà nói chi choe
0: cho lên hát chân anh không mua phụ họa thôi <cười> bánh cái nữa nè <cười> nhưng có một cái điều lo lắng nữa là bởi vì bọn em chưa bao giờ tham gia một cái podcast nào khác với vai trò là là khách mời cả <cười> em và chị ly host mấy cái podcast khác nữa nhưng mà đều làm host thôi và đều đi hỏi cho là chưa bao giờ được mời được mời và được ai hỏi cả cho nên hôm trước anh Khánh và anh Khánh bảo là hôm nay anh sẽ hỏi rất nhiều vì anh cho nên là cũng khá là hồi hộp
1: mong mọi người nhận thấy rằng là duy nói thế cũng là nhắc khéo hãy mời okay. chúng tôi
0: trên thức mỗi là mời hai bạn lên podcast của mình <cười> <cười> Thì em được hỏi đầu tiên là em biết là anh Khánh thì thường xuyên là interview rồi này Anh Chí thì cũng có mấy số đầu đúng không? Hồi đầu mới làm podcast thì cũng chủ yếu là interview Còn bây giờ thì theo tự sự nhiều hơn ấy. Thì có bao giờ trước một cuộc phỏng vấn một ai đấy mà mọi người cảm thấy là Đã có một ai cụ thể mọi người trước khi phỏng vấn mọi người thấy hồi hộp hay lo lắng hơn bình thường không? em nghĩ là có chứ Sẽ, sẽ luôn
2: Thật cho ra là dù làm nghề nhiều năm nhưng mà với mỗi khách mời thì mình luôn có sự hồi hộp nhất định. Thì mình cũng thuộc dạng cầu toàn Mình luôn không mình luôn cảm thấy là giờ vẫn chưa đủ thời gian để chuẩn bị cho họ, vẫn chưa đủ thời gian để chuẩn bị cho cái cuộc nói chuyện này. Lúc nào mình cũng muốn có thêm thời gian và nếu mà hỏi cụ thể thì anh nghĩ hồi hộp và lo lắng nhất là cái hôm mà nói chuyện với thầy Minh Niệm, trời biết ngay luôn. <cười> em cũng đoán thế, em đoán y chốc luôn. Đó. Thì thì nói thì nó cũng gần đây nên là cũng pop up trong đầu thì nói luôn và một nhân vật cũng như người biết. Thì thì lý do họp thì cũng đúng thôi, tại vì là thật ra là lần đầu tiên mình trò chuyện một cái người mà nói kiểu xa ra khỏi một cái tầng không có giống những người khách mời bình thường, một cái người thiền sư. Ờ là trong một lĩnh vực mình cũng không phải là có quá nhiều uh, trải nghiệm và kiến thức. Uh, mình cũng trên tư cách là một người đi học thôi. Nên là cũng sẽ không biết, sẽ sẽ, sẽ trò chuyện như thế nào. Rồi uh, đó thì nó là cái sự lo lắng mà hồi hộp luôn có với một khách mời. Thế như anh Khánh thì trước mỗi buổi thu thì anh chuẩn bị những gì? À, với tất cả các khách mời thì thực ra là mình luôn có một mình luôn phải nói chuyện với họ trước ừ. và, và gần như chắc là mọi người không người xem thì không để ý đâu nhưng mà thực ra là tất cả những khách mời của anh nó đều là những người mà anh đều có connection trước chứ anh thực ra rất là dở trong cái việc là talking to stranger.
1: Oh.
2: Ừ, đây là một chia sẻ thực ra là mình không mình bản thân mình cũng không phải là người hướng ngoại ra ngoài mà theo kiểu là có thể thoải mái nói chuyện và bộc lộ và chia sẻ với người lạ một cách là lạ lắm hoàn toàn á.
1: Thế nhưng mà cái lúc mà anh anh vừa nói là anh luôn luôn phải gặp người ta trước khi anh phỏng vấn họ thì ừ. sau cái buổi gặp gỡ đầu tiên với người lạ đó thì anh có cảm thấy thoải mái hơn để phỏng vấn họ để nói chuyện hơn.
2: Đúng rồi gặp gỡ trước hoặc là thường là những người mà mình có có quen biết trước và có một cái móc có một cái sự đã đã theo dõi họ từ một quá trình nhất định ừ. và uh, ít nhất là cũng đã từng gặp ở ngoài rồi và đã từng nói chuyện và trao đổi với nhau rồi tức là không hoàn toàn một cái người stranger một người xa lạ đầu tiên thường là như vậy coi như phần lớn 99% là những người mình mời lên show đều là những người mình đã phải tìm cách uh, xây dựng quan hệ từ trước À, để mình có một cái sự thoải mái và một cái sự có một cái vai có một cái nguồn năng lượng nhất định nào đó à, còn với những người mà hoàn toàn kiểu stranger người xa lạ lần
3: đầu tiên gặp đó, thì mình thường gặp khó khăn nhiều hơn. Thôi cũng thấy là cái cái việc mà mình uh, cho những người lạ thì mình có thể làm dạng interview nó sẽ đỡ hơn kiểu như thực sự là chỉ hỏi trả lời thôi nhưng mà để trò chuyện thì mình phải biết nhau trước thực ừ. sự là trò chuyện là mình cần phải có một cái chemistry, những cái xác. Gì đó mà mình rất mình đồng ý với được.
2: Trí thực sự là như vậy, nó trò chuyện thì nó cần một cái đúng là đúng là chữ chemistry thì đúng hơn. không biết dịch ra tiếng việt là thế nào với chữ đó nhưng mà
0: một cái sự kết nối phản ứng với nhau, phản ứng hóa học cho anh Khánh anh chỉ biết là ở từ finding audio ấy thì em với chị Ly thì thường xuyên là phỏng vấn những người mà bọn em không biết <cười> hoặc là đã biết nhưng chỉ có follow ở trên social media thôi hoặc là chỉ có chị Ly follow trong chị Ly kiểu giới thiệu xong rồi hoặc là em follow đó thì bọn em mới có một cái thuật ngữ ở The Fighting audio là massage khách nghĩa là trước mỗi buổi thu ấy thì bọn em sẽ thường bảo là phải đi massage khách hay đó. gặp gỡ nói chuyện với mọi người trước à, không bọn em không đi massage thật nhé <cười> không, <cười> không... <cười> không... <cười> làm thử anh mình được mời đi
2: massage chứ nha. đừng thử mình được mời đi massage
0: à. thế anh khánh bảo hay rồi chứ không không physically massage mà đấy là gặp gỡ trước để mà kiểu cho mọi người thấy là bọn em là con người thật rồi bọn em đến đây để làm gì và muốn gì thì em với chị Ly hay gói thuật ngữ là phải đi massage khách
1: Thấy mọi người đây cũng biết rằng là em với Duy cũng đã phải gọi cả Chí với cả anh Khánh trước để nói chuyện thì mới có buổi ngày hôm nay
0: <cười> Massage online <cười> ơi,
1: em đang sending very wrong vibe to mọi người nhá
0: <cười> Thế mà, thì ví dụ như anh Khánh anh thấy là nếu mà phỏng vấn với một người Bình thường mà anh phỏng vấn với một người mà người đấy đã được phỏng vấn ở rất nhiều nơi rồi Thì làm thế nào để mà anh Anh có cách nào để mà anh kiểu khai thác được những cái khía cạnh mới hơn ở họ Hay là để cái cuộc nói chuyện không khiến họ bị một cái Kiểu bật một cái cơ chế tự động là khi được hỏi câu này Thì sẽ trả lời một cái ý như này bởi vì Bởi vì có thể là họ đã kiểu trả lời qua hàng trăm những cái cuộc phỏng vấn khác rồi không Ừ, thì đó là điều thường xuyên
2: mình phải làm. một số nhân vật thì họ cũng uh, nếu là họ là người của công chúng và nổi tiếng hoặc là họ được nhiều bên phỏng vấn rồi. tất nhiên là tới phiên mình thì gần như là mình sẽ không có muốn bị trùng lại điều này này thì chắc chắn mọi người đều đều luôn muốn cái hướng đó khi mà thực hiện những cuộc phỏng vấn với các nhân vật. Uh, thứ nhất là khi mình thấy nhân vật đó vừa xuất hiện ở đâu đó và đã chia sẻ cũng khá nhiều rồi thì thường thường là mình sẽ, mình sẽ cho một khoảng thời gian uh, cho nó khoảng cách ra một chút chứ không, không 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 thực hiện liền à, nếu mà muốn thực hiện liền thì đành phải xem nghe rất kỹ những cái cuộc trao đổi trước đây của nhân vật đó thực chất là trong quá trình research thì lại phải nghiên cứu thực ra nghiên cứu rất kỹ những cái cuộc trả lời phỏng vấn của cái nhân vật đó à, trước đây à, thì đây là quá trình research sẽ tìm xem là có những cái điều gì mà họ trả lời mà mình còn chưa rõ thì mình sẽ hỏi tiếp họ tiếp ra đào sâu hơn và thường thì anh sẽ tránh không thực hiện những cái cuộc phỏng vấn với những nhân vật mà họ vừa xuất hiện ở đâu đó trên các kênh khác trong một thời gian ngắn bởi vì là cũng để một thời gian để cho khán giả họ có thể chứ không, không làm liền ấy, tại vì thực ra là với với một cái nhân vật với một cái nhân vật thì thường thường là cũng có vài cái, vài cái điểm chính quan trọng nhất về họ mà họ sẽ chia sẻ rồi kiểu như là nếu mà phỏng vấn họ thì cũng không thể nào bỏ qua những cái ý đó dù mà mình dù mình đang cố gắng làm khác chỗ khác nhưng thực sự là cũng không thể thiếu bởi vì đó là những cái điều quan trọng nhất mà tất nhiên những bên kênh khác những nơi khác họ cũng sẽ khai thác cho nên nếu mà mình thực hiện cuộc phỏng vấn trở lại một lần nữa thì cũng không thể bỏ qua những chi tiết đó bởi vì đó là những điều rất là nổi bật về họ chẳng hạn mà nếu mà thực hiện ngay lập tức những cái cuộc phỏng vấn gần với những cái cuộc trước thì nó sẽ bị trùng cho nên thường đầu tiên là sẽ mình sẽ đợi giãn cách ra một chút rồi sau đó mình sẽ cố gắng tìm cách đào sâu và nghiên cứu những cái ý trả lời của họ trên những cái cuộc phỏng vấn trước. Và xem như về phía bản thân mình thì mình còn thắc mắc điều gì. Và mình thậm chí mình có những cái quan điểm khác với lại những cái người phỏng vấn trước chẳng hạn. Và mình xem thử xem mình có thể khai thác sâu hơn hay không. Và cũng tùy vào đối tượng khán giả nữa. Có những cái kênh thì những người khán giả khác nhau chẳng hạn thì mình sẽ xác định xem là với cái chương trình của mình mình hướng tới ai và có điều gì khác biệt để mình mình xoáy sâu đi hơn vào hay không thì trước đây thì cụ thể là khi mà trao đổi với một số nhân vật á và họ cũng vừa mới kết thúc một cuộc phỏng vấn họ đã hoặc đã, đã từng chia sẻ ở trên cái kênh khác rồi thì họ cũng chính họ cũng sẽ biết cái chuyện đó và họ thấy nhận ra nhận rõ là tầm quan trọng là họ cũng không muốn nói lại một lần nữa Một cái thứ nó bị trùng nhau Thì họ cũng sẽ nói là Vừa rồi thì chị Chia sẻ trên cái cuộc phỏng vấn đó rồi Nhưng mà nếu bây giờ mình nói chuyện tiếp Thì chị muốn nói cái này Đấy, thì mình cũng ví dụ một cụ thể Lúc đó mình làm với chị Lê Đỗ Quỳnh Hương Về nhân số học chẳng hạn Đại khái là những nhân vật Mà họ cũng hay được phỏng vấn Thì họ, họ sẽ có nhiều cái 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 góc nhìn khác nhau nữa mà có thể họ muốn đi cho nó khác bản thân họ cũng không muốn trùng thì mình sẽ đảm bảo là mình rất là muốn là nó được khai thác theo một chiều khác đi không trùng lại và một cái điều quan trọng nữa mỗi cái cuộc phỏng vấn nó nó tùy thuộc vào cái sự kết nối giữa cái người người host và người được phỏng vấn cho nên mỗi cái phần nội dung chia sẻ nó sẽ rất khác nhau tùy vào cái người host đó như thế nào Và tùy vào cái độ um, Tạm gọi là Cái độ kết nối của người host đó Những cái trải nghiệm của người host đó Những cái gì mà người host đó Đang hiểu Thấu hiểu được cái người khách của mình Đến mức độ như thế nào Thì nó nó sự khác nhau ở đây lại không phải là người khách mời Mà chính là từ người host Cho nên mọi người sẽ thấy là với mỗi người host Thì sẽ có những cái cuộc trò chuyện khác nhau đó, Thì cái điều này nó sẽ tùy thuộc vào Chính cái hiểu biết và ở đâu đó là cả cái sự trưởng thành của người host trong cái vấn đề đó nữa.
0: em Mọi người làm em nhớ tới cái đợt mà Prince Harry với cả Meghan làm cái interview với cả Oprah xong rồi bảo là Hollywood có một cái luật ngầm mà hồi đấy Harry đã vi phạm. Đấy là trong cái thời gian mà chuẩn bị ra cái interview với Oprah thì thì Harry lại lên một cái interview khác của Jimmy Fallon hay là ai đó. Harry đã lần đầu đến với Hollywood Đi từ Anh Quốc đến Hollywood rồi không biết một cái luật ngầm ở đây là nếu mà bạn trong khoảng thời gian này mà bạn đã đồng ý lên một cái interview của Oprah chẳng hạn Thì bạn sẽ không được lên interview của một người khác nữa à... Thế còn anh Chí sao bởi vì anh Chí thì uh, mười mấy tập gần đây là anh làm theo tự sự đúng không? Em chỉ muốn hỏi là có bao giờ anh bị áp lực bởi khi mình nghĩ là mình làm cái topic gì đó, bởi khi anh làm tự sự ấy, thì sẽ là topic base đúng không? thì em với chị Ly cũng thế, những cái tập nào mà chỉ có hai chị em không có khách mời thì bọn em cũng dựa trên một cái chủ đề nào đấy. Thì có bao giờ khi mà anh nghĩ là anh sẽ làm về topic nào đó này, anh thấy nó thú vị và thấy là mình có hiểu biết hay mình có trải nghiệm. Nhưng trong quá trình research chuẩn bị kỹ hơn ấy thì nhận ra là thì ra mình chả biết cái gì cả <cười> bởi vì kiểu mình mình chỉ nghĩ là mình hứng thú và mình ơ ừ, mình cũng biết biết một cái gì đó nhưng mà đến khi kiểu ngồi research kỹ hơn để mà lấy content chia sẻ thì mẹ thấy mình chả biết cái gì cả thì anh có giờ bị áp lực trong cái việc mà nghĩ ra chọn một cái topic như vậy không
3: anh thấy nha là tới bây giờ mà mỗi cái tập mà anh ngồi xuống làm là trước cái tập đó là là cảm giác nervous, cảm giác lo lắng á tại vì cái thứ nhất là, là... À, Duy cũng biết là anh làm tự sự thì dĩ nhiên là uh, mình chỉ nói một mình mình tức là mình không có được một cái feedback từ cái người còn lại đúng không tức là mình cái câu chuyện bằng cách nào đó nó phải trôi tiếp uh, thì anh mới chọn cái cách là uh, chọn anh xem nó như là cái cơ hội để mà mình đưa những cái ý tưởng của mình lại chung với nhau một mặt là uh, mình muốn là nó cái dòng chảy nó 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 xuyên suốt nhưng mà mình một mặt còn lại mình không muốn là nó nó concrete đó. nó 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 cứng quá tại vì khi mình viết cái sườn ra rồi là mình không có di chuyển được thành ra là uh, như anh có chia sẻ trong podcast của mình một lần đó là là khi mà uh, chỉ là podcast này là mình sẽ không có phải là viết ra toàn bộ nhưng mà mình để cho cái não của mình nó nó tự động nó, nó đem mọi thứ lại với nhau bằng cách nào đó giống như là mình có một hình uh, một một cái một cái khối của những cái những cái những cái điểm khác nhau nó trôi chảy trên cái cái mặt của, uh, trên cái trí não của mình như vậy nè và khi mình nói ra những cái thứ đó tự nhiên nó được đưa vào cái trật tự riêng của nó và thường là Hầu như là phần trăm những gì mà anh nói trong Podcast của mình là đến từ những thứ mà không bây giờ anh nghĩ ra là mình sẽ nói tức là chính vì mình đưa mình vô cái khuôn khổ của cái việc là uh, không không khuôn khổ quá thì uh, thành ra là mình cái não mình tự động nó 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 có một cách vận hành thế nào đó mà nó đưa những cái ý tưởng nó vào với nhau trong một cái một cái khoảnh khắc nào đó thì uh, cái đó là cái mà anh thấy nó sẽ xảy ra mà mặc dù thì mình biết nó sẽ xảy ra Nhưng mà mình cũng lo lắng là bởi vì không biết cái ngày hôm đó Cái cái tối đó Cái não mình nó có Có cái đủ cái sức mạnh để mà làm chuyện đó hay không Tại mình cũng biết là trong cuộc sống hàng ngày của mình đó Đâu phải ừ. lúc nào mình cũng là cái, cái, cái não mình nó cũng là rất là fresh, rất là tươi mới Rất là nhanh đúng không Có như ngày nó rất là chậm
1: Em thu buổi tối á, em thu buổi tối hay em thu buổi xa
3: Thu buổi tối tại vì uh, buổi sáng công việc cũng nhiều á với lại uh, tập lực sự ừ. kiện không tập trung được ừ. Nhưng mà vấn đề của thu buổi tối á là Uh, sau một ngày thì cơ thể mình nó sẽ mệt hơn chút, não mình cũng sẽ mệt hơn. thành ra anh cũng em cũng có những cái rule cơ bản là mình sẽ không ăn gì 2 tiếng trước khi mà mình ngồi lên đó, tại vì bao tử mà hoạt động là cái não nó rất là khó khó hoạt động. thành ra là không ăn. Uh, với lại mình cũng xem thử là hôm đó mình có nếu mà uống cà phê thì uh, phải uống theo uh, uống thêm cái thực phẩm chức năng cái mà eltinine á để nó calm mình xuống, tại vì uh, nếu mà mình uh, chỉ cần nhịp tim mình tăng lên cao khi mà mình đang không nhớ tới cái gì đó thôi á là mình sẽ mình sẽ di chuyển nó hơi xa ra khỏi cái gì mình đang muốn nói. Thành ra là cái cái việc mà tự sự nó không chỉ nằm ở việc là mình đem những cái thứ mình biết tới mình nói ra mà mình còn phải xem rõ cơ thể mình nó phản ứng thế nào những cái thứ đó nữa nó, nó có đủ để nó sắp xếp những cái thứ đó thành trực tự hay không Nó giống như cái cái khoa học vậy không, cười lắm ừ,
1: Nhưng mà Thiếu biết rằng là em không viết hết mọi thứ ra Nhưng mà em có at least có một cái outline biết rằng là ngày hôm nay mình sẽ nói về hướng nào không Hay là em completely kiểu như free flow
3: Uh, không phải free flow 100% được uh, ví dụ mình nói hôm hôm qua mới vừa release cái tập uh, uh, về um, nỗi sợ uh, và vật courage đúng không thì anh uh, ừ. chỉ biết trong đầu mình ok bây giờ mình khai thác mình biết là nỗi sợ và sự lo âu là hai cái thái thái cực một cái là emotion cái là mood đi thì mình biết là ok phân tách giữa mood gì emotion ừ. ok sau đó thì mình uh, mình mình nhớ là trong trong những cái dòng triết học thì những người nào đã cover những cái điểm này thì em nhớ trong đầu là em có martin Heidegger đúng không rồi sau đó là soren kierkegaard là họ có những cái điểm nào mình viết ra cái điểm đó của họ cái thứ ba là mình reflect lên câu chuyện của mình ok câu chuyện của mình đã từng trải qua sự lo sợ và cái sự lo âu như thế nào mình nói những khoảnh khắc đó thì mình chỉ list ra những cái dot point như đó thôi rồi khi mà mình vào làm á thì để cái tự cái cơ thể
1: Duy thì sao em? Nếu mà không có script thì em có làm được không?
0: Là thì bởi vì là em thì sẽ cảm thấy là interview những cái tập mà có khách mời thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong cả việc chuẩn bị hay là việc thu âm nữa bởi vì là cái tập đấy thứ nhất là mình không phải nói quá nhiều mình chỉ tập trung vào việc khai thác khách mời thôi thì thì sẽ có một số những cái cách để mà để mà mình cứ lần mò lần mò theo người ta ấy thông qua việc tìm hiểu trước hoặc là bọn em có có một số những cái câu hỏi mà sẽ 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 hay hỏi mọi người để mà đào sâu nhưng mà với những cái tập mà chỉ có em với chị ly không ấy thì nó đòi hỏi cái sự chuẩn bị nó căng thẳng hơn rất nhiều và đấy thường là các cái lý do mà các cái tập bọn em ra chậm là vì tập của hai chị em chứ không phải tập vì khách mời bởi vì là phải chuẩn bị về kiến thức này làm research nhưng đồng thời lại phải ngồi kiểu self reflect mình có cái câu chuyện gì nó liên quan đến cái chủ đề này xong rồi là cái ngày hôm đó cái ngày thu âm ấy cái mental state của mình nó có đảm bảo được cho việc là mình thu hay không ví dụ như cái hôm mà em sẽ đi thu về tập uh, mental health chẳng hạn Tập đấy hôm đầu tiên thu đến Tự nhiên bảo ôi hôm nay trời Hà Nội Âm u mịt mù như này Rất là hợp mood Để mà thu cái cái tập này Nhưng hôm đấy xong rồi bị sự cố kỹ thuật Thế không thu được Hôm sau thu lại tự nhiên hôm đấy trời nắng to quá <cười> Đến rồi mà... <cười> đến... <cười> Hôm nay trời nắng to Không hợp với Xong hai chị em cứ hớ 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 ra Không hợp với cả cái cái tâm trạng của cái tập uh, ngày hôm đó nói chung là em với chị ly là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi rất nhiều yếu tố liên quan tới thời tiết rồi tâm lý xong rồi năng lượng rất là free spirit luôn á <cười> đúng rồi bởi vì bọn em không 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 bị áp lực uh, trong việc là phải commit với ai cả
3: đó, ngoài việc bọn em tự hứa với cả khán giả nhưng mà thấy cái point là trước khi mà em làm mà em không ăn là là khả năng em suy nghĩ tốt với lại nhanh trôi chảy nó tốt hơn nhiều đúng luôn á.
1: Yeah thì đấy thì chị về duy sau một thời gian làm rồi hình như là sau season 1 sang season 2 thì duy với chị cũng nhận ra rằng là với những cái buổi mà interview khách ấy, để mà fresh nhất thì là sẽ phải là buổi sáng không bao giờ là buổi chiều cả tại vì thực sự là đến chiều là cả hai chị em không biết sự cố gì xảy ra buổi sáng có thể công việc rồi là chuyện gia đình không thể nào guarantee là you know show up properly được với khách nếu mà là thu buổi chiều. Tương ra các các cái buổi mà interview với sinh nhờ với khách bây giờ là hoàn toàn sắp xếp vào sẽ hoặc vào là chỉ xếp. làm
3: có thể làm buổi chiều nhưng mà chị phải biohack cái cơ thể mình thế nào đó mà nó thành buổi chiều luôn. Tại một số người á, trong trong thể thao cũng vậy á, thí thì họ họ biết là họ chỉ thi đấu một cái trận banh hay gì đó và 7 giờ thôi thì tất cả những cái gì họ tập và cái mọi thứ trong cuộc sống họ đã siêu quanh cái việc là 7 giờ là ra sân và perform. Thành ra là thành một cái một cái cơ chế luôn đó, là tự động họ tới giờ đó là cái cơ thể nó activate hết mọi thứ lên
1: Thì cái đây cũng phải train tức là cái đấy phải phải gồng mình vào một cái routine 2-3 tuần sau đó mình mới quen được đúng không? Chứ làm sao mà cứ kiểu như ngày mai xác định ngày mai, chiều ngày mai
3: 2-3 tháng luôn á, chứ không phải 2-3 tuần đâu
1: Ở đấy, đấy, chứ làm sao mà kiểu như nghĩ ờ ngày chiều ngày mai sẽ interview được là biohack từ sáng
2: Có bao giờ hai chị em phỏng vấn cách mời mà mình bị mất kết nối với họ hoặc là cái cuộc trò chuyện nó cảm thấy mình bị chứ bị lost giữa chừng á
0: hoặc là bị mất kết nối không Em đang định hỏi câu đấy <cười> Em đang hỏi câu đấy mọi người Câu này thì xin phép là không không nói ra khách mời nào ấy, nhưng mà Đúng rồi câu này không nên nói <cười> dạ, không Chia sẻ kinh nghiệm, gì? chia sẻ kinh nghiệm với nhau thôi Có một khách mà hôm đấy em không thực sự có nhu cầu đi tè <cười> Nhưng mà em đã phải xin phép đi tè Xong em còn nhắn cho chị Ly em bảo là Mình đã thu được đến 2 phần 3 cuộc nói chuyện rồi Có nghĩa là em còn sắp hết câu hỏi rồi cơ Nhưng mà chưa khai thác được Có nghĩa là không chỉ là cái chủ đề mà còn là cái tinh thần của cái tập, tinh thần của cái team của The Fighting Audio ấy Là nó cũng không ra được, cũng vì hai phía nữa Một phần có thể là ngày hôm đấy em với chị Ly chưa có sự chuẩn bị tốt uh, Như mọi khi hoặc cũng có thể là khách mời thì cũng vẫn còn đang, cũng chưa phá băng được ấy Hoặc đơn giản, hoặc đơn giản là chỉ bởi vì câu chuyện của họ chỉ có như vậy thôi nhưng mà có, bọn em đã có khách mời mà bọn em có cái trải nghiệm là như thế
2: Xíu xíu nữa mà mà hai mình đang nói mà thấy uh, Duy du, du đi xin đi toilet là biết rồi nha
3: Ok, cái đuổi
0: luôn Hai, <cười> hai đem nói chuyện
2: với
3: nhau rồi.
1: Đối với chị thì chị thấy rằng là với những ai mà mình không có chemistry Chị không biết Duy như thế nào nhưng mà chị thì chị chưa, chưa gặp phải tình trạng là người đấy với mình hoàn toàn không click mà thường là sẽ là người đấy với chị em mình không có cái nhìn giống nhau về cái chủ đề vulnerability đâm ra cái mà họ chia sẻ nó không vulnerable chứ chị cũng chưa chị không nhớ được lần nào là cả chị với Duy mà cảm thấy nói chuyện về A đó xong rồi xong rồi bảo là oh my god cái người này chả hiểu gì người ta cả hay là mình sẽ không bao giờ có thể làm bạn được với họ nó, nó chưa bao giờ cái tình trạng extreme đến mức độ vậy mà nó chỉ là vấn đề là cái mà em và Duy label là vulnerable tức là đến để chia sẻ những khó khăn của họ thì người đó sẽ không chia sẻ được một cái gì là khó khăn thôi Anh Khánh thì sao? Anh đã bao giờ gặp phải khách nào mà anh cảm thấy rất là khó để nói chuyện chưa?
2: Có chứ, sẽ luôn có Thực ra cái này là chủ yếu là mình cảm thấy là một phần là do mình chưa có đủ kết nối Để họ có thể cởi mở và họ họ bộc lộ theo một cái, cái cách mình mong muốn Và đã khi là trò chuyện mà theo kiểu không có kịch bản và theo mạch á thì tất nhiên đã gọi là mạch thì nó sẽ là theo cảm xúc rồi mà có thể đột nhiên lúc đó họ cảm thấy cảm xúc họ bị off hoặc là họ cũng cảm thấy không có muốn cái mạch nó được flow, được, được 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 trôi tiếp nữa và họ đâu đó họ họ có thể nó chạm tới một cái gì đó ở, ở, ở sau bên trong tại vì mình đang cố gắng khai thác những cái thứ mà phải cần có sự cởi mở, trải lòng nhất định thì cái này nó sẽ là cái rủi ro bởi vì nếu khác với interview interview mà theo kiểu thông tin báo chí bình thường thì dễ rồi tức là chỉ chủ đề rồi hỏi thôi thì không vấn đề gì nhưng ở đây mình đang nói về những cái 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 cuộc trò chuyện mà theo hướng là trải lòng và cởi mở nhiều hơn ở cái tầng sâu bên trong thì khi mà đã cố gắng đào sâu vào bên trong rồi thì đâu đó sẽ tới một số cái lúc nào đó có thể là nó chạm một cái chỗ nào đó mà họ cảm thấy không có muốn open cởi mở nữa thì cái này mình phải chấp nhận thôi và 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 khi như vậy thì mình biết liền đó mà mình biết liền mình là người nói chuyện mình cảm thấy được liền đấy nó 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 nhiều thứ bản thân mình mình đang muốn khai thác họ mình đang cảm thấy là chỗ đó cần phải được được cởi 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 mở và trải lòng hơn nhưng mà tới đó thì họ cảm thấy muốn dừng
0: Ờ, thì Cho nên là mình sẽ phải chấp nhận ừ. Có một cách để mà chị Ly trong những khoảnh khắc mà không đi đến đâu Hoặc là bắt đầu awkward ý, là chị Ly sẽ lôi chuyện ăn uống lại <cười> bắt đầu đi sang câu chuyện đi ăn bún đậu mắm tôm hay là gì đó Để mà bắt đầu mọi người cảm thấy thoải mái <cười> Thoải mái hơn là đi đến chủ đề ăn uống Nhưng mà đúng bọn em còn có những khách Ví dụ như hồi em phỏng vấn Hà Chu Bởi vì chủ đề của Hà Chu là về... Uh, toxic relationship đúng không? lên để mà kể câu chuyện là mình đã từng ở trong một mối quan hệ toxic như thế nào hay là bản thân mình đã từng là, là một kiểu một người toxic ra sao thì nó cũng khá là sensitive nó cũng nó rất vulnerable uh, xong rồi có có em không nhớ em hỏi một câu gì đấy thì xong rồi hà chu còn bà là ôi chưa rồi hỏi như này sâu quá nói <cười> thằng ở trên nói thằng ở trong trong lúc thu á là cực là kiểu sẽ chia sẻ nhưng off record thôi chứ không 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 có on record được xong rồi sau này mà em nhớ sau này khi mà hà chu có một kể lại với em là có một bên một bạn podcaster khác phỏng, cũng mời hà chu phỏng vấn và cũng bảo là sẽ muốn phỏng vấn hà chu mà muốn cái tinh thần là mọi người cũng kể những câu chuyện cởi mở và vulnerable Ông hà chu mới bảo là chuyện vulnerable nhất cuộc đời chị chị đã đi kể ở kênh khác rồi <cười> không muốn kể lại nữa, à, không, muốn không, kể... Kể lại nữa. Không, không muốn kể lại nữa <cười> không không muốn kể lại nữa bởi vì bởi vì mọi người biết đến mọi người biết đến Hà Chu là a working woman yeah. mọi người tất cả các cuộc phỏng vấn báo chí là mọi người chỉ có hỏi về chuyện đi làm rồi chuyện làm chuyên gia F&B như nào thôi nhưng mà cái trải nghiệm của em chị đi là khi tìm đến Hà Chu cũng để nhắm tới một cái topic về career development hmm. nhưng trong cái cuộc nói chuyện, cái buổi đi massage đầu tiên đấy Thì em mới cảm em mới, em mới cảm giác là có vẻ như là không hợp lắm Bởi vì cái chặng đường sự nghiệp hiện tại Thì vẫn thấy là nó chưa có quá nhiều những cái ups and downs Để mà có thể khai thác với cái phim của bọn em Nhưng có đúng một câu mà em hỏi Hà Chu Để mà khiến em về nhà và quyết định chọn Hà Chu Cái topic về tình yêu ấy Đấy là em hỏi là Thế thì uh, năm 18 tuổi là chị làm công việc gì? bởi vì nó liên quan đến cái chủ đề công việc thì hà chu nói một câu là để chị nhớ xem hồi đấy chị yêu anh nào đã nhé bởi vì uh, bởi vì là chị thường nhớ cột mốc cuộc đời chị bằng việc là hồi đấy chị đang yêu ai thế thôi về nhà em bảo thôi đấy đây chính là cái cái điểm chạm mà mình có thể khai thác ở cái khách mời này cho nên là em với chị ly cũng có trải nghiệm là có những người thì bọn em đã ướm chủ đề trước rồi có nghĩa là bọn em đã đâu đó qua tìm hiểu trên mạng để mà biết được là người ta có một câu chuyện Nó liên quan tới cái topic mà bọn em đang muốn nói Nhưng cũng có những người là bọn em kiểu Vì bọn em muốn nói chuyện với người đó Xong bọn em cứ nói chuyện thôi rồi Về nhà mình nghĩ lại xem là Ô người này thông qua cái buổi massage Thì thì mình cảm thấy là Là nhân vật này có thể phù hợp Để nói về một cái chủ đề gì cùng với mình Em nghĩ cái này cũng là một cái lợi thế nhá Và một cái điểm lợi thế của em với chị Ly Đây là bọn em không phải là những người phỏng vấn chuyên nghiệp Bọn em không làm nghề uh, Đi phỏng vấn hay là kiểu nghề làm sâu như là như là anh khánh hay là chị thùy minh mọi người là người làm nghề chuyên nghiệp rồi thì bọn em sẽ không có những cái kỹ thuật bài bản như như anh chị nhưng bọn em lại có cái sự hồn nhiên quý em với chị ly thì <cười> cái sự hồn nhiên của em với chị ly cũng là một điểm mà khiến bọn em lại khai thác được ở mọi người nữa là bọn em chả quan tâm kiểu cũng chả có boundary gì cả cứ Nói chuyện như bình thường mình nói thôi Cho nên là nhiều khi thì nó đi xa quá Nhiều khi đấy chị Ly kiểu tự nhiên Đang thu ấy cứ mất nửa tiếng Chỉ nói về chuyện đi ăn bún đậu mắm tôm Với cả các thứ Nhưng mà nhiều khi nó lại thân mật Và nó nó casual Thì nhưng mà em nghĩ đấy cũng là một cái điểm Lợi thế của của em với chị Ly Là bọn em không phải là người phỏng vấn chuyên nghiệp Bọn em là người nói chuyện Cà phê coffee talk chuyên nghiệp (cười) Bởi vì
3: hay đi lê la hàng quá nói chuyện mọi người thôi Nếu là anh là anh cho Cái người phỏng vấn đó mọi người Uh, một tí cannabis xong cái mình cũng vậy luôn xong cái tự nhiên cái mọi người open ra hết rồi hay quá good tip good tip
1: good Còn, tip. Đúng, 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 đúng. công nhận tại sao cứ cho mọi người ăn vài cái bánh ấy hoặc là chewing gum hoặc là smoothie cũng được đều có format bạn nào cũng có không biết vì sao mình có hình như cafe cannabis không cafe weed đâu possibly là có have a cannabis
2: có một câu muốn hỏi cho tất cả mọi người luôn là khi mọi người làm phỏng vấn anh cũng à, anh cũng tò mò thôi là khi mình đặt câu hỏi đó, mình đặt cho mình hay mình đặt cho khán giả mình mình đặt câu hỏi khi mình hỏi cái câu đó là là mình muốn hỏi hay là mình đôi khi tại vì cái quan điểm của mình với khán giả đôi khi khác nhau à, cái quan điểm của mình với số đông khán giả có khi khác nhau nên là mình hỏi cho mình hay là mình hỏi cho số đông muốn nghe, muốn nghe ý kiến mọi người?
1: Em thì em chắc chắn em hỏi cho em. Tại vì là em tin... I mean cái này vẫn là cái moto của The Finding All từ trước đến giờ. Đó là bọn em luôn muốn... Đây là cái câu chuyện của bọn em. Sau đó khán okay. giả là con ruồi được nghe lỏ. Nếu mà ai thích ở lại nghe thì nghe. Còn nếu mà ai không thích nghe thì it's okay to leave. Và em thì em... Thực sự em tin ở cái power của... Just being human, tức là mình cũng là con người thôi mà đâm ra mình có cái sự tò mò gì với khán à khách mời của mình ấy miễn là nó không invasive, miễn là nó không rude hay là nó không nó không quá challenging, nó không quá controversial thì em nghĩ cái sự quan tâm của một người host là con người với con người với nhau ấy thì khán giả cũng sẽ rất chi là appreciate cái điều đấy thôi. Um, ví dụ như là Em nhớ có một cái buổi phỏng vấn của cô Phi Vân Với cả chị Linh Thái à, Mà cô Phi Vân nói về rằng là Thế bây giờ chị Linh Thái nghĩ gì về Cái sự cân bằng giữa gia đình và và công việc á? Thì cái hôm đấy là chị Linh Thái trả lời xong rồi Chị cũng khóc, chị rất là cảm động Chị bảo rằng là đấy Vừa mới sinh em bé thứ hai xong Nó có những khó khăn này Thì em thấy generally ở trên mặt bằng Media ở Việt Nam ấy cái sự khóc lóc hay là you know show cảm xúc ra người ta có thể được bị label là drama ừ. oh my god tại sao lại phải như thế thế nhưng mà em nghĩ mình cái 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 mặt bằng của cái mood của cái society của chúng ta nó bắt đầu thay đổi rồi thanks to the internet tiktok, instagram khán giả bây giờ exposed to rất nhiều format của media ấy, và họ nhận thấy rằng là đây không phải là diễn đây genuinely là people how you feel và em nghĩ rằng là cái sự thật cảm xúc của con người ấy, nó matter like thấy một người khác khóc you know that matters that that's that's feeling so em luôn nghĩ rằng là at least em 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 really muốn là họ cho em tại vì em tin rằng là những người khán giả của em cũng có emotions như em với cả đấy như bạn nãy duy nói bọn em but I'm lucky là bọn em không signed up to any big corp đằng sau lưng cả you know mm. the finding chỉ là em mm. mm. này ngồi bibo với nhau thôi. Sở so bọn em có cái freedom đấy. Em biết là nếu mà mình làm một cái gì đó mà mình professional mình you know đây là một cái media corporation của một ai đấy hay là một chi nhánh nào đấy thì mình sẽ có những cái objectives khác và mình sẽ có phải có những cái Đúng rồi. cái rules mà mình phải play by. Um, yeah, thế nhưng mà em mong em mong rằng là qua những cái podcast cá nhân của đây, ba, ba chúng ta ở đây là dần dần mọi người sẽ thấy cái value của independent media nó cool như thế nào, nó intimate sao thì maybe cái standard của những cái big hope nó cũng sẽ thay đổi
3: Chí thì sao? Thầm cũng chia sẻ quan điểm với Lệ Duyên Ly đó thì em thấy um, em thường tại em làm tự sự nhiều hình ra là không có đặt nhiều câu hỏi mà đặt cho mình thôi nhưng mà tất nhiên có một số thứ mình nói ra thì quan điểm của mình đôi khi mà cũng biết là nó sẽ không có hợp với số đông em mới từng chia sẻ trong cái um, cái một tập podcast mình về cái chuyện này uh, cái tập về nghệ thuật ấy, em thấy là tại vì mình rất là nể mấy người mà làm cái những cái mà content producing mà chuyên nghiệp đó, tại vì họ có khả năng để mà thẩm thấu hiểu thấu được là những người khác muốn nghe cái gì và cái cách họ nói thì nó thường nó 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 có lý với số đông và như vậy thì người ta sự đồng tình cũng sẽ cao hơn nhưng mà em nghĩ là cái cái cái, cái đó cái thật sự là một cái kỹ năng luôn nó cái khó còn um, đối với mình thì bản thân em làm thì em thấy là đôi khi mình có những quan điểm nó hơi khác mọi người. Chẳng hạn như vậy, tại vì không phải à, nó khác ở chỗ là tại vì mình đã đặt nhiều thời gian để mà mình suy nghĩ cái vấn đề đó quá và mình thấy được ok. Ngoài cái lớp cái lớp nổi trên đó, ở phía dưới là còn thêm năm sáu câu hỏi nữa và khi mình trả lời năm sáu câu hỏi lớp ở phía dưới mình thấy là cái câu trả lời phía trên của mình ban đầu nó nói cái, cái câu đầu tiên nó rất là sào lộ chẳng hạn như vậy đi có những thứ bây giờ mình nói ra nó sẽ controversial ngay lập tức luôn nhưng mà nếu mà mình đi, mình đào sâu vào nó mình sẽ thấy chẳng hạn như cái vụ xưa giờ mình thấy bữa giờ có mấy cái vùng mà vaccination đó cái vụ chiếc vắc vaccine đó bây giờ nếu mà ví dụ như mà chiến ra ngoài đường như chỉ nói ok bạn không cần chip vaccine là chắc chắn là người ta bash mình hết đó nhưng mà xuyên suốt cái đó mình thấy có những quan điểm mình thấy là ok bây giờ nó cơ thể của bạn thì bạn nói chuyện của bạn bạn muốn làm gì bạn làm miễn sao bạn cũng được ảnh hưởng đến người khác thôi thì nó ok uh, thì nói chung là về mặt thì mình thấy là mình có những cái cái góc nhìn của mình mà mình thấy là chắc chắn là số đông sẽ không ủng hộ đâu nhưng mà mình nghĩ là ok bây giờ nó mình đặt đủ câu hỏi để mình hiểu là bây giờ mình có cái điểm a thế này đúng là điểm b này cũng đúng điểm c này cũng đúng và bây giờ mình muốn đem nó lên hết và mình thấy là uh, cuối cùng thì uh, cái câu trả lời nó hơi khác thì là số đông thì như thế nào chờ có cá xem đôi khi nó cũng có những cái trường hợp nó xảy ra mình cũng sẽ nói những như vậy và mình cũng đã nói là mình chấp nhận cái chuyện đó tại vì uh, đôi khi ý tưởng nó hay ở chỗ là nó nó phải authentic đó. nó phải đến từ một cái người mà có tư duy độc lập tư duy độc lập uh, original thinker thì em nghĩ là cái đó là một cái phần khá là quan trọng để mà mình à, duy trì được cái tính hay của mình Mà như chị Yến Ly cũng nói là nếu mà mình connect với một cái brand Có một cái một cái gì đó đứng sau mình, dĩ nhiên là mình không làm cái này được Nó sẽ khó hơn chứ không phải không được mà khó hơn rất nhiều Tại vì những gì mình nói thì nó có ảnh hưởng tới nhiều người hơn Tại trong cái phiêu của em mà trong startup cũng vậy đó Khi mình có investor rồi những quyết định của mình nó phải là cho quyền lợi của stakeholders đúng không? Tại những người nào đã có đây thì nó quyền lợi chung chứ phải là quyền lợi riêng của mình Thành ra là mình đôi khi phải chấp nhận như đó nhưng mà em cũng may mắn là cái podcast mình vẫn giữ là cái, cái, cái riêng của mình, cái khí, khí chất của mình Thành ra là mình vẫn, vẫn giữ nó như vậy Và cái thứ hai nó nghĩ nếu mà em interview sau này nha, nếu mà em chuyển từ tự sự qua interview em cũng nghĩ là Tại vì trong thời gian vừa rồi em gặp rất là nhiều người mà uh, cũng khôn nhưng mà họ rất là lowkey, tức là không ai biết tới họ hết Thí dụ như một trong một tập nói chuyện với một bạn uh, tên là Phước đi, bạn đó không xuất hiện ở đâu hết Không có Facebook Không có gì luôn Bạn chỉ đơn giản là học triết Ở Đại học uh, bên California Và hai, hai anh em nói về Cái tác động của chất hướng thần Lên sự hình thành của Phật giáo nguyên thủy Một cái tớp biết rất là niche Mọi à người ơi. cũng rất là niche Không biết là không biết nói gì luôn <cười> Mà cái tập đó nói cả tiếng đồng hồ luôn uh, Xong thấy là họ oh, Có nhiều người xung quanh mình đó, Tại vì họ không có gì để mất Tức là họ không có một cái social media profile hay gì Không phải có là biết name Để mà họ không có dám để mà đi ra Tại vì khi mà anh khánh cũng biết uh, hay là chị Yên ly cũng biết là đôi khi mình làm những người mà nó có có tên nó có profile hai profile đó, là họ có nhiều thứ để họ lưu sâu đúng không tức là họ không thể nào mà nói những thứ mà thực sự là họ được tại vì nó đằng sau họ quá nhiều thứ đi thì nó rất là khó để mà họ phải phê bày hết mọi thứ của mình nhưng mà những người mà không ai biết là họ là ai và họ thực sự là những người mà rất là low key thì họ lại đôi khi họ lại cái cái cảm giác họ tự tin để họ chia sẻ những cái đó hơn. nghĩ nghĩa ở Somo mình làm phỏng vấn chứ mình chỉ chọn những người như vậy, mình đi mình cứ insert những cái người như vậy, những người mà cùng cái vai của mình và họ có những ý tưởng cực kỳ hay và khai thác cái bề nổi đó là mình đẩy nó lên trên. Đó thì như vậy, mình thấy cái nó cũng là một cái ý tưởng.
2: Anh thấy rất là hay luôn á chị và cũng cũng đồng quan điểm với cả Ly Ly và và Duy <cười> về cái tinh thần của the fighting audio tức là mình mình hỏi cho mình và khán giả giống như là nghe qua cuộc trò chuyện này thôi và thực ra thì hai bạn cũng nói một cái rất là rất là chính xác luôn là tại vì là khi mà nó thành một cái có liên quan tới nhiều brand công ty hoặc là nó thành một cái cái công việc mà nó có dính tới tài chính tiền bạc vào rồi thì nó sẽ là tức là liên quan tới views liên quan tới tới traffic à đấy Nó nhiều cái khiến chúng ta phải rất là khó khăn trong cái chuyện cân bằng ở chỗ là nếu mà mọi người mọi người làm chỉ là hobby thật rất dễ và làm không có bị phụ thuộc vào tài chính và làm vì, bởi vì là mình muốn làm đây là cái của mình. Nhưng mà khi tới một cái tầm gọi là tính tới con số, traffic, duy trì team rồi này nọ kia vào thì nó lại lại liên quan tới chuyện khán giả và số lượng khán giả. Đó, và tại vì có brand vào thì brand lại quan tâm đến traffic đây 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 là chính là cái chỗ rất hay của những người làm uh, creator uh, trong cái kỷ nguyên này là yeah. cân bằng giữa cái chuyện là cái mình muốn làm yeah. và cái mình đang cần phải duy trì và hướng đến khán giả số đông cái ý của trí anh muốn follow thêm rất là hay cái chỗ là tại vì á thực sự mình nói xong thời gian dài làm cái này á thực sự mình thấy là cái gì mà số đông thích nghe á, riết rồi nó không có gì mới á và tức là cái người ta người ta hay nói câu là chân lý không thuộc về số đông Tức là những cái kiến thức mà được nhiều cái số lượng người like, share, khủng á, thì Lại là những kiến thức không, không phải là quá mới mình, Nếu mà mình thực sự muốn kéo số đông lên á, Hoặc là mình muốn educate họ Mình muốn push, mình muốn đẩy cái tầng suy nghĩ của họ lên một chút xíu nữa Thì phải là những chủ đề nó, nó niche Tức là đâu đó bên cạnh những chủ đề mà chiều lòng số đông thì phải có thêm những chủ đề có phải là không chịu lắm mọi người họ nghe họ thấy ủa thắc mắc này là gì hoặc là challenge thử thách cái suy nghĩ của họ chút xíu thì họ mới mở mang kiến thức được thực sự mình nghĩ như vậy cho nên là có những như ảnh trí có dùng cái từ là original thinker tới những người suy nghĩ độc lập nguyên bản và có khi là không phù hợp với số đông thường cái một người mà đi ngược với số đông hay bị ném đá lắm như ở việt nam và khi mình làm những cái gọi là làm nội dung mà mình đưa ra quan điểm riêng của mình mà mình đi ngược với lại trend chút xíu, mình đi ngược với số đông chút xíu là sẽ bị ném đá, anti comment, thậm chí report, mất mất kênh luôn. Nhưng nhưng mà tại sao mọi người không nghĩ là sẽ phải có những góc nhìn như vậy để mọi người giật mình?
1: Dạ, yeah, ấy không em 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 không nghĩ nó là giật mình, em chỉ nghĩ rằng là trái đất nó rất lớn ý và ai cũng cần một cái representation ấy nhất là tức là em nhìn về cái mặt gọi là văn hóa bây giờ nhớ đấy như là cái việc em cứ nói là cái vấn đề là cái 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 nhìn nhận của thế giới về người ừ. châu á bây giờ nó rất, rất là khác
4: ừ. thanks ừ. to
1: Korea BTS and đấy họ nâng lên được cái tầm người châu á trên mặt bằng playfield rất là cao nhưng mà ngay trong nội bộ trong việt nam nhá em lấy một cái ví dụ này là really silly đó là em và chứ hay là bây giờ mình đi làm mũi nhở Hmm, mình đi là mũi cao you know, em không có một cái vấn đề gì với những người làm mũi nhá. thế nhưng mà em đang nghĩ em bảo rằng là thế tại sao mình không represent những bạn mũi tròn nhỉ tất cả những cái bạn mũi tròn ngoài kia bạn ấy cần một người you know be in public và có mũi tròn để bạn ấy relate được ấy, để bạn ấy bảo đấy cô kia cô mũi tròn mà cô ấy cũng làm được thì tại sao mình không uh-huh. represent cái demographic đấy tức là ý em của nó là em không muốn follow theo cái mainstream tại vì em tin rằng là có những người giống như em yep. Mà họ cần một người đứng trước họ để mà họ... Họ be like, yeah, cái cô đấy mũi tròn, yeah, và tôi cũng mũi tròn and that's okay, you know. Thì thì em nghĩ rằng là, especially với cái nội dung của The Finding Audio nhé, thực tế là không phải là bọn em đi ngược lại mainstream, mà là bọn em nói về cái chủ đề mà ai cũng có chẳng ai chẳng qua là không ai nói ra thôi. So bọn em sẽ là cái người mà nói ra cái điều đấy và khi mà nói ra rồi thì mới thấy rằng là mọi người cũng sẽ rất là mở lòng vì đã nhìn thấy em và duy không nói làm gương thì nghe nó quá to tác nhưng mà vì em và duy đã đủ can đảm để mà nôn mửa ra là đấy có mụn ở lưng này rồi là có insecure như thế. thì Thank God, đấy thì, thì lúc đấy mọi người sẽ bảo rằng Ok, đấy, Duy và Lee đã chia sẻ rồi So maybe it's ok là mình cũng chia sẻ too So em nghĩ rằng là nó không phải là cái vấn đề At least đối với em, em không bao giờ nghĩ nó là Đi làm cái gì để trái ngược Mà em tin rằng là có nhiều người người kia Họ muốn nói ra nhưng họ chưa dám nói Thì nếu mà mình có một cái gì đấy giống họ Mà mình nói được thay họ Mà mình chờ hơn một chút Thì thôi mình nên làm, để, mà, để mà họ sẽ về sau cũng làm cùng mình chẳng hạn thì đó nhưng mà em thì em không không biết về những cái đấy ở Việt Nam như là đấy như anh nói là mọi người sẽ ném đá chị Thùy Minh có chia sẻ có một đợt chị Thùy Minh có bảo rằng là anti fan ở Việt Nam rất chỉ là harsh mọi Đúng người rồi. rất chỉ là Để. bất chấp nói chung mà đã 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 ném đá là kiểu như không cần biết trước sau gì cứ là theo theo đàn hết thôi
3: rồi ừ, em thấy là không chỉ Việt Nam đâu à, nếu mà mọi người xem bên Mỹ cũng vậy trong môi trường giáo dục của nó luôn á bên Mỹ nhưng sâu uh... Dr. Charlton hai ông nói một lần là sau năm từ 2009 tới về trước không vấn đề gì, nhưng mà từ 2009 trở đi bắt đầu phong trào Activism nó nổi lên đó ừ. Trong đại học mà thậm chí là bây giờ mấy giáo sư ừ. mà nói hồi xưa giáo sư là không sợ ai hết đó Chỉ sợ à. là hiệu trưởng thôi kiểu như là làm gì bị à. gì đó Nhưng bây giờ giáo sư gì khi họ sợ yeah, yeah, yeah. học sinh luôn nói rằng ừ. cái là nguyên đám Activism nhảy vô là cyber bully. À
1: nó đến thế lại có có movement gì cái cancel, cancel culture, culture kia yeah. bây giờ chỉ có hát gì hơi một cái <cười> có nghĩa là bị cancel mất không cần biết chưa biết sao
3: virtual signaling uh, cancel culture bây giờ nó được embed vào cái uh, như trader đi một cái nơi rất là tổ và cảm giác như vậy luôn họ sử dụng mấy cái đó để họ bash nhau mà rất là nhiều và thậm chí bây giờ một số cái nhà đứng đầu của mấy cái trường đại học những người giáo sư giỏi đó, đôi khi họ quit academia luôn Tại vì họ có khi mà mình đạt tới cái ngưỡng đó rồi, đó tức là mình đã là original thinker. Đôi, một số người như họ, họ có những cái key finding idea mà đi ngược với lại những cái mainstream uh, research thì họ để chống khỏi cái việc là bị bash bởi acad- academia và cũng như là student này nọ thì họ phải ra khỏi trường đúng không? tại vì chị không thể nào dạy cho một cái trường ví dụ một professor cho Harvard đi mà chỉ có một cái một cái idea gì đó mà non mainstream được. tại mình chỉ đang represent cho một cái trường mà uh, danh giá nhất thế giới chẳng hạn như vậy đi. Nhưng mà một cái làn sóng những người như vậy mà họ tách ra đó họ đi ra và họ làm podcast á, tại vì cái thời gian mà social audio nó, nó nổi lên á, Như Jordan Peterson họ là ông làm podcast đi rồi uh, uh, Heather Haying rồi một số người, mấy người đó họ giữ những cái key rất là hay cho cuộc sống của mình luôn Họ là top top professor, top top uh, researcher và họ đem những cái ID đó bắt đầu họ đưa lên Youtube và social audio, Spotify, podcast Tự nhiên mình thấy là một cái mình học rất là nhiều thứ từ đó nhưng mà nếu mà họ vẫn giữ trong môi trường giáo dục đó, là sẽ không phát huy được tại vì khi họ nói ra ừ. là họ bị cancel đi đúng không họ ừ. bị ném đá liền
0: chính xác đấy là cũng là một trong cái lý do mà tại sao bọn em thích làm uh, podcast bởi vì chị ly bảo là mình có một cái độ chơi nhất định ấy, nhưng mà bọn em mới chỉ chơi đến mức là nói thôi còn vẫn chưa thể làm youtube được bởi vì podcast thì thứ nhất không có hình ảnh này thứ hai mọi người không comment mọi người không comment được mọi người không nhìn số view không nhìn à. số view được ừ. cho nên là nó đỡ hơn rất là nhiều và thứ tư là podcast là long form content ý cho nên là ví dụ như xem tiktok chỉ một phút hoặc là xem youtube mười mấy phút thì dễ xem hết để mà ném đá còn nếu mà podcast muốn ném đá chúng tôi ý, thì các bạn phải dành hai tiếng để ngồi nghe chúng tôi nói hết đã để biết được tôi nói cái gì để mà, mà không có chỗ để ném không có chỗ để
4: comment
2: thôi <cười> cái, cái điểm của anh muốn nói những cái chuyện này là chính cái chuyện đó khiến cho nhiều người creator họ, họ, họ cảm thấy e ngại khi mà bộc lộ một cái quan điểm độc lập và đó là nhiều khi mình gặp khách mời cũng vậy tức là họ họ nói là ở à, cái này mình chia sẻ trên public tức là sẽ có người vào xem rồi comment anh à, thể làm youtube nhiều cho nên là đấy ừ. youtube thì bị là có comment có share rồi hình ảnh cho nên là cái cái văn hóa gọi là ném đá mà theo hùa theo đó là, gọi là hùa theo chửi rủa rồi tạo nick clone tạo nick ảo trên 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 youtube và facebook để vào chửi cùng nhau chửi với nhau thì thì thực ra là nó điều đó nó khiến cho nó làm hạn chế cái sự sáng tạo thực sự của những người muốn làm nội dung khi mà họ muốn bộc lộ một quan điểm gì đó ra mà có thể có thể là những cái gì mà số đông không 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 thường nghe thấy nội dung mà chỉ làm cho số đông không thì rất là chán và thực ra là nếu mà vậy thì sẽ không có một giờ có ý tưởng nào mới cả và người ta không có điều kiện để soi xét và để để thử thách chính cái suy nghĩ của mình. Nên thực ra là creator economy người ta nói về nền kinh tế của những nhà sáng tạo, nhưng mà ở đây đôi khi chính cái hành vi, cái văn hóa của người hưởng thụ thông tin nó đang nó đang quyết định cái chuyện này chính khán giả của chúng ta bởi chỉ có những người thực sự rất là can đảm để để đứng ra nói và chấp nhận bị ném đá và chấp nhận có những anti fan nhưng không phải ai cũng 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 chịu được chuyện đó họ rất là low key họ không muốn dây dưa vô nhiều về những anti fan những cái ồn ào cho nên là họ sẽ nói là thôi tốt nhất thôi mình không muốn chia sẻ trên công chúng mình sẽ rất là private thôi thì những cái ý tưởng những cái ideas những cái thông những cái kiến thức đó sẽ không được chia sẻ ra
0: cho mọi người khác biết mình cảm thấy rất một cái gì đó rất là ổn phí mà Việt Nam này còn bé nữa chứ cho nên là kiểu đúng rồi có một bạn KOL hay một bạn creator nào mà có một vấn đề gì đấy là mọi người có thể ao 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 tổng tấn công kiểu cộng đồng mạng là dồn dập vào đấy một trong một vài ngày thì nếu để cái tiêu cực nó ảnh hưởng thì 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 nó sẽ ảnh
3: hưởng hoài thôi tại vì không bao giờ không có co anti comment sẽ luôn có dù bạn thấy đồng em đồng tình đến này luôn á, mà em thấy là cái đó là cái hay của những người làm còn mà như anh Khánh, tại vì em thấy là thế này, tức là chúng ta là là social animal đúng không? Từ thời điểm mà chúng ta còn là tinh tinh đi, là chúng ta rất là giỏi việc là phải cố gắng align mọi người lại với nhau. À, chúng ta sống là cái cái việc là mình có thể tạo ra một cái herd của mình đó, những người mà đi chung với mình nó nó là đã được vào cái trình của mình rồi. Mà mà ngày xưa à, cái thời mà còn trong trong rừng rú này nọ thì cái cái nhóm của mình rất là nhỏ có thể là hai chục người, ba chục người, một trăm người là cùng đúng không? Uh, thì mình rất là dễ để thấy là mọi người gần với nhau và thấu cảm cho nhau và những gì mình làm thì được sự ủng hộ chẳng hạn như vậy đi Và mình chỉ chống lại cái thế giới bên ngoài thôi Nhưng mà càng lúc mà cái xã hội mình nó phát triển quá, bắt đầu có social media tức là cái hớt của mình, đó, những người theo dõi mình lên tới mấy trăm nghìn luôn Thì cái việc là để mình manage cái cái những người mà mình cố gắng align với họ để họ hiểu mà họ đi chung với mình, nó chung xuồng với mình rất là khó Ví dụ như là Trí bây giờ có thời điểm này trên social media, trên Instagram chỉ mới có gần 3.000 followers thôi Rất là đơn giản nhưng mà mình thấy là mình gần với họ Và họ đầu tư thời gian để họ nghe mình này nọ thì mình chung một cái điểm như vậy Nhưng mà giả sử mà chỉ lên 300.000 đi Thì dĩ nhiên là trong số đó phải, at least là có nếu mà ba phần trăm là không thích mình hay là không không có theo mình quá lâu á Là chỉ là đôi khi chị, họ chỉ nghe một chút thôi, họ sẽ ném đá liền tại họ có đủ thời gian để họ thân với mình Tại mình đang tác động tới cái số đông, bởi người ta mới nói mainstream nó khó là vậy đó là social media thực sự là nó đổi lại cái social culture của mình luôn đúng không? nó nhiều thứ lắm. Em thì em thấy em rất tâm đắc
0: ở trong cái vấn đề này là một cái quan điểm mà hôm chị Thùy Minh có chia sẻ với bọn em trên podcast đấy là em hỏi chị Thùy Minh là chị có thấy một trọng thất bại khi làm nghề của chị là 20 năm làm trong ngành này mà bây giờ chị vẫn bị ảnh hưởng tâm lý bởi những cái comment của anti-fan không? Thì chị Thùy Minh bảo chị không coi đấy là một thất bại mà chị coi đấy là một cái một cái luật chơi của cái cuộc chơi mà mình đã chấp nhận đi vào thì em thấy là đấy là một cái một cái mentality một cái mindset mà em khá là tâm đắc bởi vì mình mình đã tham gia cuộc chơi này thì có những cái luật của cái cuộc chơi này trong cái thời đại này mà mình phải mình phải chấp nhận thì thì
3: thì biết làm sao giờ nếu mà mình để nó ảnh hưởng đến mình thì đấy là cũng là cũng là tại mình mà <cười> nhưng mà thật sự là những cái feedback nhưng mà nó nó constructive hết nha mà nó đàng hoàng thì ok. Nhưng mà cái yep, yep. cái chỉ sợ nhất là cái trò mà cancel culture tức là ném đá mà kiểu như là nếu yeah. mà ông nói cái này tôi không thích đó là tôi cancel ông luôn. Ông là không nên xuất hiện trên đây nữa. Mấy cái dạng đó là cái dạng mà thật sự là rất là bực mình. Thế vì mình
0: đang nói về cái việc là khán giả của của mỗi người thì em không biết là anh anh Khánh hay anh Chí và các chị Ly nữa mọi người cái áp lực của mọi người trong việc được công nhận bởi bởi khán giả của mình là nó như thế nào bởi vì ở đây mình có góc nhìn khác nhau ví dụ như anh Khánh thì là một người làm làm media chuyên nghiệp đúng không anh làm không chỉ là vì hobby nữa mà nó còn là một cái công việc nó liên quan tới cả vấn đề là performance của công ty của team nuôi team à, còn nếu như em với cả chị Ly thì làm rất là random em không biết là anh 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 trí thì bắt đầu cái podcast này như thế nào và đến bây giờ nó được duy trì với cái động lực như thế nào nhưng mà cái áp lực trong việc được công nhận với khán giả của mọi người nó nó đang như thế nào
2: tôi thực ra là giống như duy vừa nói đó thì anh làm thì ngoài việc hobby ra nó còn là công việc nó liên quan tới tự ngủ liên quan tới tài chính rất là thực tế ha không không cho nên là nó có nhiều cái thứ là mình bắt buộc phải có sự thỏa hiệp và đâu đó là mình cũng phải phải có một cái áp lực từ công nhận từ khán giả bởi vì nó liên quan tới nhà tài trợ <cười> ví dụ như vậy uh, hoặc là những cái những cái nội dung mà có nhà tài trợ có người đặt hàng uh, nó liên quan tới <cười> traffic số lượng người xem đây cho nên là gọi là áp lực thì chắc chắn là là luôn có nhưng mà mình mình làm nghề lâu đủ để mình không bị cái áp lực đó kiểm soát mình à, mình vẫn có nó nhưng mà không bị nó kiểm soát tới một cái mức khiến cho mình cảm thấy bó chân bó tay và khiến cho mình cảm thấy uh, gặp khó khăn trong việc thực hiện nội dung coi cái áp lực đó là cái cái động lực để mình làm nội dung chứ không mình không coi cái áp lực đó là cái thứ khiến cho cái cái việc mà mình thực hiện nội dung nó gặp cản trở hoặc là nó gây ảnh hưởng tới tinh thần của mình rất nhiều các bạn trẻ khi mà làm podcast hoặc làm nội dung cũng hay hỏi anh là đó bây giờ như đang có phong trào làm podcast hay sao đó và đang có rất nhiều người cũng làm podcast rồi làm nội dung rồi làm kênh youtube tức là thể hiện quan điểm xong mấy bạn mới hỏi là em làm nơi gì em phải làm nội dung gì để cho nó khác biệt đây em làm nội dung gì mà khán giả quan tâm và xem đây cái xong rồi anh nói là thì bây giờ thực ra nếu mà em chỉ nghĩ thấy khán giả muốn gì thì ai cũng nghĩ tới chuyện đó hết mà bây giờ nếu em làm theo những gì khán giả em muốn rồi cuối cùng cái podcast của em nó sẽ giống 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 mọi người
1: và không duy trì kiểu như cứ chạy giờ, theo đám đông là duy trì được đó là cái cái quan trọng nhất
2: là cái khó nhất là bây giờ em thử bây giờ em làm những cái em muốn đi bởi vì những cái em muốn thì đâu đó sẽ có những người giống em đâu đó cũng có và cái số lượng người đó không hề nhỏ chỉ có điều là họ chưa biết đến thôi cho nên là bây giờ thay vì ngồi nghĩ xem là ok người ta đang nghe muốn nghe tóc biết gì mình làm thì mình cứ bắt đầu từ mình thôi và t- t- xong rồi bạn mới hỏi là ủa bắt đầu tụi em nhưng có những cái em quan tâm mà anh thấy nó xy lì quá chắc chả ai nghe đâu Đấy, nhưng mà nhưng mà thì làm đâu đó biết. cũng à, đâu đó cũng em sợ em làm xong bị ném đá rồi em em không tự tin là nếu làm vậy mình đấu đủ khả năng kiến thức để mình nói ai nghe đó thì những cái cái mà những người làm content hay hay bị và đặc biệt những người mới thì mình nghĩ là thực sự là 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 đâu đó sẽ luôn có người đồng cảm với mình và luôn có người cảm thấy trân trọng cái nội dung của mình làm ra và cái quan trọng thực ra là cuối cùng mình làm bổ cho mình trước và mình làm cái này là trước mắt là hãy vì cho mình đã tại vì mình làm mình làm tốt mình mình grow được mình trưởng thành được từ cái chuyện này thì khán giả của mình sẽ được ảnh hưởng bởi chuyện đó chứ mình mình làm nội dung cuối cùng mình chỉ nghĩ là họ làm cái gì người ta đang muốn nghe sẽ không còn là mình nữa giống như là yên ly vừa nói thì mình sẽ không còn đôi khi mình sẽ không còn là mình nữa rồi mình cũng không biết là mình không dám thấy quan điểm của mình luôn tại vì ô oh, cái này đang trend.
1: Vậy cả mình không chạy được anh anh, không chạy được theo ấy tại vì sẽ có những lúc mà mình đến một cái giai đoạn mà mình không thể nào đi đấy. mình không on demand được như thế. Tức là không phải là cứ theo cái trend này xong mình bám vào cái đấy thì nó không, không sustainable nó không bền. Tại vì mình sẽ mãi mãi là cái đứa đằng sau phải chạy theo một cái gì đấy.
0: Với cả em cũng thấy em cũng đồng quan điểm với các anh Khánh vừa xong anh bảo là thực ra em nghĩ là mỗi Mỗi người thì là một cá thể khác biệt ý nhưng thực ra là mình không mình không khác người đến thế, cũng nghĩa là thế nào rồi mình cũng sẽ tìm được những người giống mình. Ờ ừ, đúng rồi. Mặc dù cái là mình chung, là một cá yeah. thể khác biệt độc lập đấy nhưng mà nhưng mà mình không thực sự khác mọi người đến thế đâu, có nghĩa là mình vẫn sẽ có những thứ chung với mọi người kể cả cái ý nghĩ của mình nó có điên rồ, nó có ngu si đần độn hay nó có dở hơi đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có một cái đứa nào đấy ngu ngốc như mình <cười> ở
3: cái level Exactly the xem <cười> như vậy <cười> mọi, mọi thứ đều có ý nghĩa khi mà có scale Cái gì mà lớn lên là thế nào cũng có ý nghĩa à.
1: Mọi người ở đây có bị cái áp lực là Ví dụ như em là em rất chỉ là sợ người quen Nghe podcast của em Tức là ví dụ như người là người lạ nhá Thì họ chửi hay họ khen thì nó You know, họ không biết mình Đây chỉ là một phần của cuộc sống của em đó Không phải là tất cả của em Nhưng mà oh my god Cứ gọi là bạn của mình ở nước ngoài nghe hay là người thân gia đình ôi sợ lắm ý sợ sợ vô cùng
3: oh, cái đó cái, cái, cái mà trí rất thích luôn tại vì không biết nữa mà mẹ mẹ trí mẹ em nghe podcast về <cười> còn mẹ mở podcast của mình cho bạn bè của mẹ nghe, <cười> <cười> <cười>
4: nghe. Dễ uh,
3: nhưng cái vui là podcast của trí nó phân ở chỗ là <cười> là những người bạn mình rất là thích uh, những người bạn của mình xung quanh mình là nghe mình luôn chứ không phải là là người lạ không và họ cứ gửi mỗi lần mà mình post lên là họ hay feedback á Họ nói rồi cái này hay quá cái kia Thì cái này sẽ thế này với nọ cái, 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 cái này khó hiểu quá Thì nọ đôi khi phải giải thích cho mấy người xung quanh mình
1: Nhưng mà chị em có thấy rằng là Tức là cái ý kiến của những người thân của mình ấy Thì nó sẽ có một cái, cái, cái độ nặng Cái weight nó nó nặng hơn là ý kiến của người lạ không ví dụ như bây giờ người thân nhà em chê podcast của em chẳng hạn em có nằm quỵ mấy ngày không chị là có luôn
0: chị ly không phải là người thân đâu ý chị ly chị ly <cười> sợ nhất là người yêu cũ nghe chứ không phải là người thân <cười> chứ, bây giờ em hỏi chị nhá Bố mẹ chị nghe chị cũng không thực sự quan tâm nhiều đến thế đúng
1: không? Có chị có no, no, Any bạn bè được sợ Đấy vì hôm vừa rồi Hôm vừa rồi lại có bạn ở nước ngoài bảo ừ ta cũng thỉnh thoảng nghe podcast của mày Xong rồi đi uống cà phê Bảo ừ, em cũng nghe podcast ui sợ lắm ấy Rất chi là sợ là những người những người biết mình ngoài đời họ nghe podcast của mình
3: nhưng mà câu trả lời của chị câu hỏi của chị Anh Ly em thấy là Em không phân biệt giữa người stranger với là người thân với mình đâu nhưng mà em biết là ai cái lời nói của họ trong cái bối cảnh trong cái topic đó nó có sức nặng như mình thí dụ em nói về science ví dụ là về một chút về khoa học đi hay là nói về những cái gì mà performance của cơ thể thì em trai của em nó lại là sport scientist nó học thạc sĩ về sports science. Thì khi mà nó comment lên cái đó mình biết là nó có sức nặng <cười> với mình tại vì nó là cái người nó là domain expert đúng không? Right, right, thì khi right. nó nói ra thì chắc chắn là nó mình xong phim. Uh, thì mình sẽ hiểu là ok mình mình khi mà mình nghe cái feedback mình sẽ biết được rõ là cái người đó cái sức nặng của họ thế nào tại vì cái topic đó, cái chủ đề đó với cái, cái điểm chạm đó thì mình biết họ là cái opinion họ nó quan trọng với mình. Cái cái ý này cũng dẫn tới cái ý rất là quan trọng mình muốn chia sẻ đó là
2: nhiều khi mình làm một cái nội dung vì mình mình để ý tới những cái, không phải là số lượng người comment hay share mà cái chất lượng của người comment hay share tức là những cái người mà à, có thể là những người mình biết những cái chuyên gia trong giới à, những người bạn đang làm cái vinh đó chứ còn mình thấy đông người share, xem hay là like hay thích nhưng mà người ngoài không mình cũng không thấy vui bằng có thể là ít người comment nhưng mà cái, cái người comment là có một vài cái người mà mình, mình biết là họ trong giới chẳng hạn hoặc là họ có có credit, họ có uy tín thì những cái lời feedback đó mình chỉ check into consideration mình chỉ quan trọng những cái feedback đó thôi cái phản, tập trung vào những cái phản hồi đó thôi còn còn thay vì đám đông thì nó vô chừng nhưng mình chỉ, chỉ chú ý những cái phản hồi của những người mà uh, có thể là họ có liên quan tới lĩnh vực này đang làm họ là người trong giới, họ là người mình biết họ là bạn của mình, họ là ai đó thì thực ra thì chỉ những số ít những cái lời phản hồi đó lại có giá trị hơn rất 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 nhiều những cái comment Cả, cả tân bốc
0: hay là <cười> chê bai này kia của số đông. Còn em thì một trọng cái điểm mà em thấy em tự hào nhất khi em làm podcast từ đầu đến giờ ấy, là em có rất nhiều người bạn của em thậm chí là không phải những người bạn thân chỉ là một những người bạn đã từng học cùng lớp đại học cấp hai cấp ba gì đó xong vô tình mọi người biết là, là em có làm podcast và mọi người có nghe nhưng mà rất nhiều khi là mọi người nghe không phải vì ủng hộ em với tư cách là một người bạn bởi vì mình biết ví dụ như bố mẹ mình sẽ nghe bởi vì đấy là một sản phẩm của con mình nên bố mẹ nghe với với vai tư cách là ủng hộ đã nhưng em cảm thấy điều tự hào nhất là có rất nhiều người bạn của em nghe podcast của em không phải vì muốn ủng hộ em mà là bởi vì mọi người thực sự thấy nhận được một điều gì đó từ cái từ cái nội dung mà mình truyền tải cho nên là có nhiều khi là em em cũng chỉ nghĩ là ôi một vài người bạn thân của mình, hồi mình mới làm thì mọi người sẽ nghe. Bởi vì kiểu mình mới launch, mình mới launch một cái sản phẩm gì đấy thì bao giờ cũng friends and family yes. cũng là những người mua đầu tiên đúng không? Là những người bị lừa đầu tiên. <cười> đa cấp thì bao giờ cũng phải đi, đi 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 bán hàng cho gia đình người thân trước mà. Có có kinh nghiệm làm đa cấp rồi. <cười> Nhưng mà sau này mọi người vẫn nghe mà mọi người nghe đôi khi cũng không có nói với mình là mọi người nghe nữa hay là nhiều khi nhiều khi thời gian đầu ấy mọi người nghe podcast của em là mọi người sẽ share lên story xong mọi người sẽ thác em vào chẳng hạn nhưng sau này mọi người nghe và có những tập mọi người tâm đắc và mọi người cứ share lên thôi như là một kiểu một audience bình thường của bạn khán giả bình thường chứ cũng không cần phải thác mình vào để mà bảo là ôi hôm nay tao nghe tập này của mày đấy thì đấy là những cái thời điểm em những cái lúc mà em cảm thấy là em gọi là em cảm thấy là nó rewarding cho những cái Cái việc mà mình đang làm Với cả cái cái kênh podcast của mình ấy, Thì em thấy khá là thích và Thế em có một câu chuyện buồn cười là Bạn em kể là bạn em uh, hay nghe podcast của em Khi bạn ấy đi tắm Để Xong rồi Bạn ấy kể là có một hôm mẹ Mẹ bạn ấy ở ngoài hỏi là Con ơi sao mẹ nghe thấy giọng duy ở trong phòng tắm
4: Hay
1: No, em nghĩ rằng là em nghĩ rằng là cái này em nghe nhiều content creator trên thế giới đã nói rồi tức là cái imposter syndrome cái sự là đôi lúc mình cũng seek validation từ khán giả nó nặng nề như thế nào nó khó khăn như thế nào rồi đấy ngay cái cái sự e ngại như anh Khánh nói rằng là các bạn ý những newcomer mọi người thường nghĩ rằng là, oh my god thế, uh, mình có sẽ được được ủng hộ không hay là mọi người sẽ đem đá etc thế nhưng mà em cũng tâm đắc qua cái trải nghiệm làm The Finding Audio đó là bây giờ em sẽ Nghĩ rằng là cái, cái dũng cảm của mình ấy đó là nó đến từ nếu mà mình chỉ chạm đến một người thôi Thì em nghĩ nó đã là enough rồi I mean, Tại vì thực ra tất cả content creator em tin, em tin mọi người đều là người tốt Đâm ra em tin là mọi người start off là muốn truyền đạt được một cái ý nghĩa gì đó Add được một cái value gì đó, dạy cho mọi người khác một cái điều gì đó Thay vì chỉ là ôi tôi muốn be famous Um, do vậy là nếu mà mình mình nếu mà mình đã có một cái tư duy là mình muốn add value như vậy thì em nghĩ rằng là cái rewarding là cái cái, cái nó should be enough nếu mà mình đã chạm được đến cho một người thôi như nếu you know, nếu mà mình đã change được một người hay là giúp họ đâu đấy được một thứ một điều cho một người thì thì that should be enough để mà chúng ta carry on mình em nghĩ thấy. chứ nếu không thì sợ lắm. nếu không thì như em ám ảnh. thực sự là đôi lúc ám ảnh đấy, sợ lắm. cứ nghĩ rằng oh my god, bạn mình nó cũng đang nghe như thế này xong cũng ngại, nhưng mà thôi. phải phải lấy lại sức và chăm kẻ. những người khác sẽ cần mình. Có những chính xác chính xác. Miễn là còn người lên. cảm thấy
2: có ích cho họ và nhiều khi họ chỉ có một chỉ cần một tin nhắn họ nhắn tin mình đó là à, nghe xong em cảm thấy thay đổi mình cũng thêm muốn thay đổi tốt hơn này là mình cảm thấy rất là happy. và đôi khi chỉ cần một cái vậy thôi, một cái tin nhắn như thôi.
1: Yeah, the, the Finding Audio đến giờ phút này sau 2 season thì có một cái tin nhắn mà em vẫn oh my god nó làm em kiểu như rơm rớm nước mắt all the time đó là một bạn bạn bà rằng là em bật Finding Audio lên để em nghe cùng với bố mẹ, chị Yên Ly nói nhiều tiếng Anh quá nhưng mà em đã ngồi em dịch từng chữ để mà bố mẹ em có thể nghe cùng em vì đó đấy là bà em nói về gì nhỉ Uh, generation gap Tức là cái sự khác biệt And I was like oh my god Đấy thì chưa không nhớ là oh, đấy, đấy, Một cái tin nhắn như thế Nó nó thực sự Nó nó mãi mãi Nó stick with me Với cả Nó là một cái motivation Để mà carry on Thật
3: ra lúc nào cũng có Những cái tin nhắn thế nào đó Mà nó keep mình going đó, Nó cho mình vẫn còn Cái ngon lực rồi. của người mình ừ. yeah. Mấy người bạn thân của em Đôi khi hay nói mấy cái trò Giống như là tụi nó biết là nó không có comment kiểu mà dài dòng để mà nó khen mình nhưng mà đôi khi chỉ nói giống như là bớt nói nhảm đi mày mình nghe vậy thôi mình thấy nên nó vui tức là nó mà dù nó, nó chỉ là, là thôi nghe, nhưng mà thấy người là nó nghe, nghe. À, mà bạn của mình thì nhiên nó không có tiểu thân mật thân ái đồ nhưng mà nó chỉ nói như vậy thôi bớt nói nhảm đi nhưng mà biết là nó đang nghe của mình cũng nói khiến nó là cái vui <cười> <cười> ok câu hỏi cuối cùng ở phần
0: uh, mình nói về podcast như này mọi người nghĩ gì về cái thị trường podcast ở Việt Nam trong khoảng một hai năm tới, đặc biệt không em nghĩa không chỉ podcast nói chung à Nói riêng mà còn là Những cái long form content nói chung ý. Bởi vì em cũng khá là Khá là suy nghĩ đến việc Trong cái thời gian mấy năm vừa rồi Thì có rất nhiều những cái nền tảng mới ra đời Và mọi thứ nó có xu hướng là nhanh hơn Thì với podcast Nó là một cái platform mà nó Nó dài Xong rồi nó lại còn Không hình, nó không không có visual để mà Thu hút người nghe nữa Thì somehow của nó cũng khá là niche thì mọi người nhận thấy thế nào với cả cái cái thị trường podcast nói riêng và cái long form content nói chung trong cái thời đại mà kiểu tiktok, kỷ nguyên tiktok 30 giây rồi instagram reels các thứ thì mọi người thấy nghĩ ở Việt Nam mình sẽ như thế nào?
1: Chị nghĩ bây giờ mình có cái tàu điện rồi đúng không? Nếu mà có tàu điện at least ở Hà Nội đấy, tức là mình có những cái transportation mà ủng hộ cái việc của chúng ta nghe hơn là xem ấy. Thì chị nghĩa là nó sẽ nó sẽ phát triển thôi Nhưng mà thực sự là nó cũng phụ thuộc vào content creator trên cái platform này Làm được cái gì để mà mọi người cảm thấy rằng là cái podcast nó đa dạng Ví dụ như là ở nước ngoài chị vẫn luôn luôn mê những cái podcast như dạng documentary ấy, chị. Mấy cái dạng mà nó có những cái sound effect rất là nổi trọng Nó literally như là một cái phim tài liệu qua tai Um, và cái cách nó dẫn dắt câu chuyện, cái cách investigation nó làm nó rất cuốn quyền, quyền hút thì thì đấy là lý do tại sao chị nghe podcast Vì cái nội dung của họ hay và cái cái cách họ truyền đạt được cái nội dung đấy cũng rất là sáng tạo thì thì thực sự là mình cũng sẽ phải chờ ở việt nam uh, là content creator có thể làm được gì để để show mọi người là đấy để cái cái, cái 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 potential của podcast nó không chỉ dừng là tôi cầm mic và và nói mà nó còn nó còn có thể làm được nhiều thứ nữa
3: Em nghĩ là nó sẽ evolve, nó sẽ nó sẽ phát triển tự thân của nó Như Tiktok ngày xưa nếu mà mọi người trace lại cái thời gian mà Tiktok mới gì mở ra đi Mọi người làm video rất là dở Nhảy nhiều Nhưng mà đôi khi nhảy cũng không có đẹp nữa Mọi người đấy nha, tại vì em làm product thì em có những cái góc nhìn khá là thú vị về nó Thứ nhất là, là Bất kỳ cái nền tảng mạng xã hội hay là một cái sản phẩm nào đó thì Khi mà nó mở ra thì Người ta chỉ được giống như là người ta bắt đầu một thứ mới với một cái art mới đi Thì người ta cần thời gian đó để chui rèn nó thì content creator của tiktok thời gian đầu thời gian này thấy là thực sự là cái trình độ kỹ năng bây giờ cao hơn rất là nhiều Thì uh, facebook cũng vậy thôi cái thời gian đầu mà năm 2005-2006 thì mọi người bắt đầu lo lên uh, facebook đi Mọi người thấy người ta viết content rất là là mơ hồ Kiểu như là cho cuộc sống mình uh, giống như viết blog hay là post những cái câu rất là là là, là đôi khi nó hơi naive, nó hơi uh, ngây thơ Nhưng bây giờ mọi người viết một cái status nó rất là chỉnh chu Và nó như là ai cũng trở thành uh, là media expert hay là trở thành một cái journalist luôn, một cái người làm báo luôn á thì nghĩ là cái social audio cũng vậy à, những cái gì mà podcast này nọ thì sau một thời gian nữa thì những người content content creator trên podcast họ sẽ hiểu hơn về cái cách mà họ truyền đạt từ khi đôi khi họ có những cái những cái thử thay đổi nhỏ trong cái cái cách đặt chủ đề của mình cái cách mà mình nói chuyện cái giọng của mình như thế nào cái cách mà khai thác những thứ đó thì tự nhiên cái nền chung thì mọi thứ sẽ đi lên nói chung về như vậy thì những người khác sẽ nghe mà em thấy là đôi khi nó cũng không connect tới cái việc là là, là ở đâu ví dụ như mình nói ở Việt Nam Uh, thực ra là thí dụ như chị Ly nói ban nãy đi là khi mà có tàu điện thì người ta sẽ nghe nhiều hơn nhưng em nghĩ thực ra bây giờ người ta cũng đã nghe nhiều hơn rồi ừ. người ta vẫn có thời gian người ta rửa chén mỗi ngày đúng không người ta vẫn có thời, thời gian đâu nhà người ta vẫn yeah. thời gian ngủ và yeah. ai, podcast em nghe rất nhiều khi người ta ngủ ừ. thì em thấy là là cái cái thời gian mà rảnh để nghe nó nó đã ở đó rồi chứ là người ta có nghe hay không thôi chứ không phải chờ tới lúc lên xe điện đâu rồi uh, Đôi khi những người nghe của mình không phải chỉ Việt Nam nữa Tại người Việt ở mình thì đầy ra chứ ở Trên thế giới này, rồi, ở Nhật, yeah, ở yeah, Úc, yeah, ở Hàn yeah. Họ vẫn nghe mình Thì em nghĩ là chỉ là cái content mình nó có nó có phát triển Để mà mình uh, cho họ thấy là họ thích Để họ nghe hay không thôi chứ Mà họ thích rồi thì Cái thời gian trong ngày họ rảnh là họ mở, họ nghe Nhiều khi họ đang làm, đang làm việc họ còn nghe mình nữa. Chứ đâu có phải là, là rảnh đâu Yeah. True, 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 true. Nếu, mà, nếu mà nghe đang ngủ thì nói chuyện mình nói chuyện buồn ngủ cũng đỡ ha em em bị cái đó đó hôm bữa <cười> ừ, cái Spotify rapup nói là mọi người nghe bạn nhiều nhất lúc ngủ chút ngủ ngon <cười> <cười> không bởi vì đúng đúng là nhiều người dùng podcast để làm kiểu background noise đúng
0: background
2: <cười> 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 noise nó chỉ
0: nó không quá nổi, nó không quá nổi
2: bật hay không quá sôi thật nhưng mà nó rất là đầm và nó đâu đó vẫn, ẩn đâu đó vẫn quan trọng
4: yeah.
0: em thì em thấy là cũng giống như em thì nhìn vào cái cái case study của youtube ở việt nam ấy cái thế hệ uh, youtuber hay vlogger đời đầu ở việt nam thì cũng toàn là các bạn uh, du học sinh uh, podcaster em thấy ở việt nam cũng thế cũng cái thời điểm mà podcast bắt đầu việt nam bắt đầu có những manh nha những kênh đầu tiên từ 2017-2018 ấy thì cũng hầu hết là là du học sinh làm thì bởi vì là ngày xưa thì mọi người cũng bởi vì mọi người đi du học thì những cái nền tảng như youtube hay là podcast thì nó đến những cái nơi những cái xứ sở đấy trước và em ngày xưa em hay có cái câu đùa là các bạn là vlogger đời đầu là toàn những bạn kiểu đi du học rồi không có ai để nói chuyện sống giữa rừng rú xong rồi thế bật cái camera lên và và ngồi và chỉ có ngồi nói trước cái camera thôi thì đấy là cái 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 vlog đời đầu của việt nam nhưng đến bây giờ thì youtube ở việt nam phát triển như thế nào mọi người có rất nhiều kiểu format rồi hình thức làm rồi sự đầu tư nữa thì em nghĩ là podcast hy vọng ở Việt Nam cũng sẽ đến một cái giai đoạn như vậy bởi vì đây, podcast ở Việt Nam bây giờ thì cũng chỉ chủ yếu là hai format đúng không hoặc là tự sự như là anh Chí ngồi kiểu cũng bật mic lên nói như là các bạn Vlogger đời đầu hoặc là phỏng vấn Là là trông cậy vào một khách mời nào đó Để mình tìm khai thác câu chuyện của họ Thì nó chưa có cái sự đa dạng như vậy Một phần nữa là vì cái câu chuyện về Nền tảng nó chưa vào cuộc này Về Việt Nam, chưa có Spotify Cũng chưa vào Việt Nam Hay là podcaster thì chưa có incentive Ngoài việc là đi kêu gọi Sponsorship là tự tự thân vận động Đi kêu gọi sponsorship ra nữa
2: Tức là nó, nó sẽ tiến tới Anh cũng mong là nó sẽ phát triển Tiến tới một cái giai đoạn mà Cái người creator sẽ có thể được những người khán giả ủng hộ về mặt tài chính một cách độc lập tức là sẽ sống nhờ vào khán giả được thay vì là sống nhờ vào tài trợ tức là có thể thu phí được từ khán giả chẳng hạn hoặc là nếu cần họ có thể có những cái chính sách thu phí hoặc là được trả tiền để làm thì anh nghĩ cái đó nên là một cái một cái hình thức cần được phát triển trong tương lai và nó sẽ phụ thuộc vào khán giả rất nhiều và cái người làm creator họ cũng sẽ phải có những cái sự chủ động trong cái việc kết nối khán giả để cho cái nội dung được đảm bảo, duy trì chất lượng và không ảnh hưởng bởi một cái bên thứ ba mà ở đây chính là do khán giả. À, cho nên là bây giờ thì vẫn còn mới, gần như chưa có ai, chưa có nhiều người sống được bằng từ tiền khán giả trả cả và cũng không có một cái platform hay kênh để để thuận tiện những cái việc này nhưng mà anh nghĩ là trong tương lai khi mà mọi thứ phát triển thì có thể có những cái platform, những cái nền tảng hoặc có những cái công cụ nó tiện lợi hơn để người làm creator có thể ok mấy bạn nếu thích xem của mình thì có thể đóng góp và thậm chí là pay một cái subscription nào đó thì mình nghĩ nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều và nó được cam kết hơn và cái nội dung cũng như là cái động lực cho cái người làm creator nó cũng sẽ tốt hơn Bởi vì đây là mình làm cho chính khán giả luôn Và chính khán giả sẽ đánh giá và nuôi nuôi sống mình và giúp cho mình làm được lâu dài
3: mà Em thấy cái đó là cái real challenge luôn, một sự thử thách rất là lớn luôn Thực ra à, nếu mà nhìn rộng ra không chỉ là ở phía mặt podcast đâu mà bây giờ mình nhìn vào về lĩnh vực bóng đá đi à, Anh Khánh cũng đa bàn nhiều anh cũng biết Ví league không bao giờ tự nuôi sống nó được, đúng không? Uh-huh, đúng Vậy rồi. Bởi vì cái thói quen của họ là những người có tiền sponsor cho đội bóng và một đội bóng không thể nào mà tự monetize hay là tự kiếm tiền từ những người fan của họ được. Đâu đó chỉ có Quảng Ninh là có thể nhưng mà cuối cùng Quảng Ninh cũng phải sống vào cái cái tiền của nhà đầu tư và bây giờ nếu một câu lạc bộ giải thể cái là thấy nhà đầu tư mà bỏ đi cái là con gì xong. Thì em thấy là tại vì cái may xét của những người làm phía trên thượng tầng á, là không có cái cách mà để họ khai thác cái 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 thế mạnh của số đông những người thực sự thích mình và họ luôn được train bởi cái những, những cái những cái dòng tiền từ từ brands từ những nhà tài trợ và chính vì những người mà create cái đó, đó họ không có tư duy vận hành và không có tư duy để mà thực sự là, là là khuyến khích những người yêu thích mình để mà trả cho mình đó thì những người yêu thích mình đôi khi họ cũng không có khái, khái niệm đó. Tạm thấy có một số cái một cái số cái channel mà những người làm review về bóng đá chẳng hạn những cái những cái youtube mà rất là nổi về bóng đá mà những người phóng viên họ review lại đó. Cuối cùng thì họ có nhiều view cả gần cả triệu subscriber đi Nhưng mà khi mà họ đưa họ ra một cái vấn đề là bây giờ họ có thể là mở donation cho những người thích nghe họ trả Họ không có chọn, họ vẫn chọn là quảng cáo sản phẩm Tại vì cái dòng tiền cho quảng cáo sản phẩm nó nhiều hơn Đúng rồi, và Và nếu mà họ không bắt đầu, tất cả những người như vậy không bao giờ trend cái số người nghe của mình để mà thực sự là trả tiền cho content đó Thì khi nào nó sẽ xảy ra Và Vlix đã ở đây bao lâu rồi, 20 năm hay là chưa lên chuyên nghiệp 15 năm rồi nhưng mà vẫn tới bây giờ vẫn chưa nuôi sống được một câu lạc bộ dựa trên tiền những người hâm mộ. podcast của mình thì chắc chắn có thể lời nó cấp tiến hơn một chút tại vì cái lượng nghe này là trẻ hơn, họ hiểu hơn nhưng mà thực sự nó vẫn là challenge. Mọi người cần nhận ra cái điều đó để mà những người con creator mình cũng nên đốt thúc cái gì nó xảy ra đúng không? Tại vì chắc chắn mà...
1: là sẽ không chỉ, không thể nào sống solely từ cái nguồn subscription của khán giả được. Tại vì mọi người chưa có thói quen làm đó. Thế nhưng mà chị nghĩ rằng là sẽ dần dần. Sẽ, sẽ đi vào cái hướng đấy tại vì cái information bây giờ nó hơi bão đâm ra bản thân người tiêu dùng họ cũng sẽ muốn một cái gì đấy exclusive hay là một cái gì đấy nó có chiều sâu hơn như chị bây giờ là chị đang trả một cô blogger 50 đô một năm để chị đọc blog exclusive của cô ấy và cô ấy rất thông minh cô ấy add chị vào uh, một, cô ấy add chị Instagram và add nick của chị vào nhé xong rồi khi mà cô ấy create content hàng ngày thì của chị chị được hiện lên là close friend của cô ấy đơn giản nó là exclusive cho cái cho cho đấy cho cho chị và những cái người mà đã subscribe um, cô ấy không chạy ads cô ấy không nhận sponsor cô ấy biết cái community của mình qua đấy những người mà trả tiền như thế này sau đó cô ấy mở những cái offline meetings ở những cái thành phố mà cô ấy cô 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 ấy sẽ đến thế nhưng obviously cô này là cô ấy là một like from the very beginning cô này là blogger, OG blogger ấy thì chị đoán rằng là cô cũng sẽ có những cái nguồn income khác uh, do sự kiện hay là cô mở hẳn một cái lifestyle blog later on rồi thì bây giờ cái, cái cái personal content này thì là cái mà chị subscribe thôi thì chị đoán đây là một cái nguồn income nhỏ trong cái tổng thể income chứ chị cũng không tin rằng cô có thể sống được nhờ cứ 50 đô của, you know, maybe 1, 2, 3... 110. Nhưng mà nếu
3: mà cái scale lớn á, thì đôi khi là rất là nhiều tiền á nếu mà có một nghìn người mà mỗi người bỏ năm mươi, đô mỗi năm thôi thì cũng kinh lắm á. là đa phần những người
2: creator họ họ mất, họ mất tính kiên nhẫn mà họ không consistent trong cái việc ra nội dung và họ tự họ off, họ 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 chính họ ngã quỵ trên chính cái cuộc đua của họ bởi vì là không có không có đủ uh, consistency, uh, có như là có có đủ bền đủ lì cho tới cho tới mức nào đó mà community mình nó, nó thật sự support tại vì bây giờ quá nhiều thứ để xem nếu mà tự nhiên mình đang chạy cái một nguyên đám đang chạy nguyên đám có podcaster, podcaster đang trên đường đua tự nhiên có một thằng ngã quỷ đi off thì khán giả đâu quan tâm họ vẫn tiếp tục tiếp 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 cho nên là do do cái khả năng trụ bền lâu dài của mình cái độ lì mà cái độ lì nó tùy thuộc nhiều thứ lắm commitment, time, money, thời gian, tiền bạc tài chính công việc của mình nên thật sự là là cái kỷ nguyên quá nhiều thông tin nhưng nó lại tạo cơ hội cho những ai thật sự đủ lì và đủ có một cái tập nào đó mà nó, nó nó cái tập khán giả cái community mà nó trung thành mà nó cũng lì với mình luôn là mình sống với khán giả đó Mình sống với khán giả đó Mình không cần khe số đông ở ngoài hết Nhưng mà mình có một cái tập đó Mình mình nuôi họ, họ cũng nuôi mình Mình nuôi họ bằng tinh thần Mình nuôi họ bằng giá trị thông tin Họ nuôi mình lại bằng cái sự ủng hộ Bằng tài chính hay bằng cái sự commitment Chứ bây giờ mà chạy theo số đông hay gì Không nổi quá nhiều thứ, quá nhiều kênh Quá nhiều kênh và giống giống nhau Giống ná ná nhau rất nhiều
0: Chúng ta wrap up về phần Chia sẻ về, về về creator economy chứ không chỉ là hai phần vui rồi, hết phần vui rồi. <cười> là podcasting nữa. <đúng> <cười> Hôm nay thì như em đã nói thì mình sẽ nói một chút về cái chủ đề về về failure and vulnerability là thất bại và sự dễ bị tổn thương. Đấy là cái phim xuyên suốt của The Fighting Audio từ từ khi bọn em bắt đầu làm đến giờ nhưng mà chưa có một tập nào thực sự là bọn em nói chỉ về failure and vulnerability mà sẽ thường là xuyên qua lăng kính của một cái khía cạnh nào đấy nhất định trong cuộc sống có những người cảm thấy thất bại vì vì có một mối quan hệ độc hại này hay thất bại trong việc là đi, bị ám ảnh về cái sự đi tìm sự công nhận của người khác kiểu như vậy thì ngày hôm nay là em và chị Ly là chỉ muốn có một buổi nói chuyện để nói về thất bại và sự dễ bị tổn thương nói chung thôi Uh, cái định nghĩa của em về vulnerability là em em rất là tâm đắc tự, uh, lấy ra từ um, Brené Brown, Brené Brown thì bà ấy là một, một researcher về 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 vulnerability rồi có cái cuốn um, uh, Daring Greatly này sau này bà ấy cũng làm một cái podcast thì Brené Brown định nghĩa vulnerability là những cái khoảng thời gian những cái thời điểm mà mình cảm thấy thiếu chắc chắn trong cuộc sống này cảm thấy rủi ro hay là cảm thấy emotional exposure có nghĩa là cái những cái cảm xúc của mình nó bị nó bị phơi bầy, nó bị bộc lộ ra hết với mọi người ấy. thế cho nên là ở Việt Nam thì em thấy cái khái niệm vulnerability nó còn khá là mới khi mà bản thân khi mà em với chị ly start cái TFA này thì bọn em mà hỏi khách mời là mọi người nghĩ vulnerability của mình là gì thì mọi người sẽ khá là khó để mọi người hiểu được cái nắm được cái idea của bọn em cho em sẽ thường đặt một câu hỏi nó power phrase nó lại thành là có những cái thời điểm nào trong cuộc sống mà mọi người cảm thấy mình thiếu chắc chắn và không định hình hay kiểm soát được rõ ràng những cái điều mà sẽ xảy ra tiếp theo với bản thân thì em cũng đặt câu hỏi này cho tất cả mọi người ở ờ, trước cái buổi thu này đúng không? thì đầu tiên là có anh Khánh, anh Khánh và anh Chí đều nói là ngay lúc này anh Khánh còn anh Khánh còn nói là anh rất uh, vuka đúng không? chị
3: chị Ly không hiểu vuka là gì.
0: Oh my
4: god. <cười> 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 ơi. Vuka là cái
3: gì? Anh có đâu hiểu đâu.
4: Đấy. ơi, thêm
3: một người nữa. Thế bây
0: giờ em muốn hỏi luôn là này, anh Khánh có thể giải thích luôn cho mọi người bao gồm cả chị Ly và anh Chí là vuka. <cười> vuka là gì? Vậy thứ uh, hai là tại sao với anh lại là lúc này là cái thời điểm mà anh cảm thấy đang vulnerable nhất? Uh,
2: thì thật ra là VUCA là cái từ được nhắc đến nhiều trong uh, trên truyền thông gần đây khi mà do Covid đó. và nó là cái từ viết tắt của bốn chữ là Volatile, uh, Unpredictable, uh, Complex và an- Ambiguity, I guess mơ hồ Tức là biến động Bất định, mơ hồ và phức tạp. Oh ờ, coi như là bốn cái tính chất coi như không có gì là tích cực. Nghe
1: yeah, và... như là kiểu như stuck ở trong một cái tornado ấy. Kiểu như...
2: à, <cười> tại vì COVID mọi thứ gần như không tác động tới kinh tế, tới cuộc sống cá nhân tới mọi thứ và luôn có rủi ro và gần như không không dự đoán được những gì tiếp theo và rất khó để lên kế hoạch một cách chắc chắn. Lên kế hoạch một cách trong vòng kiểm soát. Bởi vì thí dụ mình lên kế hoạch đó nhưng mà đùng một cái nhân viên của mình có người bị COVID Uh, hoặc là tim có người bị covid thế phải dừng lại cho nên là một cái kỷ nguyên cũng rất là là đặc biệt lúc này với với covid và chắc chắn covid vẫn còn tiếp tục kéo dài trên thế giới và cả việt nam nữa nên là người ta nói về cái kỷ nguyên này đó thì uh, đây là cái lúc mà là là, là là mọi thứ nó nó khó bên ngoài nó rất khó kiểm soát cho nên mình, mình sẽ có kiểm soát bên trong <cười> à, cho nên là thật ra là hôm qua lúc mà trả lời cái câu đó thì nói là cái thời điểm mà cảm thấy cảm thấy không chắc chắn nhất thì đúng là thời điểm này nhưng mà ừ. không hẳn là thời điểm dễ tổn thương nhất với mình ừ. bởi vì là mình cũng đã trải qua nhiều thứ và mình 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 mình, mình ứng xử với cái kỷ nguyên này mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn tức là mình cũng thấy là nó đều phải đã xảy ra và mình chấp nhận đây là cái quy luật của cuộc sống Và mình thấy cá nhân mình thôi, đây là quan điểm cá nhân Mình thấy Covid nó đến với thế giới loài người Nó giống như một cái quy luật phải diễn ra Và nó, nó là một cái quá trình của loài người đã làm với trái đất này Và nó khiến mọi thứ chậm lại Nó khiến mọi thứ dừng lại Nó khiến những hoạt động đông người Nó khiến những cái gì đó nó phải dừng lại một tí Để mọi người có không gian riêng Và tập trung vào chính mình À, thì mình nghĩ theo hướng tích cực là như vậy à, Còn tiêu cực thì nhiều rồi Công ty, rồi việc làm, rồi đủ thứ, các chuyện Nhưng mà bây giờ sau giờ mình vẫn phải sống tiếp Cho nên là mình để lấy nó làm một cái bài kiểm tra à, Xem cái sự VUCA này là một cái bài kiểm tra rất là khó Trong cái, 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 cái cuộc thi trên đời này Và à, có thể đây là một trong những bài kiểm tra khó nhất Và cái bài kiểm tra mình nó sẽ lộ rõ hết những cái cái điểm mạnh điểm yếu của mình về về cách suy nghĩ về những gì mình đang làm về cái những mối quan hệ của mình với những người xung quanh nó nó làm kiểm tra mà kiểm tra rất quan trọng cho nên là đây là cái lúc mà cảm thấy khó đoán nhất nhưng lại là lúc cảm thấy in the moment nhất tức là tại vì ừ. khó đoán trong tương lai nên phải tập trung như hiện tại không còn yeah, yeah. không còn cách nào khác là người ta cái nói là rất khó để tập trung vào hiện tại in the moment tập trung Đúng vào, vào cái moment được. present moment ha và em có cả, cả một
1: episode hình như hay là cả uh, một season cho <cười> là thôi thì, lấy, <cười> thôi thì
2: lấy cái chuyện tương lai nó vu ca để mình làm mình tập trung vào cái present tốt hơn và cái present thì đúng nghĩa là present mỗi ngày diễn ra, mỗi ngày bắt đầu một ngày mới Mình cố gắng làm mọi thứ trong khả năng tốt nhất và sống thật sự tốt nhất với chất lượng của các mối quan hệ, những việc mình đang làm Đó là cái cái mục tiêu đặt ra, có thể làm chưa được nhưng mà đó là mục tiêu đặt ra bởi vì là không tính được trước, năm sau ok Tất nhiên vẫn không phải có lên vẫn phải có kế hoạch hết nhưng luôn có những cái, cái 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 nốt nhỏ cho cái plan đó là hoàn toàn có thể không có sự xảy ra.
4: Yes. Cho nên là uhm. bây
2: giờ là cứ mỗi ngày tập trung vào những cái những cái mối quan hệ, những cái gì đang diễn ra, những cái thứ mà diễn ra bên trong của mình đang những cái gì mình đang suy nghĩ và và tập thói quen trân trọng nó nhiều hơn và giải quyết hết những cái thứ nội tại ở bên trong nó còn chưa được giải quyết uh, thay vì chỉ hướng ra ngoài như từ trước đến giờ. Thì, thì quay trở lại cái cái bên trong đó là cái hành trình liên, liên tục liên tục liên tục giống như là TFA là working progress
3: work à. cho nên là nó sẽ còn kéo dài trong cái kỷ nguyên này. Nha yeah. em thấy cái đó là ý tưởng của anh Khánh rất là hay luôn. Em cũng chia sẻ cái đó mà góc nhìn của của Chí trong cái này là nó nó hiền, thiền về cái cái một tính một một cái đó triết học hơn một chút tại vì chưa thấy là thế này tức là uh, cách mà trí tiếp cận vô cái podcast mà xưa giờ cũng là vậy tức là chứ muốn đem cái chủ nghĩa hiện sinh vào cái đời sống hiện đại tại vì chứ thấy cái đó là cái một cái nền tảng để chúng ta vượt qua những khó khăn à, như cái cách chia sẻ của anh khánh bằng nãy á, là cái VUCA này là cái thời điểm mà mình mình thấy là mọi thứ nó 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 thực sự là rất rất là bất bất biến à, là bất bất biến động thành ra là, là mình phải luôn trong trạng thái là mình phải hướng về mình thì thấy chủ nghĩa hiện sinh những gì họ nói cũng, cũng có cái phần đó như vậy tại vì Kierkegaard cũng từng nói là cái 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 self của mình, cái bản thể của mình nó không phải là một cái bản thể cố định mà nó là bản thể của như bản thể. Tức là cái thời điểm ngay bây giờ của mình luôn nè. Những cái gì mà anh Khánh vừa nói chẳng hạn đi và chuyện ly nghe được từ anh Khánh và thấy là ok nó hợp với mình quá thì cái, cái bản thể mình đã upgrade rồi. Thì ừ. mình cứ xem cái self của mình như là một cái một cái sự liên hệ giữa nó và nó. Có thể là nó trong quá khứ và nó trong hiện tại và nó tiếp tục diễn ra trong tương lai. Thì... Uh, Uh, cái 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 đó là dẫn đến cái việc là mình luôn luôn cảm giác là cái thời điểm này cái thời điểm mà mình chưa rõ mình là ai và nó cho mình một khái niệm là mình phải uh, cấp tiến mình lên bằng cách nào đó uh, liên tục để mà mình, mình mình make sense cái thế giới quan của mình để mà mình thấy là mình mình đỡ bị lo âu bởi thế giới bên ngoài nhiều hơn và cái thời điểm mà hôm hôm trước em có làm cái cũng về cái chủ đề này em nói với cái góc nhìn của Heidegger, Martin Heidegger, một nhà hiện sinh khác một cái triết gia hiện sinh khác cũng nói về cái việc là um, cái anxiety đi cái sự lo âu về cuộc sống á, uh, nó rất là tốt để mà mình nó 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 đẩy cái thế giới bên ngoài ra khỏi khỏi mình tức là khi chúng ta, ông có những thuật ngữ thế này tức là uh, myself với là day ừ. self là khác nhau nha tức là mình là bị yên mình là cái người hiện sinh ừ. nhưng mà mình hiện sinh không phải là cho mình mà mình cho cái thế giới này tại vì ừ. không có thế giới này không có mình ừ. thì họ, ông nói cái cái thế giới này gọi là be in the world tức là day self tức là mình là một phần của cái đó nhưng mà mình cái cái sự nuôi dưỡng của xã hội và của cái cộng đồng chung á, ừ. nó kéo mình đi theo họ thì đôi khi mình quên mất mình là ai right. và mình đôi khi mình có trong trạng thái là mình lo âu tại vì mình không biết là mình sẽ phản ứng như thế nào tại xã hội nữa đó, như vậy và mình mình sống với nó bây giờ nếu mà nó làm cái gì thì mình bị ảnh hưởng nó nói không biết xảy ra thì xã hội khủng hoảng mình khủng hoảng theo luôn nhưng mà khi mà những khủng hoảng xảy ra thì nó lại đẩy cái xã hội đi thì nó lại trở lại những gì còn lại là mình và mình sẽ đặt câu hỏi là ok bây giờ cái dự án cuộc đời này mình sẽ làm gì mình nhìn nó ở cộng độ nào À, em lấy cái hình ảnh em thấy rất là thích luôn đó, là cái hình ảnh mà như mình mình cứ tưởng tượng mình đang bơi giữa trong một cái dòng nước à, với cá với đại dương với sống mọi thứ rất là tốt cái dòng nước là như, như là loài người như là những cái thế giới xung quanh mình nuôi nấng mình nhưng đột ngột cái lúc nào đó thì những cái đàn sống đó nó dẹt đi và mình bị mắc cạn ở trên bờ cát thì lúc đó mình sẽ hình dung là đó giờ mình thở dưới nước sao bây giờ mình lại thở trên bờ vẫn được à, mình lúc đó mình đang bơi sao giờ mình lại mình lại đang đi tức là lúc đó thì cái thời điểm mà mình đang mắc cạn là cái thời điểm tốt nhất để mà mình hình dung cuộc sống của mình luôn á mình thấy là đây là có mình có một cái chuỗi những cái những cái khả năng có thể diễn ra và mình thực sự là mình có thể thay đổi được và mình sống tốt hơn. Thì em thấy covid nó có thời điểm nó như khánh nói là nó cho nó cho em thấy có nhiều sự thay đổi về cuộc sống mình lắm luôn á. dụ như là mình từ là là smoker là mình hút thuốc tới lúc mà mình không hút thuốc, rồi mình là chưa làm podcast tới lúc mình làm podcast sự sự, chẳng hạn như vậy. Tức là mình nhìn cái cuộc sống của mình như là một cái một cái tiến trình, một cái dự án và mình thấy là cái mỗi thời điểm đó mình có khả năng để quyết định một cái gì đó và thay đổi mình thì chính vì cái việc là cái covid nó tách ra nó, nó kéo mình trở về mình và nó đẩy cái thế giới ra ngoài ra chỗ khác xa hơn mình tự nhiên mình thấy là mình có nhiều khả năng phát triển hơn chẳng hạn như vậy à, cho nên cái thời điểm hiện tại hay là bất kỳ thời điểm nào mình đều thấy là mình đang trong trạng thái là mình đang học thêm những thứ mới và mình có thể thay đổi và có thể lục xét thì em
0: thấy chị ly có có nói trước là <cười> hai năm vừa qua chị thấy khó khăn nhất nhưng mà cũng transformative tức là cũng là những cái khoảng thời gian mà có những cái bước chuyển đúng không bước chuyển mình Vậy thì uh, phần khó khăn với chị trong hai năm vừa rồi, rồi là phần nào? Với cả là cái phần nào là cái phần mà chị thấy nó có sự chuyển đổi trong cuộc sống của mình? Cái sự khó khăn và cái sự chuyển mình đấy nó có diễn ra song song không? Hay là nó khó xong rồi nó mới chuyển đổi?
1: Yeah, you know, chắc chắn là nó khó xong nó mới chuyển đổi. Um, which is a good thing, chị nghĩ là như vậy. Um, well, ai um, nghe The Finding Audio thì cũng biết là chị đã có hai baby um, khá là gần nhau. Um, thì trong cái tập motherhood của chị em mình Thì chị cũng đã Một chàng sổ ra kêu ca Trời ơi đất hỡi là cơ thể chị Nó đã thay đổi như thế nào Khi mà sinh em bé Thì đó là về mặt physically thì nhưng mà có em bé xong Thì chị cũng phải chạy dịch về Việt Nam Thì hồi đấy là chị chạy về Thì như Duy biết đấy Là chị xách mấy cái vali về Sống như một um, gì nhỉ? người sơ tán Và lại set up lại cuộc sống của mình lại Ở Việt Nam Thì yeah COVID, này baby, này làm the finding audio, này um, và tìm lại cái identity của chị nữa. chị thấy rằng là sau khi có con thì chị cảm giác như là chị rơi vào một cái giai đoạn mà chị mất mình một chút, tức là chị không biết chị phải làm gì nữa. hồi đấy chị có một cái business là ethic thì chị vẫn luôn nói với duy từ cái ngày mà em với chị quen nhau đó là đấy là my first baby á. You know, chị dành nhiều công sức vào Ethic yeah. Và Ethic vẫn là my first baby Thế Xong rồi bây giờ lại có hai baby nữa So I have three baby uh, Mà Ethic hồi đấy thì còn chưa biết đi Vẫn tập tảnh biết bò thôi Thì <cười> đã có Peppa và Pepper rồi Nói chung là Chị cảm thấy rằng là 2 năm vừa rồi Thì chị phải chia bản thân mình ra nhiều Phân khúc quá Nhiều angle Nhiều nơi, nhiều chỗ you know, cuộc sống của chị nó cứ di chuyển suốt à. So đối với chị hai năm vừa rồi, nó khó khăn về về tâm lý, nó khó khăn về physically, nó khó khăn về geographically nữa. Nhưng
0: mà chị vẫn luôn là một người di chuyển nhiều mà. Đúng không? Bởi vì là nếu mà anh... Cái này cũng đã chia sẻ trước với cả anh Khánh với anh Chí rồi là chị ly đấy, third cultural kid mà. Cho nên là chị đã vẫn luôn di chuyển nhiều từ khi mà chị còn bé cho đến đến bây giờ đúng không? thì thì có cái điều gì khác biệt giữa việc đấy ngày xưa chị di chuyển nhiều thì em thấy là em cảm giác như hồi đấy em gặp chị thì chị thấy đấy là một cái gì đấy nó khá là tự do, khá là thích thú. Thế còn bây giờ cũng di chuyển
3: nhiều thì tại không có này để anh, anh uh, một trả okay. bộ anh trả lời cho chị chị yên ly nha.
0: Yeah.
1: Chị yên ly
3: để em thử trả lời cho nha. Ok. <cười> em nói thế này là tại vì cái thời cái thời gian mà mình thấy cuộc sống của mình nó rất là nhiều cái thứ mà uh, trật tự. Á thì cái việc là mình di chuyển mình đi, mình đi chơi du lịch hay gì đó là mình cứ tưởng tượng nó là mình ra thế giới bên ngoài thì nó có rất nhiều cái sự hỗn loạn đúng không chaos yeah. mà nếu cuộc sống của mình nó đang rất là stable nó rất là uh, giống như là rất là trật tự thì mình mình rất là cho cái việc ra ngoài yeah. rồi mình đi tới chỗ này chỗ kia nhưng mà tới lúc mà cái nhà của mình cái nơi của mình mình sinh con ra hay mọi thứ đó, nó lại biến thành cái sự hỗn loạn thành ra cái việc mà thêm sự hỗn loạn từ cái việc di chuyển nữa đó nó stress khủng kinh khủng lắm
1: chính right. yeah. xác Um, chị đang nói rằng là ngày trước thì là it was by choice, you know, chị đi du lịch nhiều, chị đi di chuyển từ đất nước này đất kia, it's by choice. chị quyết định sang Mỹ sau khi um, học ở Anh. còn đây là không phải by choice,
4: <cười> đây là bị ép bộ, đây là by baby
1: và đây là by covid nữa. So chị nghĩ là nó là một cái cái sự mất control á. và chị nghĩ ừ. là hai năm vừa rồi là chị nhận được thấy là chị là a control freak và chị nghĩ rằng là human tất cả mọi người đây mình cũng muốn có một cái sự thế nào nhỉ? control với vài aspect trong cuộc sống của mình mình cần phải có một cái sự chắc chắn mình cần phải có một cái sự
3: đúng rồi phải làm chủ được một yeah, cái gì đó chính
1: xác chính xác thì chị nghĩ là cả cơ thể của mình cả tâm lý của mình cả geographically là gì là địa điểm của mình hai năm vừa rồi đối với chị à um... yeah, chị chị rất chi là bị bị động và chị nghĩ cái đấy là cái khó khăn nhất
2: cái người mà hay control thì có phải là người mà sẽ khó chịu được cái cảm giác không chắc chắn không
1: chắc chắn em em nghĩ rằng là đấy như mà ấy nói là em là third culture kid em cũng nghĩ em là cái người mà sẽ adapt với cái sự thay đổi nó rất là nhanh thế nhưng mà em nghĩ cái cái tuổi thơ của em nó đã shape em là chính vì em đã di chuyển rất là nhiều năm ra trong đáy lòng em là em đang rất khao khát có một cái cái nơi trụ rõ ràng um, nhưng mà em không hề biết thế nhá Đến hai năm vừa rồi em mới nhận ra rằng là aha, Đây là cái mà mình rất chi là muốn Là mình có một cái nơi mà mình thực sự gọi là home Hoặc là có một cái stability nhất định trong không chỉ là hai năm, 3 năm Như là những cái thời gian mà em sống trước đây Mà you know, em muốn có 10 year plan
0: Cái thời điểm mà em cảm thấy Thiếu chắc chắn nhất với em Chắc là vào thời điểm năm Năm ngoái ấy. Cái thời điểm mà The finding Nếu mà ai, các bạn thính giả nào mà nghe The Fighting audio ngay từ những ngày đầu của em chị Ly, Thì đều biết là bản thân em Cái thời điểm em bắt đầu cái podcast này Là đúng là cái thời điểm mà em Em thấy là cái thời điểm khó khăn và vulnerable nhất với em trong suốt hai mươi mấy năm hai mấy năm cuộc đời bởi vì là năm ngoái năm ngoái em burn out em có một cú burn out rất là mạnh sau đấy có mental breakdown là mọi thứ nó, nó hit em một cú cực mạnh khiến em phải đưa ra một cái quyết định là em phải dừng lại hết tất cả mọi thứ bỏ học bỏ làm bỏ sài gòn bỏ hết tất cả mọi thứ về và 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 luyện không làm gì cả em mới bắt đầu đi làm full time trở lại uh, hai tháng gần đây mới nhận <cười> lương được có hai tháng và bây giờ vừa mới ngày hôm qua uh, quay lại Sài Gòn sau một năm em gọi là career break em nhận ra được những cái chi phí mà mình phải bỏ ra kiểu hao tồn về sức khỏe cả thể chất cả tinh thần của mình một năm qua kiểu tốn rất nhiều tiền để đi therapy kiếm tiền trong người để afford việc đi gặp therapist chẳng hạn uh, rồi rồi mình một năm mình mình không làm được gì cả bởi vì mình mất hết tinh thần cho việc là em có nghĩ đến việc là em phải đi làm đang em đã định đi làm lại từ tháng tư rồi nhá. Mental state của em bắt em chờ đến tận tháng 10 em mới có thể đi làm trở lại. Yeah, thì đấy là cái khoảng thời gian năm ngoái mà em thực sự thấy là mọi thứ nó nó uncertain với mình. Nó không chỉ là một năm 2020 mà nó đã là một cái sự cộng dồn của của rất nhiều khoảng thời gian đã qua mà mình không không chăm sóc tới cái sự từ cái well-being của mình thì, thì đấy là cái khoảng thời gian năm ngoái mà, mà em cảm thấy là mình Đến một cái
3: ngưỡng mà mình phải bỏ hết tất cả mọi thứ Nhưng mà thiệt chưa em thấy là mấy cái sự kiện mà gọi là hy uh, hữu xảy ra Hay là mấy sự kiện mà nó gây ra khủng hoảng đó, Thường nó cho mình biết rõ về cái lựa chọn của mình kinh lớn luôn
1: Đúng, mọi người có thấy rằng là hai năm vừa rồi I mean đối với em thì em nhận thấy rằng là em đã phải đặt ra những cái câu hỏi đã phải self reflect những cái vấn đề mà trước đây em chưa bao giờ phải nghĩ đến em nghĩ là một phần là cũng vì em đã có con nó như nó nó là một cái sự thay đổi rất là lớn nó là cái commitment rất là lớn nhưng mà em cũng nghĩ một phần vì covid nữa thì không biết là mọi người ở đây có ai có cái same feeling về em không là mình đã phải you nào know, đặt ra vài câu hỏi mà thường mình không bao giờ phải nghĩ đến
2: thực sự là là là, là cũng cũng nghe nhiều người nói về chuyện này không phải chỉ riêng mình đâu chứ không phải chỉ riêng in lee đâu cả cả anh cũng vậy không biết là trí với lại duy thế nào nhưng mà thật sự thì hôm trước cũng có nói ký này là cái thời gian lockdown ở nhà một mình rồi công việc bị ảnh hưởng nói chung là có nhiều thời gian cho bản thân hơn á thì khi đó mới 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 bắt đầu suy nghĩ và mới đặt ra nhiều câu hỏi về những thứ mình đang làm và về những cái Điều mình mình muốn, mình cần hàng, những cái thứ mà diễn ra với mình hàng ngày Lúc mà yeah. trong kỷ nguyên bình thường thì mình không để ý yeah. Cho tới lúc mà mọi thứ nó thay đổi Thì mình mới chợt nhận ra là à, mình cũng không cần quá nhiều thứ đến như vậy Một số cái nhu cầu trong cuộc sống Và sau đó là cái suy nghĩ của mình về cái, 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 cái việc giống như là cái công việc mình đang làm chẳng hạn Rồi Một số mối quan hệ trong cuộc sống của mình là mình có thực sự là có cần những cái mối quan hệ đó không? Có một số mối quan hệ không cần quá cần thiết, là phải nói là như vậy. Hoặc là cái, cái chất lượng mối quan hệ nó, nó khiến mình phải suy nghĩ là bình thường trong cái kỷ nguyên bình thường mình gặp ai, mình dành nhiều thời gian cho ai, mình dành nhiều thời gian cho những cái cuộc gặp nào, rồi tới bây giờ mình ở nhà mình không đi ra ngoài được nữa, mình mới nhận ra cái sự quan trọng của một số cái mối quan hệ nó như thế nào và nhận ra có một số cái cuộc gặp hoặc là những số một số cái 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 thời gian mình dành ra là có thể là không cần thiết trước đây nghĩa là mình cảm thấy là có những lúc mình phí phạm thời gian quá vào một số cái việc và một số cái nhu cầu xong à, hôm nay hôm nay duy mới hỏi cái câu là có lúc nào mà anh chị cảm thấy không chắc chắn nhất hay không à, tự nhiên hôm trước nghe hỏi xong xong rồi mình dèm mình cũng suy nghĩ Giờ, thì thật ra khi mà nói không chắc chắn nhất thì rất là dễ để chúng ta nói thời điểm này bởi vì thời điểm này thời điểm gặp covid tìm lum thứ và những cái thứ mà về cuộc sống về thay thế giới thay đổi tức là những thứ bên ngoài chúng ta không chắc chắn thì rất rất là dễ cảm thấy nhưng mà sau đó suy nghĩ lại cái câu của duy ấy, thì mới thấy được rằng là có một cái thứ mà mình luôn cảm thấy không chắc chắn nữa là nó nằm ở sâu bên trong đó tức là mình không chắc chắn về chính mình đó mình không chắc chắn về mình không chắc chắn về cái thứ mình muốn cho nên là nhiều khi mình ngồi mình đặt mình mới đặt lại câu hỏi là ok, ở ngoài nó quá nhiều thứ không chắc chắn đi. Vậy thì nếu mà thật sự là mình chỉ cần mình tìm ra được cái câu trả lời cho cái thứ mà ở bên trong, tức là mình nếu mà mình chắc chắn được cái thứ bên trong mình rồi thì những cái thứ bên ngoài dù nó không chắc chắn đến thế nào nữa thì mình cũng không vấn đề gì. Nghĩa là những cái thứ bên ngoài nó không chắc chắn thì nó chỉ là thời điểm. Nó chỉ là vấn đề công việc, nó chỉ là vấn đề sự may mắn hay là trên trời rớt xuống một cái gì đó. Nhưng mà ở trong mình mà đã chắc chắn là tôi đang muốn gì Tôi thực sự cần gì, tôi muốn gì rồi Thì tất cả những cái sự chắc chắn bên ngoài nó không ảnh hưởng lắm Còn ở ngoài mà có nói là tôi đang rất là chắc chắn về công việc này Tôi đang rất chắc chắn về cái dự án này Nhưng mà ở bên trong mình lại không chắc chắn Về cái thứ mình muốn Thì nó lại ảnh hưởng tiêu cực nó còn lớn hơn nữa Cho nên là cái câu hỏi của Duy làm Anh mới giật mình lại là ok Mình hay nghĩ về những thứ không chắc chắn Nhưng mà mình hay nghĩ tới những thứ bên ngoài lắm nhưng mà mình có thể nghĩ thêm một cái chuyện là ở thứ bên trong của mình xem là mình đã chắc chắn tới mức nào những cái, những cái gì ở bên trong những cái suy nghĩ những cái ước muốn của mình những cái thực sự mình mong muốn còn những cái yếu tố bên ngoài mà nó dù nó bất định, bất định dù nó biến động dù nó không chắc chắn đến mức nào nữa nhưng mà ở trong mà nó cũng đủ đủ phơm đủ cứng rồi đó, thì thì đâu đó cái sự không chắc chắn bên ngoài nó sẽ không có tác động nhiều
1: nghe anh nói thế xong em còn trong hai năm vừa rồi em còn có một cái việc mà em chưa bao giờ em chấp nhận được cả bản thân mình mà cuối cùng cũng học để mà chấp nhận đó là em chấp nhận là em không biết á tức là ví dụ như anh anh đánh bảo rằng là ô mình phải chắc chắn nhưng mà trong hai năm vừa rồi đã có lúc mà em bảo you know what I don't know what the I'm doing okay. and that is okay tức là em sẽ em sẽ em sẽ figure it out nhưng mà em em tự hào là em đã nhận thức là em không biết And, và em em chấp nhận rằng là em không biết ấy like okay ừ. mình mình đang lost And that is okay um, yeah liên nhưng có mà có biết em... là
3: một trong một trong những cái mà em thích từ triết học Là là chỗ là nó rất giỏi đến nó cho mình đặt câu hỏi nhưng mà nó không cần mình phải trả lời mm. đôi khi đặt câu hỏi đúng thôi là là được rồi không cần phải có câu trả lời liền
1: đấy là cái sau cái đầu tiên là em đã chấp nhận lại còn những lúc là em sẽ không biết nhá đâm ra là em chấp em rất là thích cái 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 slogan của the finding audio đó là we are is a working progress tức là Just because em không biết, không có nghĩa là em sẽ không em không có nghĩa là em sẽ dừng đi tìm.
0: Xong nghe giống câu man search for mm. meaning
2: đấy, <cười> <cười> đúng rồi đó, chính xác đó định nói cuốn sách đó đó. <cười>
1: Thế nhưng mà cái thứ hai mà em em so amazed em đã em thay đổi 180 độ literally từ đen sang trắng. Đó là trước đây em rất giống duy mm. em là người phải ra được kết quả. Em không mm. bao giờ em chấp nhận cái process với nhân viên hay là với người xung quanh em sẽ luôn là người không cần biết là bạn làm 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng, một tiếng 30 phút, miễn là làm ra được cái kết quả và em phải measure được cái kết quả đấy thì em là người là như luôn luôn là như vậy là em muốn được cái kết quả không bao giờ chấp nhận là người ta đang try hard hay người ta đang không try hard, chỉ tập trung vào cái result. Thế nhưng mà bây giờ em đã literally thay đổi 180 độ. Bây giờ em đã biết chấp nhận cái process và không ừ. và không nhìn vào cái kết quả. Một cái lý do rất, rất là đơn giản. Tại vì bản thân em đã fail cái test đấy. Tức là mm. em expect như thế ở rất nhiều người xung quanh em. Nhưng mà bản thân em hai năm vừa rồi, em biết là em đã try so so hard, nhưng mà em try so hard rồi mà em vẫn không đạt được cái kết quả mà em mong muốn. Ý. Đâm ra em là cái người mà failed myself nhất. Và thế là em phải đứng dậy và em phải bảo rằng là Tuy là mình chưa đạt được cái kết quả mình mong muốn Hay là mình expect được bản thân mình Nhưng mình biết là mình đang try really hard mà Đâm ra mình phải acknowledge cái effort này chứ Bây giờ mình kiểu như gồng mình hết sức như thế này Vì mình biết sự thật là mình có try hard Cái này là try hard thật sự Mà mình vẫn cứ kiểu như khăng khăng nhìn vào kết quả là Tại sao chưa được như thế này Tại sao chưa được kia Thì literally em sẽ go crazy nhất Đâm ra là Em 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 đã living proof rồi Em hiểu rằng là ok Mình hiểu rồi like this is a lesson mà mình phải mình phải acknowledge the process cùng mình là mình đang cố, it's okay if I don't không my goal cái mục đích nay as long as mình don't stop thôi còn, you know get process no matter and then obviously like I'm saying that trust the process Thì, like and finally healed what does that mean to the children that I'm of a am really harsh tại sao nó không ra được như thế này tại sao nó không phải là năm sáu tám chín tức là very measurable ấy còn bây giờ thì thì for some reason tức là life not đã slap và bật mấy cái <cười> để mà bây giờ yeah bây giờ thì em hai năm vừa rồi một cái em học được nhiều nhất đó là the process matters the process matter more than the result và đến đấy thì mới hiểu được rằng khi người ta nói lại like, the journey not the destination ấy bây giờ nó mới bây giờ nó mới ngắm. bây giờ nó mới <cười> hiểu rằng là okay hóa ra nó là cái cái journey chứ không phải là cái destination còn từ trước đến giờ thì cứ oh my god so destination focus ấy. cái gì cũng phải là đấy ở tuổi này phải đạt được cái này
2: Để nó là mình phiền muộn đó nó là mình phiền muộn và khổ đau Uh, Yên Ly nói là mình nhớ tới cũng nói chuyện với một, một bác doanh nhân cũng già già lâu rồi không nhớ nhưng mà đại khái là cũng nói về cái chuyện process và kết quả rồi khi mà cứ cứ nhâm châm vào cái mục tiêu đó xong rồi không đạt được hay là cảm thấy mình là một kẻ thất bại rất là lớn trong khi là cái đường đi tới, trên cái đường đi nó nó sẽ nó sẽ rẽ nhánh mình nhiều thứ khác mà đôi khi mình không ngờ tới tức là vẫn đặt mục tiêu nhưng mà không không phải là uh, bắt buộc là phải đạt được nghĩa là không đạt được cũng không sao và 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 cứ 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 toward cứ, cứ đi, đi đi tới cái mục tiêu đó rồi trên cái hành trình đó thì nó sẽ nó sẽ sẽ tệ nhắm những cái thứ khác và và chỉ cần là cố gắng hết sức trên cái hành trình đó thôi. Còn nếu mà cứ nhầm vào mục tiêu để chỉ nghĩ rằng là à, sao chưa đạt được hay là bị trễ đất lại bị trễ tiết độ hay gì đó, thế là mình rất là phiền muộn, cuối cùng mình lại tạo ra cái năng lượng rất là tiêu cực cho mình và cho cả team mình.
1: Chính xác, nhưng mà đấy em khi sau nhận ra thì em mới thấy là What a terrible person I've been nè. Thì như em nói tôi là em em harsh với em là một chuyện nhưng mà em cũng rất là harsh với những người người khác nữa là em không em không tôn trọng cái process của họ mà em chỉ muốn nhìn thấy cái kết quả thôi thì em em thấy đấy là một cái 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 điểm mà em đã nhìn nhận lại và em really kiểu như tâm đắc và thay đổi em trong hai năm vừa rồi. Và
3: em nghĩ là những người làm là kinh doanh là thế nào cũng phải rơi trận trạng thái này ít nhất một lần trong cái, cái cuộc đời kinh doanh của họ em ừ. thấy cái đó cũng rất bình thường mà nếu mà chị trải qua rồi em nghĩ là nó cũng nó khá khá phổ biến bản thân em cũng bị cái đó thôi yeah. em có câu duyên mà gặp một người bạn uh, trên cái chuyến đi Phượt ở Hà Giang năm ngoái mà ừ. bạn đó là founder của Decathlon Việt Nam oh. uh, Alex Alex uh, bạn đó rất là dễ thương thì em có dành một buổi sáng đi ngồi nói chuyện về bạn đó là rất giỏi về management uh, và tới đây với lại một bạn tay trắng là Decathlon chứ nó là bên pháp á, gửi qua đây là chào mình nói cái nhiệm vụ là ok anh qua đây một mình, và làm sao miễn sao mấy năm nữa là đi Decathlon phát triển cái chuyện nào Và bây giờ nó đã có những cái store rất là lớn và bộ máy rất là mạnh Thì anh diễn tả mọi thứ nó giống như là một cái trận banh và em thấy là cái cái hình ảnh rất là hay Tại vì trong cuộc sống mình đôi khi mình mình cảm giác là vì những cái expectation, những cái sự mong đợi, mình lại muốn ghi nhiều bàn thắng Nhưng mà cái hay ở chỗ là trong một trận banh ai cũng hiểu là không thua mới là vấn đề quan trọng nhất Chỉ có thể là score rất nhiều KPI, uh, có thể ghi 10 bàn nhưng mà chỉ thủng lớn 11 bàn là chỉ thua Thì em nghĩ cái đó giống như chị nói là cái process đó đôi khi mình chỉ cần shift cái, mình dịch chuyển cái KPI của mình ngược lại Là thay vì phải chạy theo những con số, chạy theo những kết quả thì đôi khi mọi thứ tốt hơn, vững bền hơn, ít bị thua, ít bị người ta ghi bàn hơn Đôi khi nó lại trong cái game lại thắng Và cái chữ process em thấy nó cũng có cái đi là nếu mà, tại vì em với anh Khánh cũng đã banh chắc cũng biết là đôi khi một trận banh nó kéo dài và hai bên đang đang bị rối thì nó cứ đá hoài, đá hoài và mình hai bên cứ stuck kiểu như đá qua đó lại mà không có sự dịch chuyển gì đó về cái 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 mặt thượng tầng tức là thay đổi lối chơi là nhìn vô nó rối bời vậy đó. Nhưng mà khi mà banh ra ngoài biên á mà cầu thủ bắt đầu dừng lại một chút mà huấn luyện viên ra nói chỉ đạo á thì mọi thứ nó lại trở về cái trật tự của nó. Thì đôi khi em thấy cái process nó cũng quan trọng nhưng mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta mà không có cái điểm dừng đó, không có không có trận banh không có dừng. Cái em mới nghĩ đó, đôi khi Covid là cái phần như vậy đó, nó cho mình cái điểm dừng, cái cái dấu chấm câu đó, rồi sau đó mình mới biết là mình chuẩn bị qua câu mới thì mình, mình thực sự mới mình có những cái sự để lựa chọn để thay đổi đúng không? Trước đó hình như mọi thứ nó cứ kéo kéo như bản thân mọi người cũng biết là em bỏ thuốc lá được 6 tháng trước đó nói bỏ hoài nhưng cuối năm ngoái hay đầu năm gì đi chơi với anh Khánh cũng ngồi <cười> nói là bỏ mà có bỏ được đâu
2: lén 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 thì không
3: <cười> đúng rồi tại vì nó cứ diễn ra như vậy á mình không có dấu chấm câu để mình biết là cái project tiếp theo của mình nó sẽ là khởi đầu mới xong lúc một covid xảy ra 6, ngày 1 tháng sáu ngày một tháng sáu em nói là ok uh, cái ngày hôm trước là cái liều thuốc cuối cùng của mình và hôm nay mình dừng và mình dừng ừ. luôn và tới bây giờ luôn. Thì em thấy là đôi khi nó cũng có cái cái mặt lợi khi mà mình thấy được có cái dấu chấm nó, nó nó xuất hiện trong cái câu của mình, hai trái bóng ra ngoài sân á, rồi mình xem lại cái quy trình của mình rồi mình tự nhiên mình thấy là mọi cái sự khởi đầu bắt đầu nó lại mới mới mẻ cho mình hơn.
2: Ừ, vấn đề là không phải ai cập đập điểm dừng rồi cũng ngồi cũng ngồi xem lại. Uh, và cái chia sẻ về cái process và cái, uh, cái journey và destination đó, khi mà chia sẻ cho người khác đó, đôi khi cũng khó lắm tại vì giống như anh anh chị em ở đây thì kiểu như mình trải qua rồi thì mình hiểu mình ngắm còn ví dụ mà team của mình mình chia sẻ không khéo đó, thì họ sẽ kiểu không cần kê kết quả cứ làm 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 xong không cần biết kết quả là gì thì nó lại đi theo cái chiều hướng khác tức là cuối cùng không đạt được làm hoài không được gì hết tức là tại vì họ cứ nói là ủa anh đâu có quan trọng kết quả đâu à, cứ làm thôi tức là ở, ở ở ở đây khi mà mình chia sẻ với người khác đặc biệt là ví dụ trong team và những bạn mà chưa nhờ hơn mình cho nên thì mình cũng phải hết sức khéo léo chỗ này tại vì đó mình trải qua rồi thì mình hiểu còn nếu mà ấp ứng dụng mà nó lại xem cái chiều hướng khác đó, thì nó 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 fail hết tại vì ôi thôi anh nó đâu cần kết quả rồi đâu đúng rồi ủa thì anh nói là thôi cứ làm đi chứ còn đâu quan trọng là đạt được hay không cuối cùng là không có một cái một kết quả cụ thể nào hết thì công việc nó không ghét sinh đanh được thì cái này cũng là một cái mình cái này cái anh bị luôn tức là cũng nói với team là ok uh, quan trọng là tụi em làm cố gắng hết sức đi còn kết quả thì anh cũng không đó thì mình nói cái kiểu đó là mình hiểu cái kiểu mình khác cái người đối diện của mình lại hiểu bởi vì họ chưa từng trải qua ấy cho nên là thật sự là để để truyền đạt thông tin hoặc là để để hiểu nhau trong một cái tổ chức hoặc là chia sẻ những thông điệp đó. Nên thực sự nó cần nó cần những cái người mà có thể là họ phải trải qua rồi Hoặc là cái cách mình chia sẻ là mình phải nghĩ, mình phải đồng cảm được với họ Ở chỗ là mình phải đặt mình vào họ là họ chưa có trải qua chuyện này nên là khi nghe cái câu này nếu mà ứng dụng sau đó mà ứng dụng theo cái chiều hướng khác á, là nó rất là nó, nó nó bể hết trơn à. Tức là coi như không làm coi như tim làm hoài không ra kết quả như hết tại vì đâu quan nhiều kết quả đâu anh nói đâu quan nhiều kết quả đâu anh nói là thôi cứ tập trung vào cái process thôi cứ làm cái hết mức của có thể. Em làm hết mức có thể của em rồi. I try my best, I try my Đúng best. Rồi. Không được thì thôi
0: mất gì anh la. Đúng. Không, em thì em thấy là bởi em hiểu cái phần của anh anh Khánh nói nhưng em thì nghĩ được để mà với bản thân em ấy thì em luôn nhắc nhở mình là mình không nên dễ dãi với bản thân quá. Ấy. Em ý ở đây là mình không 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 phải là mình quá là à, thả nổi cho ừ. bản thân mình thích làm gì thì làm rồi nói ô mình mình đã lúc nào cũng sẽ lấy cái excuse rồi mình đã cố gắng rồi nên là mình không ừ. cần đạt được cái này cái kia. Nhưng mà khi mà em không đạt được một điều gì đấy và em tự nói bản thân là ok mình đã cố gắng ở việc này rồi và và mình vẫn không làm được thì thì thôi không thì cũng không sao cả đấy chỉ là là khi mà em biết được là em không dễ dãi bản thân việc là em có thể tùy tiện đưa ra cái lời bào chữa để cho cho chính bản thân mình cho cái việc là mình mình từ bỏ một cái điều gì đó trong cuộc sống hoặc là từ bỏ một cái mục tiêu nào đấy mà mà mình không đạt được không cho em nói có cái câu là life is, is impermanent ý, có nghĩa là cuộc sống rất là vô thường thiếu chắc chắn bây giờ nhưng mà không phải cái gì thiếu chắc chắn thì nó cũng nó cũng mang lại một cái kết quả không tốt đúng không? Có thể là nó không đạt được một cái kỳ vọng nào đấy mà mình đặt ra nhưng mà không có nghĩa là điều đấy điều đấy không tốt. Em rút ra được một cái một cái định nghĩa của em về khi mà làm được finding audio em mới nhìn lại là thế cuối cùng mình định nghĩa thất bại là gì? Bởi câu này em cũng hỏi rất là nhiều người thì trước cái buổi hôm nay em mới ngồi nghĩ lại và em xem là bản thân mình định nghĩa thất bại là gì? thì em mới nhận ra là với em thì chắc thất bại là cái việc mà mình để cho những cái sự vật hay sự việc trong cuộc sống khiến cho mình đánh giá sai về cái giá trị của bản thân mình ấy. Ví dụ như kiểu ngày anh em là người mà rất hay đi tìm sự công nhận từ người khác mà em không biết mà xong rồi lại có một cái... Nữa là em hay những cái gì em đi tìm công nhận người khác thì em lại hay được người ta công nhận sau đó. Thì em thấy nhá cái này nó cũng không hẳn là một điều quá tốt rồi. Sau đấy mình lại cứ bị Nghiện ngập mình bị chìm đắm vào trong đó ấy. Ví dụ, một cái ví dụ mà em luôn kể mọi người là ngày xưa em có một cái to-do list là một cái mục tiêu là 22 tuổi phải phá đảo ASEAN. 22 tuổi em phải đi du lịch vòng quanh hết ASEAN và 22 tuổi em làm được điều đấy. Nhưng mà sau này em mới nhận ra là thế bây giờ nếu mà mình dùng số tiền đấy và số thời gian đấy mình đi hết 10 nước ASEAN so với việc là mình dùng số tiền đấy khoảng thời gian đấy mình chỉ đi một nước mà mình thích và mình đi thật sâu thì điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc hơn ấy thì cái câu hỏi đấy sẽ khiến cho em nhận ra ồ thì ra là có những cái mục tiêu đấy mình đạt được và mình muốn nó nhưng thực ra không phải là mình muốn mà là mình đang sống trong một cái môi trường mà em học ngoại giao cho nên là ai vào đấy cũng sẽ có những cái mục tiêu bao nhiêu tuổi phá đảo ASEAN đấy, bao nhiêu tuổi phá đảo EU bao nhiêu đấy. tuổi là phải đi Mỹ bao nhiêu tuổi là đi châu Âu kiểu như thế và sau này em nhận ra ồ thì ra là mình đặt ra một cái mục tiêu mình nghĩ là mình muốn làm điều đó và cuối cùng mình làm được điều đó nhưng sau cuối cùng nó... Thực ra mình cũng không... Đến cuối cùng mình nó cũng không quá là kiểu mãn nguyện như là mình nghĩ đâu bởi vì Thì ra nó là mình đang đi tìm vô một cách vô thức đi tìm sự công nhận của người khác Chứ không phải là của mình thì... Em nghĩ em coi đấy là một cái thất bại của em
1: Ba nãy Duy, Duy nói rằng là gì nhỏ Em không dễ dãi với bản thân mình ấy Thì chị thấy rằng là Khi mà em đang nói rằng là Em chấp nhận là Em 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 appreciate cái process hơn là cái kết quả ấy thì cái điều rất quan trọng đó là em sẽ không nói rồi với bản thân mình nữa, tức là giống như duy nói là cái sự không dễ dãi. Chứ còn bây giờ mà để mà nói rằng là em chấp nhận cái process là em try really hard nhưng thực tế nó là một cái những cái excuse ấy. thì thì đúng là không không nên áp dụng vào cái 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 lý thuyết rằng là hãy trust the process khi em nói trust the process ở đây là mình thực sự mình phải mình phải rất thật lòng với bản thân mình ấy rằng là đã mình đã cố thật không và nhưng mà em nghĩ cái đấy khó hơn mọi người nghĩ rất chi là nhiều đấy là mình phải thật lòng với bản thân mình đến mức độ nào. Thì em nghĩ rằng là năm vừa rồi là cái năm mà life nó quật em xuống đến cái mức độ mà em không em không có excuse được nữa. Nó nó hiển nhiên cái failure hay là cái khó khăn nó nó quá thật trước mặt mình ấy, em em không nói dối được với bản thân mình nữa, em không in deny được nữa. Thì thì đấy mới là cái lý do tại sao em em biết chấp nhận cái process còn và, và thực sự là cũng phải thanks COVID về cái điều đó Chứ nếu không, đấy như chị nói Mình cũng như là một con hamster chạy trong cái wheel ấy Cuộc sống của mình ừ. cứ đều, đều, đều
3: Không có té đấy. là khỏi cái wheel đâu
1: yeah và Như nếu you know, không có COVID, không có một cái sự mà nó Là mình phải tĩnh lại như thế này Hoàn toàn out of cái control của, của tất cả mọi người Thì chắc là mình vẫn chạy trong cái treadmill đấy thôi Mình vẫn cứ tút, 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 tút Tại vì nó có cái gì đâu Hàng ngày ngủ dậy đi làm Uh, thời tiết có đổi đổi mùa bốn mùa đấy nó cứ ngày này cho cô ngày kia thôi sau so, yeah, đối với em thì em thấy rằng là bà nệ duy nói cái phần là khi mà duy bảo duy không dễ dãi với bản thân mình thì cái đấy em hoàn toàn đồng ý và em nghĩ chúng ta cũng chỉ chấp nhận được cái process khi mà chúng ta thực sự nói rằng ok đây là tôi đã cố thật chưa hay là tôi tôi chưa cố thật yeah. thì thì cái process đấy nó nó mới nó mới worthy làm sao biết mình đã cố cố thật chưa hay là
0: cái gì đó mình chưa chưa thật lòng với lại cái bản thân mình em nghĩ đấy một trọng cái mà em sẽ em thực hành nhiều hơn trong thời gian gần đây ấy, đấy là làm self reflection làm the finding audio cũng là một cơ hội mà mỗi lần mà em chị ly hay gọi là làm content of The finding audio là homework bài tập về nhà mỗi lần khi bọn em động một chủ đề nào đấy thì bọn em vừa phải nghiên cứu vừa phải research đọc báo đọc sách nhưng xong đồng thời phải gọi là tự ngồi chất vấn bản thân <cười> để mà mình xem được là mình có Thì nó mới ra được một cái hay nữa là Nhiều khi em với chị Ly nói chuyện với nhau Cho mỗi một tập podcast Sẽ có những thứ mà Ôi mình kể với nhau xong Nhưng mà nhưng mà sau đấy sẽ lại filter xem là Phần nào thì mình sẽ Muốn chia sẻ ra kiểu on record Phần nào thì không Nhưng đấy em thấy là Cái việc mà thực hành Cái self reflection ấy Là một điều mà Khiến cho em cảm thấy trung thực Với bản thân mình hơn Bởi vì Hoặc là như chị Ly nói Chị Ly có làm kiểu journaling đúng không Thì cũng là một cách để mà mình bởi vì em cũng ngày xưa em cũng sợ lắm sợ kiểu những cái khoảnh khắc mình gọi là ngồi kiểu self talk tự nói với bản thân mình ấy là đôi khi là đấy mới là những cái khoảnh khắc cực kỳ vulnerable bởi vì là mình mình sợ những cái điều mà mình ok mình không nói với người mình mình yeah. không nói với người khác ấy thì không sao vì người ta không cậy mồm mình ra được mm. hay là người ta cũng không biết là mình có cái gì nhưng mà những thứ mà mình biết thì bên trong đầu mình nó đã ở đấy rồi, Đúng. cho nên là kiểu cái cuộc chiến của mình, ôi, kiểu in của mình phải không đừng nghĩ đến điều đấy hoặc là đừng nói điều đấy ra trong đầu hoặc mình là làm là cái gì làm để cái... distract
1: mình hoặc là xem một bộ yeah, phim yeah. đi chơi với bạn bè để mà distract, oh, em có thể hand gọi là raise hand <cười> rằng là em đã đến một cái level mà trong nào em là inly bây giờ mày muốn gì Mày cảm thấy như thế nào Em literally Em have gone that far Em chưa nói chuyện với bản thân mình Out loud Với cái gương Nhưng mà Đã đã hai, đã có hai cá tính nói chuyện với nhau Ở trong não Nó nó đã đến cái bước level đấy rồi
3: Mọi người có biết cái khái niệm mà Shadow work không hả? Không Shadow nó là một cái thuật ngữ Của Kheo Dung Nó nói okay. là những cái cá tính Cá tính chìm của mình uhm. Và mình không có nhận thức được nó Những gì mình thấy được mình Cái ego của mình đó. Hay là cái persona của mình Là những cái thứ mà ở bên ngoài Nó lại bản ngã Mình thấy được nhưng mà những cái cá tính mà mình mình chọn đè nén nó đi á, thì nó gọi là shadow và mình thấy cái sao mình rất khó để thấy shadow của mình vì là nó là cái bóng của mình um, và mình có cái khuynh hướng là mình sẽ thấy những cái tính tính cách chìm của mình trên cái người khác ừ. và um, nói cái đó ra thì nó cũng hơi phức tạp nhưng mà về cơ bản cái shadow work của Kheo Dung nói là đi tìm những cái phần mà không nhận thức của mình và đem nó ra ánh sáng để mình thấy được cái con người kết đáp cái bóng của mình là ai và cái đó như như duy nói bằng nãy là anh thấy là một trong những cái mà nó làm mình hoảng sợ lắm luôn đó. tại vì có một số tính cách có lý do tại sao mà não của mình chọn nó đè nén cái tính cách đó đi, tại vì nó không thích, bản thân não mình không thích, nó mới đè nén cái tính cách đó và khi mà mình đưa cái tính cách đó ra ngoài ánh sáng đó, nó cực kỳ là khó chịu luôn và lúc mà khi mình làm self-talk hay là mình làm self reflection nó rất, nó làm cho mình đôi khi phải đối diện với đó rất là nhiều và đó là một trong những cái nỗi đau mà em hay thường phải trải qua khi mà mình thấy được, mình nhận thức được cái phần tối của mình nó là cái gì. thí dụ như, thí dụ như là Uh, cái này thì Trí cũng không ngài chia sẻ luôn Nhưng mà thí dụ như là Trí luôn tưởng tượng Mình là một người, luôn hình dung mình là một người Không thích sự chú ý người khác uh, Nói ra tại sao mà Suốt bao năm Trí không bao giờ có Những cái sự xuất hiện trước đám đông Hay là làm podcast hay là có social media luôn uh, Và Trí rất dễ nhận ra Trong một đám đông đó ai là người thích sự chú ý người khác uh, Thì thực sự Deep down inside Trí thấy là mình cũng crave Mình cũng thích cái sự chú ý tới mình Và mình đè nén nó đi À, vì một cái sự kiện quá khứ nào đó có thể là vì ba của trí là người rất là thích sự chú ý và từ nhỏ thì uh, chính vì mỗi lần mà trí tạo sự chú ý thì ba sẽ đè mình, ba sẽ nói là không làm cái chuyện đó. Tại những người mà thích sự chú ý thường họ sẽ không muốn người khác có sự chú ý, họ tất cả phải về họ. Thành ra từ nhỏ mà được dạy là mình sẽ đè nén cái tính cách đó của mình đi và cứ lớn lên mình cứ nghĩ là mình là cái dạng như vậy và mình đi trong cuộc sống này bằng cách là mình trốn cái ánh sáng à, cho tới lúc mà mình thấy là cái sự trốn tránh đó của mình nó lại phản ánh cho người khác. Thì cái đó một cái, một cái thuật ngữ của Cao Dung thôi gọi là Psychological Projection Thì mình sẽ thấy cái đó thì Bởi vì bởi vì vậy mà lý do tại sao chỉ tới những cái party hay là tới những cái sự kiện Đều thấy là mình rất rất là nhanh để mình nhận ra ai trong số đó là cái người mà đang tìm cách, tìm kiếm sự chú ý người khác Tại vì mình có cái tính cách đó trong người mình, mình nhận ra người ta rất là nhanh Chỉ đến khi nào mà mình hòa nhập cái tính cách đó trở thành cái phần nhận thức của mình được đó, Thì mình sẽ thấy cái đó nó, nó, nó nhẹ nhàng đi Thì có một thời gian trước bắt đầu sẽ nhận ra là ok, mình cũng là một người thích cái sự chú ý không cứ phải gì đi nói chuyện đó hết và bắt đầu mình yeah. mở social media lên mình làm yeah. podcast mình xuất hiện chỗ này chỗ kia và ok mình thấy cái đó mình hòa nhập được với nó và nó thành một cái phần nhận thức của mình mình thấy rất là vui.
1: Yeah thấy có vẻ mọi người có thấy là like mọi người ở đây có có yêu bản thân mình không? Tại vì là em em có một cái vấn đề là em em rất là thích mình nhá em em rất chỉ là thích
4: <cười> bản thân
1: mình nhưng em cũng là cái người mà ghét bản thân mình nhiều nhất dễ nhất và hot nhất và cái lúc mà em đang nói rằng là em nói thế nào nhỉ? tức là nếu mà bây giờ em gặp một bạn yên ly thì em sẽ rất là thích bạn ấy. thế nhưng mà vì em là yên ly đâm ra em không bao giờ công nhận bạn ấy cả và nó như là một cái cuộc chiến ấy trong đầu em um, đâm ra cái 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 lý do mà tại sao em muốn nói chuyện với bản thân mình hơn ấy, tại vì em muốn nâng niu bạn ấy hơn. Thì em đang really really try to công nhận bản thân mình Self validate bản thân mình nhiều hơn Bằng cách là phải nói chuyện với, với bản thân Thế
0: thì có một cái câu hỏi Em từng hỏi trên Instagram story của em Mà em sẽ muốn hỏi mọi người Vì chị Ly làm vừa làm em nhớ ra Có mấy câu mà khiến em giật mình ừ. Nó hỏi là Would you like you if you met you? Ừ. I would Vậy đó, Yên Ly trả lời rồi đó I would Ừ, đúng là cũng giật mình giật thì chưa bao giờ nghĩ tới câu hỏi này Đúng không? Em đã làm một cái poll ở trên Instagram story của em Với những người bạn của em hỏi xem kiểu yes I know Và em hơn 50% là những người trả lời là no ừ.
3: là, là những người bạn của em Nhiều khi người ta khiêm tốm em ơi Người ta khiêm tốm ai biết <cười> <cười> Tự nhiên nói mình yêu bản thân mình tự nhiên nó hơi kỳ đúng không?
1: Dạ yeah, đấy Tức là mình mình bị quiet ngay từ hồi mình bé Là mình không bao giờ được như thế cả Em cứ nói đi nói lại ở trên... Um the finding audio có một cái meme mà em thấy nó nó kiểu như nó deeply rooted ở trong văn hóa của chúng ta. Đó là bố mẹ phương tây thì sẽ bảo oh you be yourself you be yourself you be nobody else is be yourself. Bố mẹ châu Á à, you be anybody but yourself. <cười> con hãy là con nhà người ta. Con nhà người ta mới là the ideal version. Con đấy thì em mới thấy rằng là cái này nó 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 khá là bị rooted ở trong cái cách mà người châu Á dạy dỗ chúng ta cái cái độ khiêm tốn này và, và và bản thân mình cái sự self-validate thì như cái này chị với Duy làm là nó mới Tức là mình cũng chưa bao giờ aware được rằng cái định nghĩa chính xác của nó là gì đúng không Tại vì cái self-validate nghe là tự khen tự thưởng thì immediately người ta bảo Cô này sao kiểu như self center thế đúng không Nhưng mà nó nó về sau nó sẽ là một cái, cái cái ý nghĩa hoàn toàn khác, không phải là vì em yêu bản thân mình mà em nghĩ lúc nào em cũng đúng, mà em actually yeah. khi mà em nói em yêu bản thân mình là em yêu cả cái xấu cả cái cả cái đẹp của em Sẽ không chỉ suốt ngày nghĩ là mình đúng.
0: Đúng, giống như cái cái cách mà em thấy là mọi người ví dụ như bố mẹ thế hệ của bố mẹ em thì vẫn hay là một người nào đấy mà khen mình ý, thì bao giờ cũng phải từ chối <cười> bao giờ ông không cháu giỏi được không nhớ không ấy. Ừ, bình thường cháu, thôi không cháu làm sao bằng được người này người kia sân ngược lại với bố mẹ anh vậy sân ngược lại với bố mẹ anh vậy cứ còn khen thế con thế không á. giống em không tại anh Khánh về
3: miền Nam nhiều khi bố à, mẹ bố mẹ toàn okay, okay.
4: khen oh, mà so
2: lucky. khen mà ngại luôn nó kỳ gì hay gớm
3: ngại luôn Trời, uh, ừ. ba ừ. anh là chuyên gia đi Ngôn khen gia đình này tao ừ. khen con cái mình không à đi khen không à
1: qua wow, đây là đây là culture gap nha culture gap instant culture gap rõ ràng ở đây nhận nhỏ bố
0: mẹ em y hệt như bố mẹ duy cho nên là một trong những cái thành công với em là em không hấp thụ cái 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 cái, cái điều đó ở bố mẹ em ví dụ như ai khen em một cái gì ngày xưa thì em cũng như thế em thấy rất là ngại khi mọi người khen mình một cái điều gì đó ấy. Ừ. mình ừ. không biết phải phản hồi như thế nào ừ. Ừ. trong khi mình lại thấy bố mẹ luôn phản hồi là một cách khiêm tốn thì mình lại có một cái lo nghĩ <cười> ôi bây giờ mình mà mà người ta khen đúng mà có nghĩa là... <cười> nếu mà khen đúng thì thì sao ấy ừ. tất nhiên trừ những người khen kiểu Thảo Mai xã giao lại Không làm gì rồi ừ. nhưng mà đấy thì em sau này em phải mất một khoảng thời gian rất là dài để mà em học được cách khi nào một người đấy khi một người nào đấy mà khen mình hoặc cho mình một cái sự tán thưởng nào đó ừ. mà mình đúng như vậy ừ. thì mình biết cách nhận đúng rồi một ừ. lời khen và nói lời cảm ơn sẽ.
1: anh Quốc Khánh có bị thế này không tại vì là anh là người nổi tiếng ấy vì là anh là người ở trên public eye rất là nhiều Thì anh có bị cái áp lực rằng là Anh đi đâu anh làm gì Anh cũng phải là cái anh quốc hành đấy không?
2: Cái con người mình ở ngoài Nó không, không phải là quá khác So với hình ảnh mình xây dựng Nên là cũng không đến nỗi quá mức là Nó cảm thấy bị mâu thuẫn Nhưng mà đâu đó cũng sẽ có một cái chút gì đó Là mình Tại vì Con người thì có nhiều mặt mà Cho nên là cái phần tự nhiên nhất của mình ở ngoài nhưng mà mọi người gặp rồi mọi người cứ quen cái hình ảnh đó xong mà nhiều khi mọi người cứ định hình á ờ một cái nhãn là ông khánh là như vậy là phải nghiêm túc và phải gặp gỡ người này người kia nói chuyện này kia nhưng mà mình cũng là con người đúng không mình cũng là một cái người đang đâu mình đâu cũng đâu phải là 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 Giờ cái hình ảnh đó liên tục đâu là mình cũng vẫn còn những cái yếu miếu của mình và ừ. mình cũng có những cái mặt tự nhiên ừ. mặt đời thường của mình nên là đâu đó khi mà người xem hoặc là khán giả hay là những cái người xung quanh mà họ quen nhìn mình với cái hình ảnh như thế nên nhiều khi họ cứ dán nhãn họ cứ dán nhãn cho nên là thật sự là cũng cũng có một cái một cái áp lực đó cho nên là thật sự là đâu đó là anh cũng có một cái sự mâu thuẫn trong nội tâm là cái chỗ là do cái bản chất công việc của mình đó, nó khiến mình có nhiều người biết nhưng mà thật sự mình lại cũng không muốn có quá nhiều người biết tại vì khi mà có quá nhiều người biết thì cái những cái những cái gì của cá nhân mình á, mình không được thoải mái nữa. thật sự ở đâu đó có một cái đó như vậy. Nên là cái này nó cái mâu thuẫn rất riêng của mình là do cái, cái công việc mình đang làm đây là, là, thực ra là cái công việc này nó làm nó nó nuôi sống mình. Nó là công việc mình đang làm bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà đâu đó là mình vẫn luôn muốn có những cái khoảng không gian riêng yeah, mà luôn. giống như ờ à, có thể mình không ai nhận ra mình thì tốt hơn là trên mạng xã hội nhiều khi người ta biết mình người ta nhận ra mình nhưng đôi khi mình cũng chỉ là muốn làm người bình thường thôi nên là cái này là một cái mà mình nghĩ là ý là đâu đó trong cái công việc hay là trong một cái guồng quay nào đó đôi khi người ta cũng cần những khoảng Khoảng riêng
3: như vậy ơi,
1: hả? Kiểu như ai gặp chị cũng bảo là Chắc chị deep lắm ôi, xa, ôi philosophical Cái gì cũng Không có
3: biết. đâu Ở ngoài làm cà rỡn lắm Gặp mọi người nó giỡn suốt ngày giờ. Đâu có.
1: Không có Không thật đấy Nhưng mà em có bị cái áp lực đấy không Là kiểu như ôi, Phải đến gặp bạn trí thôi Bạn ấy sẽ figure life out cho mình Bạn ấy sẽ định hướng hết Mình sẽ nói và bạn ấy sẽ Bạn ấy sẽ bóc tách được ra hết Bạn ấy sẽ nhìn được Từ từ A đến Z
3: Mấy bạn mà coi podcast em hay nói là Trí là trí tùy Tại em cái gì cũng tùy hết em à, không em không bây giờ mà cho người ta câu trả lời tại mình phức tạp hơn mình tưởng mình nhiều lắm à, mỗi người sinh ra có một cái sự khác nhau rất là lớn thành ra là một số người có vấn đề nhiều khi mình nhìn vào mà nói giờ mình không phải là chuyên gia tâm lý mà bây giờ mình cũng không biết cuộc sống tại sao sao mình cho người ta câu trả lời được thì cũng hay nói trong podcast xem như vậy và anh Khánh nói nãy mới thấy là em cũng bị giống anh em có một em có một cái em chưa có tới mức mà như anh nha tức là em chỉ là một phần nhỏ của anh thôi nhưng mà em thấy là cái cảm giác mà sau này mà kiểu như nếu mà mình grow và mọi người biết tới mình á em có thấy thoải mái hay không một mặt á là mình thấy á là tất nhiên ai cũng thích một mình mình được sự chú ý mình nếu mà mình thích sự chú ý thì nhiên mình cũng thích một chút fan đúng không Có một, sự, một chút sự nổi tiếng gì như đó nhưng mà đổi lại cho cái đó là cái gì cái em nghĩ là cái phần bên kia cái em lại, đôi khi mình lại cảm giác là mình, mình không muốn đi tới đó nó cũng có nó cái sự conflict tại em nhìn mấy cầu thủ đá banh chẳng hạn đi bây giờ họ ra đường họ đeo khẩu trang suốt ngày bây giờ ngủ, ngủ ngủ uống cà phê không được nữa em nói thật luôn
1: yeah đúng đúng tức là cuộc sống của mình trở thành cả một câu chuyện của mọi người có thể để bàn tán được và mình rất chứ là trừ khi mình chủ động mình biết rằng là ok đây là con đường mà mình sẽ chọn và đây nó có những cái side effect như thế này và và mình bỏ mình sẽ mình sẽ consciously bỏ được ngoài ta những cái gì mọi người nói về mình ấy thì maybe chứ còn không yeah. thì như
3: là em thấy cái một cái phần hay của con người là mình mình có sai lầm á, mình có những cái thứ mà mình làm chỉ để là mình thấy vui thôi chứ mình cũng không cần phải suy nghĩ về mọi thứ xung quanh quá nhiều. Ừ, đúng, đó là cái phần vui đúng, cuộc sống đúng không? Nhưng đúng. mà khi mà có được một cái một cái địa vị hay một cái status gì đó trong lòng mọi người á, đôi khi người ta lại sợ là phải làm những đó.
1: Cái gì cũng là trách nhiệm vì bạn là người có ảnh hưởng. <cười> đâm ra bạn đùa bạn cũng có ảnh hưởng đến người khác đâm ra bạn phải có trách nhiệm mình cũng chỉ
2: là người học như mọi người thôi mình chỉ may mắn làm công việc này tiếp xúc người kia thôi chứ mình đâu phải là chuyên gia tới cái mức nào đó đâu mình cũng cái giới hạn hiểu biết của mình cũng, cũng chỉ có một cái mức độ nào đó thôi nhưng mọi người cứ hay bị cứ định hình xong rồi dán nhãn xong rồi kiểu nghĩ quá lên hoặc là cứ nghĩ là à, nếu anh làm như vậy thì anh sẽ hiểu, anh sẽ biết nhiều thứ khác hơn nên họ họ đôi khi họ dán cho mình những cái nhãn một cái mặt nào đó thôi nhưng mà người ta không hiểu, người ta chỉ nghĩ là à, cái hình ảnh đó là là luôn như vậy và cái người đó mỗi khi phát khôn gì ra là người ta nhớ đến cái hình ảnh người đó người ta nghĩ là à, anh có hình ảnh như vậy thì anh phải chủng chỉnh anh phải không được như thế này, ủa tại sao anh là À, mình hay nhận cái câu là Ủa tại sao là MC mà anh phát biểu kỳ à, Tại sao là anh là người dẫn chương trình Anh tiếp xúc với người kia mà anh phát biểu kỳ vậy Ủa mình mình là con người và mình cũng có quan điểm này quan điểm kia đúng không Đâu có nghĩa là, là mình không được Đâu có nghĩa là lúc nào mình cũng chỉ có một chiều đâu Cho nên là thực sự là người ta quen cái việc dán nhãn người khác Và cái xã hội mà sống đôi khi dựa vào cái kỳ vọng của người khác chứ không phải là cái thực sự mình muốn như lúc nãy mọi người có nhắc đến cái sự kỳ vọng và ngay từ nhỏ là bố mẹ mình hay so sánh mình với người khác chẳng hạn rồi còn ừ. những bạn trong lớp học phải thấy bạn trong lớp điểm cao thì con phải điểm cao đôi khi mình sống vì cái người khác có chứ không phải là cái mình muốn À, đôi khi là công ty của mình mình đặt mục tiêu là do cái thằng đối thủ nó cũng đặt như vậy mình muốn chứ thực sự yeah. không muốn thực sự ngồi xuống xem là mình muốn cái gì cho công ty của mình mà đôi khi mình nhìn thấy thằng đối thủ hoặc là mình nhìn thấy xã hội đang pressure đang áp lực rồi rồi một cái nữa là peer pressure là bạn bè của mình à, cùng lứa của mình hay là như đó đôi khi somehow một cái một gì đó là có một cái à, thằng bạn của mình họ nó cùng lớp mình tại sao bây giờ nó thành công như vậy hoặc là một cái đứa cùng lứa như mình nó làm đây làm kia nó chơi chứng khoán nó chơi crypto nó giàu lên thế là mình cũng phải nhảy theo tức là cái 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 peer pressure và cái social pressure đôi khi nó lớn khiến người ta càng ngày càng rời xa khỏi cái thực sự bên trong họ không có nhiều thời gian không có nhiều điều kiện để ngồi xuống và suy nghĩ thử xem là à, mình có thực sự muốn nó hay không và chính cái process khi mà mình đặt ra cái mục tiêu gì đó là cái mục tiêu đó là cái chưa đạt được là những cái mình chưa biết và chưa hề có trải nghiệm thì làm sao mình biết là cái mình ở mình đặt được mục tiêu đó rồi mình có vui hay buồn mình đâu biết được tại mình chưa đạt được và đó là cái trong tương lai nhưng mà cái process để mà tới mục tiêu đó, đó thì cái hành trình đó, cái chuyến đi đó, đó nó mới dần dần mang lại cho mình nhiều cái cảm xúc thì nếu mà cái người mà như nãy như rất là thích cái của Duy là self-reflection tức là soi chiếu lại, xem lại cái bản thân mình trong cái chặng đường đó thì mỗi lần mà mình xem lại, mình để ý cái cảm xúc của mình, mình thấy được là trong cái journey đó tới cái mục tiêu mà lúc nào mình vui, lúc nào mình buồn, lúc nào mình cảm thấy thoải mái, lúc nào mình cảm thấy thất bại, đau khổ, lúc nào mình cảm thấy không thoải mái thì chính cái này đó, cái process đó mà với cái sự self-reflection thì sẽ giúp mình nhận ra được cái thứ mình muốn nhiều hơn còn cái mục tiêu là cái mà chưa tới cái mục tiêu là cái mình mình đặt ra, mình không có hình dung được và lý do là sao là mọi người hay ghi, ghi new year resolution là những cái mục tiêu mà chưa đạt được ví dụ như giảm cân, giảm 10 cân mà có giờ giảm được 10 cân đâu, đâu biết là như thế nào mà cái process để tới 10 cân Chưa chắc là đạt đã, đã, đã giảm được 10 cân Nhưng mà cái process đó tức là giảm ăn Rồi tập thể dục rồi kia Nó sẽ ra những cái thứ khác Nên mình nghĩ là là chính cái process Và cái chuyện là vừa vừa đi trên cái journey đó Nhưng vừa ngồi xuống và Self reflection lại Mọi người mỗi lần thất bại cái chuyện gì đó xong Hay cứ nghĩ tới thôi bày keo khác đi Làm chuyện là lần tới mới làm tốt hơn Thì nghĩ tới lần tới không Nhưng mà ít khi nào ngồi xuống mò cái thất bại đó ra và xoáy sâu vào và xem thử xem là tại sao mình thất bại và cái thất bại đó nó có cái gì đó nó có gì đó cái tầng sâu xa hơn hay không mà mọi người hay nhìn về phía trước rồi thôi ok bỏ rồi thôi, thất bại thôi bỏ đi đừng nghĩ nghỉ nữa nữa, mình cố gắng lần sau mình cứ nghĩ tới lần sau mình làm gì nhưng mà ít khi nào thật sự mổ xẻ cái thất bại đó, nên thật sự là mình cứ hay nói mọi người là cái thất bại lớn nhất là cái thất bại là mình không học được gì từ cái thất bại cũ đã qua thôi để nó lặp đi lặp lại nhiều lần để nó cái cái chuyện mình không làm được nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì là mình không có ngồi xuống và mổ sẽ nó đủ để mình chắc chắn là không có mắc phải thất bại này một lần nữa à, thì cái kiểu cái, cái cái process đó là như vậy.
0: Thế cho nên là em mới thích cái podcast tên là How to Fail của Elizabeth đây ừ. bài có một cái slogan đấy là học cách thất bại trong cuộc sống thực chất là học cách để thành công tốt hơn mọi người chung Bây giờ mọi người những cái how to thì mình toàn how to thành công đúng không? Làm thế nào để tiếp thành công? Ít khi nói how to fail đúng không? ý là học học cách thất bại. Thì đấy cũng là một điều mà mình cần phải học.
3: nó là uh, basic uh, psychology, cái tâm lý hiện đại. Cái gì mà có một cái chút gì đó mà nó mang cái tính mà thành công hay là gì đó là nó cho mình cái dopamine liền bởi người ta thèm mấy cái đó bởi người ta mới phải ngồi xem cái đó hoài. Mà em thấy cái ý của anh Khánh rất là hay, em thấy là cái việc mà mình uh, Mình tư duy theo cái kiểu mà xem những cái thất bại của mình và mình mổ xẻ nó sâu xa nó rất rất là hay luôn Tại vì trong thế giới của mình thì dĩ nhiên là mình lúc nào cũng như hồi nãy chúng ta chia sẻ là Tại vì cái hình ảnh của mình ở Việt Nam nó đè nặng cái đó Thành ra là đôi khi cái thất bại nó lại mang cái giá trị hình ảnh nó quá keo và nó có thể là nó đại diện cho mình thành ra người ta muốn bỏ nó quanh bên để người ta tìm cái hành mới lắp vô để che cái cũ lại nhưng mà đôi khi cái đó cũng không phải là ý hay đâu à, thực ra cái cái ý hay hơn là như anh Khánh nói là nên nên xem lại cái cái những cái thất bại nhỏ nhỏ đó đôi khi những thất bại nhỏ thôi thất, thất bại lớn nó không quan trọng quan trọng mình ngồi mình chịu mình, cái chút khó mình xem lại thì cái đó là một cái ý rất là hay luôn mình rất là thích em
0: mấy tháng trước thôi là em có chiến tranh lạnh với bố mẹ em cũng vì liên quan câu chuyện như mọi người vừa nói chuyện văn hóa gia đình châu á là bố mẹ em thấy em gần một năm không đi làm mà em thì không sống phụ thuộc bố mẹ nhưng em ở nhà thôi thì thôi, em tốn tiền ăn <cười> tốn tiền ăn đâu bố mẹ mà một ngày em chỉ ăn ở nhà có một bữa một bữa còn lại em ăn ở ngoài rồi mà bố mẹ em lúc nào chiến tranh lạnh với em về việc em không đi làm thế anh mới hỏi mẹ em là thích cái lý do mẹ bảo con cần phải đi làm là gì bởi vì nếu mà lý do về tài chính ấy thì con vẫn đang có saving và con có thể Kiểu afford được cuộc sống của con uh, Mẹ em bảo là Không nhưng mà mẹ không cần con đi làm được. Lương ít lương nhiều cũng được Nhưng mà phải đi làm Chứ cuối cùng là đi làm để làm gì Nếu con đi làm để kiếm tiền Thì con đang chưa có nhu Không có nhu cầu kiếm tiền Còn nếu đi làm để để cho vui Thì con đang không thấy vui Thì, thì cái vấn đề là Lý do mẹ cần con đi làm làm gì xong rồi, Nhưng mà Một người bình thường thì ở cái tuổi này phải đi làm bảo no mẹ mẹ có cần cần mẹ cần con đi làm để mà mẹ sang nói chuyện với bà hàng xóm ừ. hay là trong những cuộc hội họp gia đình gì đấy thì mọi người hỏi là, xác, là ngày dạo này làm gì nó làm gì thì mẹ có cái để mẹ nói là làm podcast không không? <cười> <cười> không nhá em em có biết là bố em bố mẹ em khi mà em biết em làm podcast không cần biết đây là cái gì cả nhưng mà gọi đây là nghề à, bảo là tưởng em nghĩ là đây là một cái công việc uh, của em em đi đi làm việc này xong rồi thấy kiểu em về em còn đi làm barista kiểu bưng bê cà phê các thứ nữa bao nhiêu công ăn học bây giờ đi 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 đứng rửa cốc rồi bưng bê rồi xong rồi đi uh, thu âm linh tinh rồi, gọi là nghề bố em gọi là cái nghề bán nói lấy ăn <cười>
4: <cười> <lỗi anh> Khánh.
0: <cười> thực sự thực sự gọi là nghề bán nói lấy ăn đó nhưng mà thế mà không con làm cái này con có phải để kiếm tiền đâu con làm vui mà khi nào không vui thôi con không làm nữa bởi vì vấn đề là con đang không đi, họ mẹ hỏi con đang làm cái không con đang không đi làm gì cả còn hàng ngày nếu mà có thấy con đi đâu kiểu thu âm hay làm gì thì đấy là vui và th- th- cái tuổi này đây mẹ không thực sự con không thực sự là cần phải đi làm
3: mẹ nghĩ con cần đi làm là bởi vì mẹ cần con để nói chuyện với người khác thì con không sống cho cuộc đời của người khác Anh mới thấy lần nói chuyện với ba mẹ hay là phụ huynh là đúng kiểu là phải một cái chiến lược cụ thể Yeah. tại vì mình không mình không thể nào nghĩ là họ hiểu được thì nó là cái vấn đề khác biệt giữa thế hệ văn hóa nữa hả về đâu đâu mình chỉ cần thông cảm cho họ mình hiểu
0: được là họ không bao giờ hiểu được mình hiểu là họ không bao giờ hiểu được mình
1: đúng 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 agree to disagree thế cho
0: nên mình có một cái câu ngày trước em còn nói với cả chị ly mà em cực kỳ thích em đọc từ trong uh, sách cả hay phim ấy nó là you can love completely ừ. without complete understanding yêu một cách trọn vẹn mà không Nhất. cần hiểu người ta một cách vẹn toàn bởi vì mình đang nói đến việc là self reflection thì em thấy là anh anh chí có chia sẻ là một trong những cái thất bại của trong cái hành trình phát triển bản thân của anh chí là hồi trẻ đúng không em ghi anh thấy anh ghi là tuổi 18 22 là thiếu cái sự self reflection của mình cái sự tự phản chiếu thì cụ thể là thời điểm đấy là anh như thế nào và, và tại sao bây giờ lại nhận ra điều đấy và bây giờ nó có khác gì không
3: khác nhiều chứ anh à, thấy nó là một cái hành trình dài và thế này tức là tại vì khi mà mình còn trẻ đó, là mình luôn luôn tìm kiếm một cái quy chuẩn nào đó để mình phù hợp theo nó ừ. chúng ta luôn luôn là một một cái dạng mà một sinh vật mà có thể luôn luôn phải tìm kiếm một tiêu, tiêu chuẩn một quy chuẩn nào đó để chúng ta hòa nhập vô cái số đông dạ yeah. đúng rồi thì cái giai đoạn mà đi học đó, là giai đoạn mà rất là dễ bị vô cái này luôn tại vì mình đâu có gì để so sánh đâu Mình phải so sánh với người xung quanh mình đúng không rồi đôi khi nó lại có cái thế này tức là khi mà mình chán nản cái việc phải so sánh đó, mình đã tập trung cho mình nhiều quá kiểu như là À, đôi khi mình nghĩ là à, mọi người không hiểu mình Hay là mình không có fit in được cái group này Thôi thì mình chơi solo Thì nếu mà cái việc đó nó, nó thành cái thói quen của mình á Thì dần dần là nó lại biến mình thành một con người là mình tập trung cho mình nhiều quá Mà không tập trung cho mọi người Thì thành ra là những cái giá trị mình tạo ra là những giá trị rất cá nhân Và mình thấy là mọi người xoay quanh mình nhiều hơn là mình xoay quanh mọi người Thì cái tuổi 18-22 là cái tuổi mà sau cái thời gian đi học mà cấp 2, cấp 3 mà phải bị đè nén trong cái việc là phải cố gắng fit in đó. mà trí thật sự hồi nhỏ không phải là người dạng người fit in là một dạng người luôn đặt những câu hỏi và luôn làm những thứ khác biệt à, hồi nhỏ là vậy rồi ba mẹ cũng nói là nuôi mình rất là khó là vậy à, lúc nào cũng cũng kiểu như trỗi dậy đó. và trong trường cũng vậy làm mấy trò điên điên không mà xong cái mình thấy mình mình ngoại đạo nhiều quá thành ra một lúc nào đó mình thấy mệt mỏi giữa cái việc là mình phải suy nghĩ là fit in xong cái qua cái thời gian cấp cấp hai cấp 3 xong mới lâu lên đại học đó, là cái thời điểm mình xóa ra mình lại nghĩ là ok bây giờ là mình đã thoát ra khỏi cái sự so sánh quy chuẩn đó bây giờ tất cả là mình hết nha mình chơi hết mình luôn thì nó lại rèn cho người thói quen xấu là mình lại nghĩ về mình nhiều quá mình làm cái gì mình cũng nghĩ là ok cái cái này là mình là, là nhân vật chính và mình là hero hay là cái bất kỳ gì làm thì nó cái yếu tố của cuộc bản thân mình quá nhiều thành ra là cái thất bại thời gian đó là chính vì cái thói quen nó làm cho mình không có nghĩ về mình ở giữa một cái tổng thể của những người xung quanh à, thì lúc đó anh nói trong cái bài chia sẻ của anh nó cái gì thì mới nói là dạ mà lớn lên á bắt đầu mình có những khủng hoảng đầu đời mà những khủng hoảng mà có tuổi 22, 23 hai mới mươi ba mới nhận thức ra rõ là uh, dù gì thế nào thì một cái con người sống trong xã hội này làm có cái chữ xã hội đó nó rất quan trọng lắm tức là nó cái phần yếu tố của những người khác á nó, nó nó quan trọng không kém những yếu tố của mình đâu bởi vậy những uh, cái những 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 cái triết học mà chỉ theo đuổi đó giờ là triết học hiện sinh á như là martin heidegger hay là những cái người như Jean-Paul sartre họ cũng nói là nó có cái từ gọi là bị Uh, là, là being là người mình nhưng mà trong thế giới này mình là being with order being be for other tức là mình sống trong thế giới mà không chỉ có myself mà còn day self nữa cho yeah. nên là ra là lúc mà nhận ra cái đó rõ mình thấy là thực ra là nếu mà mình trong cái game cuộc đời này nếu mà mình thực sự là mình cố gắng để mình xoay quanh mọi người đó, đôi khi nó lại có nhiều cái hay hơn là việc mình xoay quanh mình thì từ 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 thì anh mới thay đổi góc nhìn đó rồi nó mình mới thấy là mình nhận ra nhiều thứ từ cái bài học đó
2: Anh lại nghĩ là khó là cái chỗ cân bằng Chứ còn nếu chỉ xoay quanh mọi người không <cười> Xoay quanh mọi người không Không xoay mình thì kẹt quá
1: Em em đang nói ý hình anh Vừa đó là làm sao mà mình balance được Có khi cái khó khăn đấy Là cái balance Mà em thấy balance itself là một cái rất là khó phải có khó lắm mm. <cười> ông xoay cũng theo cũng mọi khó. người không physically mà... balance cũng khó nhá tại uh. like physically balance phải đứng trên một quả cầu hay là để keep your balance yoga cũng khó nhá let alone life life và keep balance
2: balance là xoay cùng yeah. mọi người nhưng mà chỉ xoay cùng mọi người mà quên đi mình luôn thì cũng nhiều khi cũng kẹt ha
0: <cười> em hay nói là mình sống vì mình ý, nhưng mình không sống một uh-huh. mình đó câu đó cũng <cười> là đầy yeah. đủ đó một cái ví dụ ấy là ngày xưa em em nói ý, về cái chủ đề uh, mental health ấy Mà với những người mà có cái Một trong những cái gọi là biểu hiện Nghiêm trọng nhất của những người trầm cảm Đấy là họ có ý định tự tử Thì có một cuốn sách Nó mới nói về cái cuốn của Medhek là Reasons to stay alive Tức là những điều giữ tôi còn sống Thì trong đấy Medhek có nói một câu là Sẽ rất là dễ Sẽ rất là dễ dàng để mà Mình nói về việc khi mà mình hỏi là Thế ngày để cuối cùng điều gì giữ bạn còn sống Thì mọi người sẽ hay nói là bởi vì tôi có gia đình Tôi có gia đình Cho nên tôi nghĩ đến gia đình Cho nên là tôi... Quyết định không chết nữa Nhưng mà Sau đấy em đã ra câu hỏi là Thế nếu một ngày Gia đình bạn không còn Hoặc là đối với những người mà không có gia đình Thì họ không xứng đáng có một lý do để sống hay sao thế là sau đấy em mới nhận ra một điều là Bản thân cái lý do Quan trọng nhất Để một người giữ mình còn sống ấy Phải là vì bản thân mình đã Chứ không phải là vì một cái trách nhiệm Với cuộc đời người khác Không phải là vì, vì mẹ mình Vì mình có mẹ mình hay mình có con cho nên là mình phải bởi vì đến một ngày nào đấy thì thì rồi nó cũng sẽ phải sống cuộc đời của nó ví ngày xưa mọi người hay, hay nghĩ là việc ok bây giờ mà mình mà bây giờ mình nghĩ là mình mà chết thì chắc là mẹ mình cũng sẽ chết theo mất bởi vì sẽ không chịu được nhưng đến một lúc nào đấy em sẽ suy nghĩ là ô nhưng kể cả trong trường hợp đấy thì đấy cũng là cái sự lựa chọn của cuộc đời mẹ em chứ không phải của em cho nên là em nghĩ là gia đình với em luôn là số 2 bởi vì em phải là số 1 bởi vì nếu em không sống vì em đấy trước ấy thì sau đấy thì em sẽ không thể sống vì người khác được.
1: Again, very deep rooted in our culture. ta là chúng ta là những hồn lách chết chúng ta là, uh, yes. là bị không không phải nói là bị đàn mà là cái văn hóa châu Á là chúng ta vì người khác rất chi là nhiều, không có individualism như là các bạn Tây. <cười> <cười> Còn các bạn Tây sẽ là Me, me and only me <cười> <Đấy>. <cười> Cái này Duy và em cũng đã mention trong một, trong một episode là cái nào nha Duy nhờ là đấy à. Người người châu Á bây giờ mà bảo là bố mẹ già con cho bố mẹ vào gì nhờ Dựng nhà lão Dựng lão thì lại chả pop 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 búp
2: búp, 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 búp. Đúng
1: rồi. Còn <cười> <cười> ở bên Tráng Tây thì Sao chửi liền <cười> Đúng rồi, còn ở bên Tây thì sao uhm, Đến tuổi chưa nhờ chuẩn bị nào làm đơn <cười> <cười> Khác nhau lắm, khác nhau lắm, khác
3: yeah. nhau lắm. Đó. nói chung là mình học qua lại thôi nhưng mà nó có một số yếu tố về văn hóa là không có bao giờ bỏ được nó là đã như vậy rồi nhưng mà cái việc mà di chọn là mình là số một bây giờ nữ hai thì anh cũng không thấy vấn đề chỗ đó đâu anh cũng thấy thật ra là khi mà mình mình, mình không có nhìn vô một sự việc mình nói cái đó đúng sai được đúng không? khó lắm nó có nhiều điểm sáng ở đó và hôm bữa cái đọc ai nói là khi mà mình bắt đầu tư duy mình nhận thức là cái gì đó mà có chữ đúng chữ sai trong đó là cái iq mình giảm 15 mươi bậc <cười> không nào nói, anh nói. <cười> Tức là trong một cái sự việc Mà đôi khi mình chỉ cần nhìn nó Và mình nhìn nhận nó Và mình phân tích ở nhiều hướng thôi Và không có bắt đầu dán nhãn là đúng với sai Là mình nhìn nhìn ra rất là nhiều đường luôn Còn mình dán nhãn lên cái là bắt đầu cái IQ mình nó, nó giảm liền rồi.
0: Đấy cũng là một cái bài học của cả em với chị Ly Trong suốt một năm vừa qua Đấy là một cái sự thay đổi rất lớn khi mà làm bọn em self reflect nhá là chị ly của những tập đầu tiên ở tờ Finding audio ấy là chị sẽ rất mệt rất mệt mỏi trong việc nói về một cái chủ đề gì đấy mà bây giờ cái gì nó cũng work on the spectrum ấy cái gì nó à. cũng cái phổ mà chị bảo chị quá mẹ chị già rồi cần <cười> chị cái chị gì cần là, phải là, trắng. Trắng, phải là trắng, trắng phải là trắng chị cần trắng phải là trắng đen phải là đen nhưng mà đến bây giờ đến bây giờ sau kiểu một năm đấy nhìn lại thì những tập gần đây là chị ly lại theo một cái chủ nghĩa là mọi thứ là nó sẽ fluid. luôn thay đổi và nó luôn vận hành
3: <cười> Nó fluid
0: <cười> Mọi thứ là nó đều fluid Bao gồm cả việc là mình là introvert hay là extrovert Thì nó cũng là một cái spectrum đúng rồi. L- Sexuality cũng thế Thì, thì em yeah, đấy là một cái sự là... linh hoạt, là... hoạt Linh hoạt, linh hoạt
1: Đúng rồi, đúng, chính xác Linh hoạt không còn label nữa đấy Tuổi ba nhâm, ba nhâm có nghĩa là gì Không chồng không con cũng được Chồng con cũng được, 10 con cũng được You know, you name it Đúng rồi, <cười> đúng rồi đúng, chính xác
3: nhưng mà chiếc góc nhìn này không biết mọi người có thấy thế nào Nhưng mà trí thấy đôi khi là những giá trị mà Liberal một chút đó, Nó cánh, nó cánh, cánh tả một chút đó, Là những giá trị mà uh, Embrace cái difference Là làm là sao để mà yes. tăng rộng những cái sự lựa chọn yes. uh, Nó là rất là hay nha Nhưng mà một phần là đôi khi trí cũng lo là cái sự phát triển của bên cánh tả hay là những giá trị mà liberal một chút mà nếu mà không có cái điểm dừng của những cái principle á, những quy tắc á là nó sẽ escalate, nó sẽ lớn lên <cười> Thì cái đó là cái em cái em lo Tại nếu mà mọi người nhìn rộng ra trên thế giới thì bây giờ đang rất là nhiều debate về nhiều thứ à, <cười> Có những cái nó nó lại vi phạm theo những cái quy tắc cơ bản như là các bạn gì trong Olympics vừa rồi uh, là trans women uh, là men nhưng mà chuyển thành nữ để mà đi thi Olympics thì họ mang cái testosterone của một người nam và cái structure, cái build, cái, cái muscle, mọi thứ. cái Dính uh, nó là unfair. Và cái đó thì những người mà bên cánh, cánh tả dĩ nhiên là họ rất là thích cái value đó. Tức là họ nói là ok, chỉ cần cái người này là nữ là tham gia được. Họ biết họ là nữ. Nhưng mà vấn đề nó còn có nhiều thứ. Nó còn biology, nó còn sinh học ở đây nữa. Nó còn nhiều thứ nữa.
1: yeah nhưng mà chị nghĩ mình đang thực sự đang sống ở một cái xã hội mà Mọi thứ đều debatable nhưng mà mọi thứ cũng có thể bị judge và mọi thứ có thể được lôi ra và lại like, xé tan nó ra rồi đó. Tức là nó just hyperactive society. Cái gì nó cũng slightly extreme. Chúng mà cái ta cái em,
3: sợ, kì... em rất là sợ cái đó. Yeah,
1: like, chúng ta cực kì inclusive, chúng ta embrace everybody. Nhưng mà at the same time bây giờ chúng ta làm gì cũng phải rất chi là là cẩn thận. Nếu không là chúng ta đang... Bị cancel. Dạ, bị cancel. Không đủ hiểu biết chúng ta đang, đang vi phạm. Yes, nhưng mà cái, cái mà mà em cảm thấy đối với em nó rất là quan trọng đó là chúng ta nên được phép vi phạm. Chúng ta nên được phép make mistake nếu không thì chúng ta sẽ không có room để mà grow. Tại sao xã hội lại, lại lại expect chúng ta perfect và không bao giờ sai lầm và không bao giờ make mistake? Thế thì ai sẽ make mà không make mistake thì làm sao chúng ta learn được, right?
3: Thì những người đó lại sợ, đôi khi chúng ta lại sợ chúng ta không nói Mà khi chúng ta không nói thì nó lại không có cấp tiến. Thì yes. nó lại không không giải quyết vấn đề gì đó Tại yeah. nhiều người rất là sợ cái chuyện là phải chọn đúng từ để để xưng hô Hay là là xác định người đó là cái giới tính nào Đôi khi mình sợ mình lại trốn mình không làm luôn Mọi người lần tránh ấy Mình cảm thấy mọi thứ nó nhạy cảm quá
0: Cho nên mình lại không dám bộc lộ Bây giờ đến lượt anh Khánh nhé Anh Khánh là người mà không chưa trả lời câu này <cười> Nếu bây giờ trên cái hành trình phát triển bản thân của anh mà có một cái điều gì mà anh có thể coi Thứ nhất là anh định nghĩa thất bại là gì đã
2: Thất bại với anh là cái chuyện mình không học được từ những cái thất bại Trong những à, cái điều mà mình, yeah. những cái Ok đầu tiên là những cái thứ mà mình Đầu tiên là những cái việc mình làm Mà nó không mang lại kết quả như mình mong muốn mà Mình không có sự chuẩn bị Mình không có sự sẵn sàng với cái việc đó mà mình vẫn làm Thứ nhất là cái thất bại Thứ hai là khi mình gặp thất bại như vậy rồi Thì mình lại không học được từ điều đó mà lại mắc phải một cái tương tự như thế thì với anh như thế đã thất bại
0: trong quá trình hành trình phát triển bản thân. Thế thì anh đã có cái thất bại nào? Có một cái điều gì mà anh coi đấy là một thất bại của bản thân mình chưa? Anh một lần anh có một lần đổ vỡ hôn nhân rồi,
2: thì anh cũng coi đó là một thất bại. Thất bại trong một quan hệ với lại uh, quan hệ tình cảm, ha? đó là một thất bại. Uh, quá trình làm việc khởi nghiệp, những giai đoạn đầu làm công ty cũng lên bờ xuống ruộng cũng được gọi là thất bại khi mình lúc đó mình chưa chưa đủ độ chính chưa sẵn sàng, chưa tìm hiểu hết, hiểu hết về về bản thân mình, về những cái tầm nhìn về những cái thứ mà mình muốn làm thì mình lao vào mình lập team, mình lập đường ngủ rồi nó nó không được như ý thì mình phải giải thể team. Đó, thì thực ra là, là thất bại thì rất nhiều nhưng mà có điều là đâu đó mình nhận thấy được rằng là có những lần mình không có mổ xẻ một cách đầy đủ về cái thất bại đó để mình lại somehow ở một cái mức độ đó trong những lần sau mình lại gặp phải một cái điều tương tự ở một cái level khác nhưng mà nó cũng do là mình chưa có học được cái bài học thất bại từ những lần trước nên là cứ bài học đó nó cứ diễn ra hoài cho tới khi nào mình học được rồi thôi nên thực sự là cái đó là cái thất bại lớn nhất trong quá trình phát triển bản thân mình thấy mình thấy tự tha thứ cho mình đó, kiểu dễ dãi và bảo là thôi cái chuyện đó nó không như ý rồi thì cũng thôi không sao cứ lần khác làm lần khác làm 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 lại nhưng mình quên mổ sẻ một cách tường tận về cái lỗi của mình trong cái thất bại đó và và cái chuyện chuyện này nó đã, đã xảy ra à, cũng nhiều lần trong qua, suốt cái hành trình này để mà mình phải đi qua phải học cái bài học đó tới lần thế n để mà mình phải chấp nhận là ờ à, đây là do mình không do ai hết và thật ra cái ego cái tôi của mình cũng lớn thời gian trước nha bây giờ thì đỡ rồi nên là thực sự là mình không có chấp nhận là đây là lỗi của mình à, thì mình nghĩ là cái chuyện mà hạ, hạ được không hạ được cái tôi xuống và để chấp nhận cái lỗi của mình là một là cũng là một cái thứ thất bại trong quá khứ mà mình trải qua trong cái hành trình phát triển bản thân này.
0: Yeah. Em thấy là từ đến giờ mình có chung một cái chung một cái bài học với nhau ấy, đấy là là học cách để mà biết tự phản chiếu bản thân sau sau những một khoảng thời gian hoặc sau mỗi một cái trải nghiệm gì đấy. Nhưng mà để cái self reflection đấy nó nó hiệu quả ấy thì cái sự cái việc quan trọng là mình lại phải thành thật với bản thân mình nữa. Chính xác khi gì? mà mình mình ngồi mình khó. tự phản chiếu bản tự phản chiếu bản thân nhưng mình lại mình no. lại không không thực thành thật sức. với bản thân thì yeah. nó cũng không valid, ấy, nó cũng không Đúng. có giá trị. Làm sao để thành thật với bản thân mình tốt
2: hơn? Làm sao để thực sự thành thật với bản thân mình? <cười> Mọi người có kinh nghiệm gì chia sẻ?
1: Oh, em nghĩ cái này cái này anh em nghĩ là anh Khánh cũng biết chứ. Đối với em thì em nghĩ rằng là đấy khi mà mình thực sự gặp một cái khó khăn một cái một cái failure nó sâu so lớn em cũng không biết là hai năm vừa rồi có cái gì em fail không nhưng mà em chắc thì nó sâu so khó khăn mọi hướng mọi điều em cảm thấy em bị strip bare tức là bị kiểu như <cười> bị bị chả biết tiếng việt gọi là gì tức là naked <cười> em em không còn có một cái option nào khác ngoài phải thành thật với bản thân mình tức là em Yeah, tức là không mình trốn đi đâu được cái... nữa yeah, mình, không, mình ở một cái tình trạng mà mình Đúng là không trốn đi đâu được Và mình chỉ có cái option duy nhất Là mình phải ngồi xuống với bản thân mình Và phải xem xét lại bản thân mình Thì em nghĩ rằng là khi mà mình gặp một cái khó khăn At least đối với em Đấy đấy là, là Hỏi rằng là em có chủ động để tìm được một cái tool gì Để em phải thành thật với bản thân em không Thì không Em, em chưa biết được cái 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 trục cách chủ động là gì mà đây là do situation nó bắt em phải rất chi là thành thật với với mình thì em nghĩ là trong cái lúc mà mình lâu nhất, mình vulnerable nhất thì cái lúc đấy là là mình có khả năng để thành thật với bản thân mình. Làm sao mình biết, biết lúc đó là
2: mình thành thật hay là mình vẫn đang trên một cái kỳ vọng nào đó. Yeah.
3: Cái đó là cái mà cũng đang 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 thắc mắc cũng vậy tại vì um, đôi khi mình rất là dễ vô trạng thái là có niềm tin sai lệch về mình đó. Và nếu mà mình đang rất là bình tĩnh nha Mình không bị chi phối bởi cảm xúc là dễ dàng nhất Để mình tiếp cận với cái đó Mà lúc mình đang trong khủng hoảng là cái thời điểm mà cảm giác là khó Để mà thực sự là nhìn qua cái lớp mạng đó là mình mình như thế nào Bởi đối với em là những cái thời điểm mà Mình đang khủng hoảng là thời điểm mà khó đến xác định nhất Thế thì
0: em lại nhận ra một điều đấy là Trong những cái lúc mình khủng hoảng như thế Và như như mọi người nói là mình mà còn không được có được cái sự tỉnh táo ấy Thì đấy là lúc mà mình nên dũng cảm thì đi tìm sự giúp đỡ therapeut uh, like, <cười> <cười> professionally yeah. được nhưng mà, nhưng mà đấy là cái mà đấy cũng là một bài học của em ấy tức là em ngày xưa khi mà em làm cái project của em thì em hay được gọi là bờ vai của mọi người một trong cái bài học em học được nhất đấy là việc mình dũng cảm khi mà mình mình cần mình biết rằng mình cần phải đi tìm sự giúp đỡ dù là cái sự giúp đỡ đấy nó là từ bạn bè người thân hay là những cái sự giúp đỡ nó professionally như kiểu là kiểu therapist hay là như thế nào đấy nó không có gì là xấu hổ hay đáng ngại dạ
2: tức là mình mình chấp nhận là mình tổn thương mình chấp nhận là mình đang bị tổn thương chẳng hạn
0: đây là một cái tập mà em thực ra em để mà lên cái câu hỏi cho tập này là em đi nhặt những câu hỏi mà em đã tổng hợp trong khoảng 10 cái chủ đề mà em đã từng làm trước đây thì có một tập của em nói thì đối với anh Khánh này anh Chí chị chị Ly thì mọi người đi tìm sự công nhận từ ai là mọi người thấy vulnerable nhất câu trả lời của chị Ly thì thì, thì, thì em có biết là chị Ly từng từng nói rồi gia
1: đình gia đình, những người thân nhất với mình thôi những người mà biết mình từ A đến Z những cái người mà mình you know gia đình tại vì chị bị shaped that way Chị được, chị được nuôi dạy để mà seek validation từ bố mẹ um, chị chưa bao giờ bố mẹ chị nuôi chị dạy chưa bao giờ nói rằng là người khác nói gì về con nó quan trọng hơn là bố mẹ nói gì về con mà nó luôn là cái ý kiến của bố mẹ là nó matter the most, so chị literally được raised and groomed that way um, but chị đang trong quá trình unlearn cái điều đó truly, và chị phải thực sự dành công sức để mà unlearn, ấy. phải detach ra khỏi cái, cái khái niệm đấy
3: Em thấy nó có hai cái năng lượng ở đây luôn á Nó có hai cái năng lượng rất là khác nhau. Một cái là à, cũng về gia đình thôi một Đôi khi mình mình muốn mình à, được sự công nhận của gia đình Bởi vì họ là những người thân nhất với mình Thì con người thì có xu hướng là Mình sẽ nói những cái tin vui hay là Mình sẽ nói à, để cho người ta biết là Mình đang phát triển thế nào trong thế giới này Với cái người mình tin tưởng nhất Thì đó gia đình Nhưng mà cái thứ hai em thấy là Một cái góc nhìn khác đó là Tại vì cái cách nuôi dạy ở Việt Nam mà Đôi khi làm cho mình cảm giác là như ba em ở nhà cũng vậy thôi là hồi nhỏ luôn là đặt cái kia vòng keo à, và nói là ok ba là thế này ba thế kia thì con cũng phải được như vậy thành ra là trong tiềm thức của mình lại là hướng tới cái việc là mình muốn chứng tỏ chứ không phải là mình muốn được sự thừa nhận mà mình muốn chứng tỏ nhiều hơn thì giữa cái sự thừa nhận với sự chứng tỏ nó nó đi chung thường đã dính gia đình nhiều hơn tại họ là những người mà dĩ nhiên mình lớn lên cái những cái những cái khó khăn hay là những cái gọi là cái tinh tâm tính của mình nó phát triển từ lúc mình 1 2 tuổi thì lúc đó gia đình là cái người xung quanh mình nhiều nhất đúng không? Chứ giờ nó bỏ gia đình ra mà mình được nuôi dạy bởi xã hội thì ví dụ như là ai mà không có ba mẹ mà được quan xã hội cho nó sống nó bề lùm thì dĩ nhiên nó không có người chứng minh thì nó sẽ tìm tới cái người bạn của nó hay cái gì đó. Ai cũng sẽ tìm cái người gần nhất để mà mình có thể chứng tỏ và 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 chứng thực mình bản thân mình với người ta. Mà chỉ là happy bin là tại vì mình có gia đình thôi và mình có những người mà đang nuôi dạy mình theo cách này.
0: Cái người mà em sẽ thấy vulnerable nhất khi mà em đi tìm sự công nhận ấy. Chắc là là chính em Bởi vì cái này nói một cách thực sự là em đã phải dành thời gian để hỏi mình câu này Trong một khoảng thời gian khá là dài rồi Em cũng biết là em có vulnerable khi Có phải là bố mẹ em không? Ngày xưa thì maybe có hồi còn bé Vì bố mẹ rất là kiểu có những cái kỳ vọng kiểu học hành và như thế này rồi à, Mình phải trở thành người thế này cái kia ấy nhưng Đến bây giờ khi mà em có được một cái sự tự chủ nhất định trong cuộc sống của mình rồi ấy, À, mình có thể tự chủ tài chính Mình có thể tự chủ về công việc Tự chủ về việc là mình là ai trong cuộc đời này Mình muốn như thế nào Thì thì em vẫn cảm thấy là đâu đó Ở trong bản thân mình Cái việc em có những cái khía cạnh của em Mà em không chấp nhận Hoặc là em không validate được bản thân mình ấy, Là cái mà em cảm thấy khó khăn Khó khăn nhất Và đấy là cũng là cái việc mà Em nói là em thực hành sau reflection Self-talk Nhưng chính em cũng là một trong những người Mà hay lảng tránh một số những cái câu chuyện của bản thân để mà mình mình không muốn nói với chính mình về điều đó thì thì đấy là cái mà sau này em để em kết luận ra được là cái người mà em em cảm thấy là mình lo sợ, mình anxious mình vulnerable nhất khi mình đi tìm sự công nhận thì lại là chính là bản thân mình
3: Anh thấy là có nhiều thứ anh cũng giống em với thời điểm anh giống vậy á, 23, 24, 25 tại thời điểm đó là tại vì mình đang cố gắng để mà mình đặt đúng cái câu hỏi về bản thân mình á mình mắc sense cái bản thân của mình á thành ra là hầu như cái năng lượng uh, gọi là năng lượng cá nhân của mình nó dồn như cái tâm thức mình ghê lắm đúng. tại nó đang cố gắng để nó giải vây cho cái việc là tại sao mình mình suy nghĩ hướng này và tại sao mình nghĩ hướng kia đó. đôi khi nó kéo toàn bộ năng lượng vô đó hết luôn đó. thì em sẽ thấy là 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 nó có rất nhiều điểm mâu thuẫn ở đó tùm lum la hết đôi khi nó lại uh, nó lại làm em còn thấy mệt hơn nữa à, yeah, chắc chắn đúng. là anh nghĩ là ai cũng sẽ bị cái đó thôi nhưng mà đôi khi em cho em thêm 5 năm nữa nó sẽ đỡ hơn chút, mình cảm giác như vậy đó. Tại khi mà mình điều nó một thời gian nào đó, cái thời gian tự nhiên nó cho mình cái câu trả lời rất là hay. Thì uh, yeah. anh 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 rất là vui khi mà ở tuổi này mà em đặt câu hỏi đó, tại vì đôi khi không oh. cần câu trả lời em mà 5 năm sau lại trả lời đã, được.
0: Em đã từng like mấy tháng trước em đã từng Google existential crisis. Đó, chủ khủng hoảng, khủng hoảng hiện, hiện, sinh. hiện sinh Khủng hoảng hiện sinh Và em check được những cái box của việc người ta Là em có đang khủng hoảng hiện sinh hay không Có, là đúng không trên.
3: Có. Khủng hoảng hiện sinh, hiện sinh sớm quá mới Em sao anh mà bị rồi <cười> Em hả, 23 tuổi đó. Nhưng mà thật sự là nó cho mình rất là nhiều câu chuyện rất hay luôn Tại khi mà mình khủng hoảng hiện sinh đó, Mình có những sự lo âu đó là nó lại đem mình tới cái sự chân thực rất là lớn với mình luôn Mà chỉ vài năm sau mình mới thấy ra được cái đó thôi
0: Yeah, nhưng mà không, cái cái vấn đề đấy em chỉ muốn nói là yes em em biết được em có một cái một cái lợi thế là em có em em có kiến thức em được học hành uh, và em lại có một cái em có nhận thức được về bản thân nữa nhưng mà điều đấy không có nghĩa là nó bớt khó khăn <cười> em cho nên là cho tất cả mọi người ở ngoài kia các bạn nào đang nghe tập này mà các bạn kể cả các bạn có nhận thức được không nhận thức được <cười> mình vẫn cảm thấy khó khăn
3: <cười> em thực sự thế này nếu gì đôi khi là mình uh, mình đặt uh, mình mình nghĩ là mình uh, có nhận thức cao quá đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái việc đó luôn á nên tức là có đôi khi người ta nói cái câu là là ignorant is a bliss kiểu như đôi khi mình mình <cười> yeah, không đó, cần không phải a đâu a mà làm
0: super power
3: tại nhiều khi cái ego của mình cho phép mình uh, tạo ra cái cái môi trường là mình cho là mình là người sẽ trả lời câu hỏi đó và mình phải có khả năng trả lời câu hỏi đó và cái điều đó lại làm cho mình thấy mình mệt hơn nữa thì kỳ vọng về bản thân đúng không ờ à, đôi khi đó là ego của em luôn á chứ không Thế phải chứ, là... em,
0: em nhận thức rất rõ em còn em còn là một người mà em chỉ tin vào bản thân mình ý, đấy ego em, nếu mà, cao lắm nếu nếu mà bất kỳ điều gì mà nó không thực một cái quyết định nào đấy nó không thực sự đến từ em ấy mà nó là một dựa trên một cái sự gợi ý hay là mọi người bảo em là em, em sẽ không tin đâu nghĩa kể cả giả sử như bây giờ anh có anh khánh cho em một cái lời khuyên một vấn đề gì đấy mà sau này em có làm theo cái lời khuyên đó ấy, thì em có thể tự tin nói rằng nó không phải là bởi vì anh nói mà em làm theo mà phải mà bởi vì em đã phải thuyết phục bản thân hoặc em đã phải tin chứ không phải là vì em tin anh mà em vì là vì em đã tin em thì em mới có thể tự tin và execute cái quyết định đó được
1: ok em đã định nói nữa rằng là gì nhỉ nếu mà người người mà em sẽ seek validation lớn nhất Bây giờ chưa đến tuổi Tại vì mấy đồng chí này còn đang mignon Còn đang như là mấy con gà tóc tóc vào trong nhà Nhưng mà em nghĩ là em sẽ muốn trở thành Một người mẹ mà con em có thể be proud of me được Thì probably đấy sẽ là Hai đồng chí mà em phải
2: seek ừ. validation lớn nhất Thì đó ràng là, là mình seek validation Chưa à. biết là có phải hai hay không Chưa biết gọi hai hay không <cười> Những một bày luôn
0: Trận <cười> mắt luôn mày gà con có ba câu hỏi cuối cùng nhé mà bọn em, <cười> em sẽ luôn hỏi luôn hỏi trong tất cả các tập với mọi người hôm nay hỏi cả chị Ly, cả cả em Thứ nhất là có cuốn sách nào hay bộ phim nào mà ảnh hưởng tới cái nhìn của mọi người về thất bại hay sự dễ bị tổn thương không?
1: Trước đây thì nó là How to Fail của Elizabeth Day hoặc là Fail Philosophy của Elizabeth Day thì cái này em biết rồi Nhưng mà gần đây chị rất chỉ là thích quyền Stillness is the key của Ryan
0: Với em thì vẫn luôn là quyền Nếu biết trăm năm là hữu hạn Của 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 Phạm Lữ Ân Của hai cô chú uh, Cùng viết cuốn đấy Đấy là cuốn mà Mỗi năm em đều đọc lại một lần Em đã nói rất nhiều lần rồi Mỗi năm đọc lại một lần Bởi vì trong đấy nó có những cái Bài học nó, nó em, em thấy đấy là một cuốn sách Mà nó thực sự evergreen ấy Là hai cô chú ý Ở một cái thế hệ trước nhá đều sinh năm bảy mấy hay sáu mấy á, đều ở thế hệ trước và cuốn đấy đã được viết mười mấy năm trước rồi. Nhưng mà qua thời gian em đọc em vẫn thấy, bởi vì nó quá những bài học nó quá là đơn giản nhưng mà nó em vẫn thấy là có, có những cái bài học em luôn chia là có hai kiểu hai kiểu bài học mà em nhìn thấy trong cuộc sống một là những cái bài học mang tính giác ngộ nghĩa là nó khiến cho mình tự nhiên phải tỉnh thức ra một cái điều gì đấy mới. Ừ. Nhưng sẽ có những cái bài học mà mình biết rồi biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng mà mình vẫn cần luôn cần phải nhắc nhở bản thân mỗi ngày bởi vì mình sẽ hay quên đi thì đấy là cái cuốn sách mà mà nó nhắc em cả về việc là làm bố mẹ như thế nào rồi cả về việc là mình từ tuổi trẻ mình seek validation từ người khác ra sao hay mình nên đi uh, trải nghiệm bản thân nhiều hơn như thế nào thì thì, thì đấy là một cuốn sách mà em em luôn recommend mọi người cùng
1: đọc về cả có những có những bài học mà mỗi năm nó lại có một cái ý nghĩa riêng qua mỗi đoạn nó lại có một cái ý nghĩa riêng hiểu
3: không? Hey, 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 không có luôn á, tại vì anh đọc toàn là trí toàn đọc là mấy cái classic book à, mấy cái quyển sách về trí hay là mấy quyển sách mà nó xưa lâu đời à, phim cũng vậy anh là người không xem phim luôn hình đấy <cười> <cười> lâu lâu thì xem một bài tập này nọ mấy cái Switch game có coi cho vui nhưng mà không phải là xem để thay đổi cuộc đời anh, anh nghĩ là
2: sách mà gọi là tác động đến cái suy nghĩ về những cái thứ bên trong của mình á hoặc là sự tổn thương hay là Uh, về thất bại về những cái gọi là liên quan tới chiêm nghiệm cuộc đời đó ừ. Thực ra là nhiều cuốn nhưng mà nếu mà gọi là một cuốn mà cũng thuộc dạng là mình cũng hay được đọc lại là cuốn um, cuốn can đảm của Osho uh, anh 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 cũng đọc khá nhiều sách của Osho uh, không phải ai cũng thích ông này
3: yeah ông rất control nhưng mà rất
2: thích ông luôn đó thì cái cuốn đó là cuốn can đảm Courage thì nó nói về thực ra thì đó nghe bản thân cũng cái tên sách thì cũng nói rồi là cái, 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 cái chorus của mình để mà để mà sống vì chính mình trong đó có, có nói về thất bại tức là can đảm để để nhận thất bại và can đảm để nhìn nhận chính con người của mình đó tức là đôi khi mình không đủ can đảm để nhìn nhận con người của mình con người thật đó nha con người thật sự mà không thật ra có, có người thật mình có khi là chỉ mình mình biết thôi Uh, những người xung quanh cả những người thân của mình cũng không biết cái mặt con cái mặt đó của mình nữa cái, cái bộ mặt đó của mình nên thật sự là cái can đảm lớn nhất là can đảm mà nhìn nhận cái con người thật của mình cả điểm rất xấu và cả điểm rất tốt và những cái những cái điểm những cái lỗi những cái hạn chế những cái mặt xấu xa của mình thì can đảm nhìn nhìn thẳng vào đó và rõ nó và và que nhận thức được là mình có những cái điểm xấu xa đó thì đó là cái, những cái bước đầu tiên cho những cái hành trình phía trước được, chưa chưa nói tới can đảm làm chuyện gì khác ngoài đời nhưng mà can đảm nhìn vào cái mặt xấu xa nhất của mình xem cái con người mình là những như thế nào và và có một điều nữa là có những thứ không thay đổi được có những cái mặt xấu mình không thay đổi được sorry là không thay đổi được mặc dù là mình cứ ra rã mình nói ra ngoài là improve yourself à, tôi sẽ thay đổi bản thân nhưng mà
0: em nghĩ nó có thể là nó là một phần của mình mà nó nó một
3: phần cái identity của mình rồi ấy đôi khi mất phần xấu là lại là cái không thúc cho cái sự thành
4: công ờ, của mình đã.
2: nhưng mà thật sự là là có những cái phần là mình ngay cả mình mình, mình nhìn ra ngoài mình thấy người khác có điểm đó xấu mình cũng kêu vào tay improve đi cải thiện đi nhưng mà cái mình có cái phần đó thì mình lại không thay đổi được đấy nên nhiều khi là mình cũng thắc mắc là mình có bị đạo đức giả hay không đó, đó tức là mình muốn người ta cải thiện mình muốn người xung quanh mình muốn mình thấy cái đó là cái điểm xấu mà phải cải thiện nhưng chính bản thân mình mình nhận ra rằng là mình chưa bao giờ cải thiện được và nó là một phần của mình và đâu đó đâu đó vẫn phải có cái tiếng nói bên trong là mình là con người như vậy á là yeah. có có đủ can đảm để chấp nhận nó chưa hay là vẫn chưa chấp nhận được nó vẫn đang muốn cải thiện nó vẫn đang improve yourself mỗi ngày và đang cố gắng gồng mình lên để nói với mình rằng là mình phải cải thiện mình phải thay đổi cái điểm xấu này nhưng mà yeah. at the same time cùng một lúc đó có một tiếng nói khác là mày là con người như vậy uh, không thay đổi được bản chất là như vậy
1: nên là đó là Em cái nghĩ rằng cả. là mm. mình bản chất là như thế nào mình có những cái tật xấu hay không nó all comes down to là mình có tối mình có đi ngủ được không ví dụ em em lấy ví dụ em không nói là em là như thế nhưng mà em lấy ví dụ là <cười> mình có cái tendency mình nói dối chẳng hạn mm. Mm. I don't know em nghĩ cái đây nó sẽ rất là khó để đi ngủ
3: <cười> mà nãy câu hỏi của Duy mà không giới hạn về sách là có nhiều thứ nói lắm Tại không bạn nói sách thôi chứ Duy thấy đôi khi là cái trải nghiệm cuộc đời đó nó cho mình nhiều thứ Ví dụ câu chuyện nhỏ chứ, rất là nhanh với như hồi nhỏ Hồi xưa chỉ có từng giai đoạn mà đi chơi mà đi qua Thái Lan á Mà cho mình uh, tự cho mình ở một khu ổ chuột Và 3 ngày sau tới đúng ngày sinh nhật thì mình tự thưởng mình trong resort năm sau uh, Mình tự cho phép mình chọn di chuyển giữa hai thái cực để mình thấy mọi thứ như thế nào á thì chúng ta thấy đôi khi mình đưa mình ra những cái borderline, những cái những cái thái cực mình thấy con người mình nó nó rõ, nó hiện lên rõ lắm. Bởi vì mấy bạn xem phim mà thấy là những cái phim mà nó đánh giá cao về cái cái độ uh, thật của đời hay là cái giá trị con người thường là nó hay có những cái mạch cảm xúc nó đẩy cái nhân vật ra rìa kinh lắm, ra những cái thái cực. Thì cái đó là một cái trải nghiệm rất là hay. Gần đây mọi người có
0: cảm thấy lo âu gì không? Câu này lý do bọn em hỏi là bởi vì có một cái nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng là Millennials là cái thế hệ lo âu nhất trong lịch sử loài người. Thì nói chung là cũng một <cười> cái cớ thôi nhưng mà đấy cũng là một cái mà bọn em muốn muốn hay muốn hỏi mọi người là gần đây mọi người có có lo âu gì không? Bởi vì thực ra em em luôn em nghĩ là cái việc mình có những cái lo âu ấy nó cũng khiến cho mình trở nên con người hơn ấy Dĩ nhiên,
1: Chị lo âu vì Omicron.
0: Omicron, Omicron. <cười>
1: yeah. She just want this COVID to be over. Just like stop, stop mutating, stop producing, stop.
2: <cười> Anh nghĩ lo là, là lo mình không còn lo liệu có có đủ thời gian để mình làm những thứ mình muốn hay không. Và cái sức lo âu vì có thể là mình bị cái sức y. người vì mình không không còn quá trẻ nữa và rất thực tế là trên vai mình đã có nhiều thứ phụ thuộc con cái bố mẹ già đơ ngũ công ty tức là không còn cái sự tự do theo kiểu như giống như duy lúc này ấy. không có một cái sự độc lập tự do theo kiểu đó mà mình đang gánh nhiều thứ mà nó có thể nó hạn chế cái khả năng đột biến mình sợ mình bị y và mình sợ mình mình thực sự là đó không không còn nhiều thời gian để try and fail nữa uh, để 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 try and error nữa Uh, nên là mình rất là chắc chiêu Rất là chắc chiêu và Cái khả năng check risk nó cũng hạn chế phần nào So với chuyện là lúc còn trẻ Thời 25 như là Duy uh, Không có nhiều thời gian Để làm lại nữa Đấy. Nên là lúc này hết sức chắc chiêu Với từng cái thứ và từng cái sự lựa chọn Lại phải kỹ hơn uh, Nhưng là kỹ hơn thì nó sẽ đi kèm với chuyện là Nó sẽ ít đột biến hơn Cái gì nó cũng có cái hai mặt của nó Nên là lo âu về 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 những về cái sức y của mình, về chính sức y của mình và lo âu về cái cái khả năng của mình keep cái momentum này, giữ cái động lực này để tiếp tục làm những thứ mình thực sự muốn làm trong từ trước đến giờ mình muốn làm nhưng mà sợ là sợ mình bị một sức y do 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 mình không còn quá trẻ nữa.
3: trí à, thì luôn kiểu như là luôn luôn um, phân biệt giữa cái sự cái sự lo âu ở hai cái thứ thứ nhất là một là cái cái cảm xúc hay là cái trạng thái thì về cảm xúc thì trí cũng giống mọi người thôi thì lo âu về uh, những cái thứ mà mình không control được uh, là cái tuổi, như anh Khánh là tuổi già của bố mẹ hay là chị Yên Ly nói về Covid này nọ thì những cái thứ đó là những thứ mà mình không control được và mà có sự lo nhất định vì mình không biết sẽ diễn ra thế nào nhất là một người mình đang làm ở là có công ty startup ở Việt Nam đi thì uh, những cái về uh, môi trường như là Covid này nọ thì nó có ảnh hưởng tới cái cái sự lo âu của mình ở đó là mình không biết là sẽ diễn tiến như thế nào. Đó là về mặt cảm xúc nha. Thì Trí nghĩ là cũng giống mọi người thôi. Còn về cái mặt trạng thái thì chỉ luôn trong trạng thái lo âu về uh, về mọi thứ. Uh, cái này nó nó cái tầng nó, nó cao hơn, nó giống như là Kierkegaard nói là uh, sự lo âu nó là cái sự nhiễu loạn của tự do. Tức là mình có nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống và mình không biết chắc là cái nào là sự lựa chọn đúng và mình đang dự mình kẹt giữa những cái lựa chọn là không biết hôm nay mình sẽ làm gì ngày mai mình làm gì và cái project này mình sẽ như thế nào và trong cái trạng thái đó là mình phải đặt câu hỏi liên tục về mọi thứ thì ở uh, cái hướng về cái sự uh, uh, lo, lo âu về, uh, về 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 mặt uh, trạng thái nhiều hơn còn về mặt cảm xúc và những cái gì mà không control được thì uh, mình có, mình biết nó ở đó nhưng mà mình nghĩ là somehow nó cũng sẽ sẽ được giải quyết thôi là mọi thứ sẽ tự tự, tự theo cái trực tự của nó như như những gì mà từng trải qua với mình trong 10 năm trước mà nó từng có những cái lo âu đó và nó lại cũng đã qua nhưng mà cái lo âu mà công việc là có nhiều lựa chọn và phải sống phải đưa ra những lựa chọn chính xác và đúng và uh, mà có thể phát triển dựa trên những lựa chọn đó thì cái lo, là cái sự lo âu mà trí quan tâm nhiều nhất ừ. và mình có thể ngủ ngon về những sự lựa chọn đó. Dạ, yeah. người ta nói là mình 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 hiện sinh khi mình lo âu mà thành ra là cứ cứ lo âu đưa nó thành cái trạng thái sống của mình về những cái lựa chọn mà phải suy nghĩ thì cái đó là cái phần cũng rất là hay. Chiếc hiện sinh trí tùy <cười> Trí tùy Vậy thì cuối
0: cùng Gần đây mọi người biết ơn điều gì Thôi em nói trước nha, đặt câu hỏi em Nói trước luôn, em thấy là em Biết ơn ở cái việc là Khi mà em đang ở trong những cái giai đoạn Mà em, chính em không chắc chắn với bản thân mình Như lúc này Thì vẫn có những người Kiên nhẫn với em à, Ví dụ như mọi người vẫn cho em Một công việc, mặc dù mọi người biết Em đang là một đứa mà rất Rất dễ có khả năng là mất đi một cái động lực để đi làm Thì mọi người đó thì Em nghĩ là đấy là cái điều em biết ơn Đấy là vẫn có những người Bố mẹ này Hay là bạn bè Hay là sếp của em Vẫn có những cái sự kiên nhẫn nhất định Với em Khi mà chính em đang cảm thấy mình thiếu chắc chắn Với Với rất nhiều điều trong cuộc sống của mình thì đấy là cái điều đang biết ơn
2: nhất. Anh cũng chỉ nói ngắn gọn là anh biết ơn vì biết ơn vì 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 gia đình những người mình thương yêu vẫn khỏe mạnh lúc này thôi. đơn giản là như vậy thôi. tương tự với trí. <cười> ừ.
4: <cười>
1: chị cũng biết ơn, chị biết ơn of course là với gia đình. Um, actually qua covid thì biết ơn với chồng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ hết. Um, một cái điều mà Chồng chị nói với chị làm chị thấy có niềm tin Ở mọi thứ hơn rất nhiều Đó là Chồng chị bảo rằng là COVID nó thực sự nó test mọi người Mọi điều, mọi mọi thứ Nếu mà cái foundation của chúng ta Nó không chắc chắn ấy Thì qua cái thời gian khó khăn này Nó cũng dễ đổ vỡ Nhưng mà nếu mà nó đã chắc chắn rồi Thì đấy, mình cũng sẽ get through things được Thì với cái lý thuyết đấy Thì chị thấy rằng là Maybe chị cũng Chị biết ơn với chị too, rằng là chị managed to you know, come back from hell and back and, and still made it in one piece. So chị biết ơn với cái sức khỏe của chị, hơi thở của chị, con người của chị rằng là chị vẫn ở đây. Và chị biết ơn với những người xung quanh của mình. But yeah, self-love, self-love. Biết ơn với mình.
0: Cảm ơn mọi người <cười> vì cuộc hai cuộc nói chuyện đúng không? cho nên mình nghĩ là cứ
2: mỗi mỗi giây phút làm cái gì đó ngay tại thời điểm này cảm thấy enjoy, cảm thấy trân trọng nó là nghĩ là rất là đáng quý. Như, như cái chuyện mà ngồi gặp mọi người xong rồi làm podcast rồi thu hai lần người nói chuyện với nhau về những <cười> đây cái... là lần đầu tiên
0: nhá. Đây ừ. là lần đầu tiên là bọn thì em thu hai lần như thế này. Mọi thứ <cười> diễn
2: ra có lý do của nó chứ lúc đó mà ly không kẹt thì nhiều khi là đã không có thêm một buổi này và sẽ không nói được thêm những cái thứ mà mình mà mình nói như hôm nay. Cho nên là nó có lý do đó rồi chia sẻ quan điểm rồi nói ra cái cảm xúc nói ra cái những gì mình suy nghĩ nó cũng là một cái điều mình rất là trân trọng
4: đúng rồi
2: mỗi mỗi cái cơ hội cái cơ duyên nó đến một lần thôi chỉ vậy thôi chứ giờ cũng không tính được
3: gì hết chứ <cười>
1: cái việc mà mình đủ can để mình chia sẻ với bản thân mình nhưng mà để chia sẻ với người khác nó cũng là một cái gì đấy rất là hay mà ừ.
3: nó là cái cơ hội rất là tốt để mình đưa ý tưởng mình lại với nhau đôi khi mình nghĩ rất là nhiều nhưng mà chính vì mình nói chuyện với nhau mình đưa đẩy mình đem cái ý tưởng nó về một cái hệ thống thì nó, nó cũng tốt cho mình bản thân mình thôi.
2: Yeah,
3: thật sao hôm sau nay thì cũng có một
2: ý
0: tưởng để có gì cho đôi xem. Ừ. <cười> okay. ok. Cảm ơn anh Khánh, cảm ơn okay. anh Chí, cảm ơn chị Ly. Cảm ơn cả em nữa vì đã kiên nhẫn. <cười> 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 ừ,
1: yeah, cũng phải báo trước với mọi người rằng là tại sao chị thì thầm. Vì đến giờ phút này thì là con chị và chồng chị cũng đang nặng.
0: <cười> ừ, hôm, trước thì, hôm trước thì mọi người dậy từ 6-7 giờ sáng để thu. Còn hôm nay thì thu đến bây giờ là nửa đêm rồi. <cười> ok. Cảm ơn mọi người.
1: Cảm ơn các bạn đã nghe hết tập podcast ngày hôm nay. Chúng mình sẽ có hẹn ra tập mới vào 6 giờ sáng thứ tư tuần sau nữa trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Các bạn có thể tương tác nhiều hơn với cả team The Finding Audio qua Instagram và Facebook nữa nhé. Đặc biệt, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn tới Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam và Dreamplex, một co-working space với phương châm Create a Better Day at Work đã đồng hành công tập podcast ngày hôm nay.